1: Next season. Og næste sæson er her. Altså nu. Premier League går endelig i gang igen i weekenden. Sommeren er så smart over, i hvert fald når jeg kigger ud af vinduet, så er jeg ikke den danske sommer som alvor kommet i gang. Men uh, Premier League fodbold vender tilbage, og det her det er Medianos store optagt til den sæson, som vi tager fat på lige om lidt. Vi uh, runder i dag alt Det vigtigste forud for en ny og spændende Premier League-sæson, det er altså på fredag, at det hele sparkes i gang. Der skal de forsvarende mestre fra Manchester City allerede i aktion. Partner også i denne sæson på Mediano PL er Potimo. De to gennemgående stemmer på vores PL-dækning også i denne sæson er Thomas Pønt, fodboldfortæller og Rasmus Månerup, fodboldtræner. Thomas og Rasmus, er batterierne genopladet, så I er klar til at tage hul på en ny sæson? Ja, bestemt.
0: Helt bestemt. Det har været en god pause, synes jeg, for for, for Premier League. Jeg har ikke været voldsomt utålmodig på den måde, for at det skulle komme i gang, men nu hvor vi nærmer os, så synes jeg, det er helt fantastisk, at at vi starter her på fredag igen for alle år.
2: Man har, har savnet lidt. Nu er vi jo så heldige i Danmark, at, at Superligaen jo så ofte starter ret tidligt, så, så der kan man få, øh, få nogle af stillet, men, øh, men det er bare lidt specielt med, med Premier League, så øh, det bliver rigtig sjovt øh, allerede på, på
1: fredag, og så kører det af. Og vi fik lidt og stillet jo allerede ved at kunne se at holdene gå på banen i søndagens Community Shields, hvis vi bare lige tager... Sådan kort på, hvad vi så der. Vi kommer jo helt sikkert forbi de to hold igen senere i dagens udsendelse. Vi skal forbi mange forskellige øh, mandskaber og aspekter af, af sæsonen, der, der venter. Arsenal besejrede altså Manchester City efter straffespark. Efter en udligning, øh, hvor vi har spillet 100-minutters fodbold. Manchester City så ud til at have hænderne godt plantet på trofæet. Ført 1-0 på det her mål af Cole Palmer, der var kommet ind. Men øh, Arsenal ja, de fik øh, udlignet, og så... Øh, var de altså skarpe, rigtig skarpe i på Straffesparken og sikrede sæsonens første trofæ, allerede før sæsonen er gået i gang? Hvilke sådan meget, meget tidlige svar, ved jeg ikke, man kan kalde dem, eller måske nærmere indikationer for den sæson, vi har i vente, fik I at se den her kamp i går?
0: Der var mange, der over, hvor glad Arstall var for den der skæve udling, som, som Trozar fik sparket ind via en afretning fra, fra Akanji. Men det, altså det synes jeg er forfejlet, fordi det var ekstremt vigtigt, at Arsenal det fik det på den der tilfældige scoring i det, 120. Minut, eller det 100 minut. For det gjorde jo, at man efter have tabt otte kampe i træk til Manchester City, endelig viste, at man godt kan spille lige op imod dem. Og selvom vi jo egentlig synes, at Manchester City endte med at vinde det engelske mesterskab ret suverænt sidste sæson, så havde de et hul på fire point ned til, til Arsenal, øh, som jeg lige husker, eller var det fem? Øh, og det... Men det, det hul var forsvundet, hvis de der to indbyrdes kampe var, var end uregjort. Det var 5 point. City fik 89, Arsenal er 84. Jeg skal lige uh, i form her. <laughs> uh, så hvis de to kampe var end i stedet for de her sikre city som det blev, jamen uh, så var Arsenal blevet mestret med et point. Så det var ekstremt vigtigt for Arsenal ligesom at bevise over for sig selv, at at vi kan spille lige op med Manchester City. Og det gjorde de jo egentlig også i kampen, synes jeg. Øh, selvom Manchester City jo måske havde de mest bolddominerende perioder undervejs, og specielt efter pausen. Så, så, det, var, så det var meget, meget vigtigt sådan for hele mentaliteten i forhold til at gå ind i den her sæson. Jeg er sikker på, at Arsald allerede sad og tænkte, det er det bliver en god sæson. Nu kommer vi tilbage i top 4. Nu skal vi tage det sidste skridt op, og så blive mestre igen. Og de har lavet gode indkøb og så videre. Men den er helt tiden den der, jamen kan vi? kan vi overvinde City? Og det er altså seks point, man spiller om i de to kampe så det her med at kunne få uregjort i en ligegyldig Community Shield-kamp, det er bare ikke ligegyldigt.
2: Nej, og jeg synes også, at netop, hvis vi starter med det her med, altså selvfølgelig skal det have lov til at, at fejre det, det er da det der, det der for åndssvagt, at man skal pege fingre af, at de, de fejrer en, en titel, fordi så kan man diskutere, hvor vigtig den er, men det er jo stadigvæk en, en titel, og jeg, jeg, jeg vil så stadigvæk sige, jeg synes, um, altså jeg, for, for mit vedkommende, så skal jeg lige se Arsenal spillede lige op med Manchester City i, øh, i Premier League-kampe. Fordi jeg synes stadigvæk, altså, øh, når vi kigger på de to hold start så var det et... Øh det var som om Arsenal tog det lidt mere seriøst, så det er bestemt ikke for at tage noget fra det, men bare i forhold til, at vi nu skal stå og tale om, at øh, ja, men Arsenal har, har vist, at de godt kan spille op, når man skal sige altså, Jeg tænker ikke, at Guardiola havde taget Haaland ud efter 64 minutter, Grealish ud efter 58, og han var nok heller ikke startet med kæmpe De Bruyne på bænken, og for den sags skyld heller ikke med Ederson, og øhm, når, nu, øhm, når nu Guardiola han bliver, øh, bliver, bliver helt klar til at, at spille, var han nok også startet inden i, øh, i det her forsvar. Så jeg synes, der, der er nogle ting, der man lige skal have med, men det skal der jo ikke tage noget fra, at Arsenal, det er vigtigt, og det er vigtigt de små skridt i forhold til at lukke det der hul, der er op til Manchester City. Dem skal de tage, og det synes jeg, de fik gjort. Jeg var så en lille smule Altså, jeg, jeg er lidt bekymret for det her, øh, Guardiola har startet med, med alle de her midterforsvar i Altså, øh, det giver jo rigtig meget soliditet, men altså, oha, jeg var ikke så glad for at se to hold i går, der spiller med, med fire stopper i bagkæden, og så spiller med to kontrollerende midtbanespillere. Det synes jeg er mange spillere, øh, at bruge seks ud af 10 markspillere på øh, spillere, der har deres kompetencer i det, i det defensiv, og det synes jeg faktisk kampen bare lidt præg af. Det var meget låst, og det var meget lukket, den her kamp her, og meget, meget få chancer, så jeg håber, at de to managers åbner op, fordi det er dem, som rigtig mange andre trænere, både i England, men også generelt rundt omkring i verden, kigger på. Og, og det, bliver, det bliver meget defensivt, når man spiller på den her måde. Så det var sådan en lille, der var jeg lidt ævlig over det, fordi det var faktisk ikke en særlig god, det var ikke en særlig spændende kamp øh, i bund og grund. Og, øh, og det, det synes jeg var lidt ærgerligt, men lad os håbe, at når, øh, når sæsonen starter, så øh, får vi noget mere sprudende offensiv fodbold at se for de her to dygtige mandskaber.
0: Altså, der så var der så spillere, man kunne, man kunne lade sig begejstrede. Du nævnte, du af Adam, i, i starten her. Øh, og hvor man sådan tænkte, okay, Marese bliver solgt. Er det så Phil Foden, der skulle og spille højere kant eller hvad? Og så dukker den her lange fyr op, og man tænker, okay, det kan måske godt være, at han kan snuppe nogle kampe. Og det tror jeg, han kommer til at gøre. Og det kan også godt være, at han kommer til at score nogle mål. Det er jo utroligt spændende. Godt at se Phil Foden blive skiftet ind og spille rigtig godt. Altså at være med til at løfte. Løfte City og give dem den der gennembrudskraft som de jo manglede helt vildt så er jo så at, at man skifter Holland ud samtidig med at man skifter De Bruyne ind og man får den ind lidt før så så det altså har helt ret at, at på den måde var City ikke i opstillingen. Og så synes jeg også det var interessant at se med med Arsdal, at Declan Rice og den her enorme transfersum at, at den bare han uden at blinke. Altså han spillede rigtig rigtig godt på midtbanen synes jeg. Var i stand til at presse højt og var samtidig i stand til at komme hjem og dække af dækker et enormt område, og var klart bedre end Thomas Partag, som jo nok man godt kunne forestille sig vil blive solgt. Og så er der Kai Harvards og en ledende position, som af en eller anden grund er landet på hans bord, at han skal spille angriber. Det... Han havde en enkel god aktion, og så havde han en, der var knap så god. Og han er bare for anonym, og han er for, han er for langsom til at lave de der ryk, øh, når bolden bliver spillet i dybden osv. Og, så så, og ja, der er masser af små ting, man kan se ud i den her kamp. Ramsdale, der øh, får reddet straffespark, det er også vigtigt med det her. David Rea, der, der måske kommer til at presse på, ikke? og Fabio Villarra, der får en kæmpe succesoplevelse med det her smukke, smukke, afgørende straffespark, som endelig sådan får et plus for et eller andet i en Arsenal-trøje. Så, og så synes jeg jo, det var dejligt med de nye regler. Altså, jeg har, jo, jeg har jo hadet det her med, at, man godt må, at det der med at sparke bolden væk, jamen, det må man godt i professionel fodbold i dag, man må også godt stille sig for, at nogen skal sparke et frispark og så videre. Det, den, er, den er vi så ikke nået til endnu. Men det der med at give en advarsel for at sparke bolden væk, og så tv-kommentatorerne sad jo og snakkede om, at, at der kom alt for mange advarsler, og nu har han så fået en advarsel for et lille trøje, hvordan så sparker bolden to meter væk, så får han så advarsel nummer to. Jamen, det ved jeg ikke, men så kan han jo eventuelt lade være med at sparke bolden to meter væk. Altså, hvorfor skal man altid sparke bolden væk?
2: Jamen, også, det geniale er jo også i den sekvens, det er jo, at det går faktisk hurtigere for Arsenal, at han sparker bolden væk, fordi så får han jo en bold fra en bolddreng af arsenal der kan sætte den hurtigere gang, så du har fuldstændig ret, lad nu, lad nu, lad nu den der bold ligge, og jeg er helt enig. Sæt ind over for det, jeg håber, de bare er konsekvente omkring det, også selvom det kun er, jeg ja, næsten sagt, 10 centimeter, de sparker den væk, fordi det er jo bare noget, der skal fjernes, og det er jo ikke, fordi jeg er en stor fan af håndbold, men jeg ser den gang mellem på håndboldkampe, og noget af det, jeg synes, der var fedt, det var, når man i sin tid netop lavede den her regel, hvis du ikke ligger bold med det samme, så rører du bare lige ud i to minutter, og hvad skete der så? Jamen spillerne, de lærte utrolig hurtigt, at man kan faktisk godt lægge bolden ret hurtigt, når man, når man skal gøre det. Og det er jo det samme, vi kommer til at se her. Så er jeg helt enig også Men den der med, at, at der bliver lagt tid til. Det synes jeg også er, er, er glimrende, fordi vi skal have den effektive spilletid op. Så helt enig.
0: Og man kan jo se, hvad det betyder, at Arsenal fik i sig sidst. Og i virkeligheden, det der med at ikke at sparke bolden væk, og det der med ikke at stille sig for, nogen, der skal sparke et frispark, og det her med at ikke at overfalde dommeren for det mindste, altså det handler simpelthen bare om at respektere reglerne. Og ikke tro, at alt kun handler om mig og mit hold, men at der sådan er et stort overordnet billede af det her med, at, at fodbolden skal så vidt muligt være en færre sport, og vi skal respektere hinanden, og vi skal respektere reglerne. Og så kører Saudi-Arabien alle spillerne, og så <laughs> er det helt sammen alligevel. Men jeg synes, det er et dejligt skridt i den rigtige retning, og det, det var jeg meget tilfreds med.
1: Det er et godt sted at starte, at vi, at vi netop respekterer reglerne der. Det er rigtigt, og så blev en ligegyldig, sejr, måske ikke helt så ligge det. Alligevel, jeg synes også for mig, at det, det giver sådan lidt en anden fornemmelse og indgang til sæsonen, at det nu alligevel var, de der Arsenal-spillere, vi skulle se, løb glade rundt, og, og selvfølgelig skal de være glade for, at han slået Manchester City og fået et, et trofæ, hvad end det så hedder Community Shield, eller hvad det gør. Det, det, jeg ved ikke, om det ændrer på, når vi skal høre jeres bud, især på hvordan sæsonen den sådan kommer til at falde ud om et år. Det er jo sat på i hvert fald ikke, at jeg skulle forudse, hvordan det kommer til at, at ende i en slutstilling, om det ender på, at, at Arsenal alligevel overhælder med City i stillingen. Men jeg synes, det giver sådan en um, lidt en anden feel, i stedet for, hvis, hvis City bare bare havde scoret det flotte, flotte mål på Parma, og så kørte den hjem og vundet et 0 og sammen sagt, nå, det var så det næste trofæ til City, der i forvejen vandt alt i sidste sæson. Vi um, vender naturligvis tilbage til både mestrene og, og så sidste års nummer to, øh, og altså nyslåede vindere øh, af Community Shield senere i dagens udsendelse en udsendelse der i år bliver i høj grad vil jeg sige skabt i samarbejde med vores lyttere fordi ja når vi her jo hen over sommer månederne her har kunne lave Premier League update så er det som mange ved takket være de snart 3000 medlemmer i støt Mediano og jeg tænkte sådan her i til, til optakten jamen lad os lad os give bare en, en lille smule tilbage eh, til dem og så eh, og dem i virkeligheden om at komme med deres bedste sådan, take på øh, forventninger og spørgsmål til, til sæsonen, og øh, ja, kunne sende det til os i indbakken, og øh, jeg bad dem op til weekenden her, om at komme øh, med, med input, og det, det, er, øh, det er væltet ind med spørgsmål, det er super, super fedt, at se, at, øh, at, at, at så mange af os glæder jer til sæsonen, ligesom vi gør, så, øh, ja, og kommer med så mange også rigtig øh, vel Begavet på og spørgsmål. Tusind tak til alle, der har skrevet, beklager på forhånd, at vi ikke kan nå alle. At vi, vi kan faktisk slet ikke nå forbi alle spørgsmål. Men jeg har udvalgt en, en god del af dem alligevel, vil jeg sige, og forsøgt sådan at bruge et lytterspørgsmål som indgang til hver fase af udsendelsen, og så må jeg sådan ellers drys dem, drys dem på undervejs. Jeg tænker, at vi, vi prøver at tage sæsonen, lidt og tale om, lidt om, om den sæson, der venter, og holdende der udgør Premier League i, i, i nogle grupper, og sådan taler om øh, bund og om midterhold og om toppen, og så plus alt det løse og øh, alt al intro, som vi går til her øh, lige om lidt. Det her, det er vores øh, optakt til Premier League, sæsonen 2023-2024. I forhold til alle de her spørgsmål, som jeg øh, nævnte, at vi har fået fra, øh, fra, fra lytterne, fra, dem, fra medlemmerne af Stødt Mediano, jamen, så har folk sådan øh, overordnet var virkelig, virkelig kreativ øh, super kreativ faktisk, der var øhm, siger, sådan i forhold til hvad de gerne ville udfordre jer på, eller høre jer om, der var en, der gerne ville starte med sådan at, at høre jeres bud på en start 11 til første runde for alle 20 hold øh, det, det er sådan en meget godt øh, stille rolig opgave, men øh, lad os lige starte et andet sted, det tænker jeg næsten er en udsendelse for, for, for sig mange er rigtig gode Tørst lige at komme med nogle roser til at starte med Det ved jeg, det, det, det blødgør jeg altid lidt sådan Så er I, så I, så I, så I glade ikke Og så kommer I med nogle fornuftige svar Dennis startede starter med at skrive Tak for en fantastisk podcast Jeg er knus elsker Mediano PL Og så rettet til pynt Hvem har Arsenal startprogrammet i år? Ja, fremragende.
0: Elsker, elsker kampprogrammet Øhm, og nu har du jo sagt, at det var vigtigt, at, at Arsenal fik udlignet det, har jeg jo selv sagt, så det er ikke bare var kørt der kørte af. Men når man kigger på de her startprogrammer, som de forskellige hold har, så for det første, der er ikke det helt oplagte, som der var med Arsenal sidste sæson. Og det er jo også fordi, at jeg synes, jo, at vi opererer med en top 9 nu, så derfor vil der være mange indbyrdes kampe meget hurtigt mellem topholdene, og det gør jo automatisk, at det bliver en svær optakt eller en svær opstart for de fleste klubber. Men hvis jeg skal pege på en klub, som har et rigtigt fornuftigt startprogram, så er det altså Manchester City. Det må jeg simpelthen bare sige. Starter ud mod Burnley på fredag. Kompagni mod Guardiola. De mødte sidste år i FA Cup. Den vandt City med 6-0 godt nok på hjemmebane, men alligevel. Efter Burnley ude, så har de Newcastle hjemme. Den er selvfølgelig svær, ja, men de er på hjemmebane. CFL United ude. Fulham hjemme. West Ham ude. Nottingham Forest hjemme. Wolverhampton ude. Og så kommer Arsenal ud i runde nummer 8. Det er altså en start, der lugter lidt af syv sejere, eller skal vi sige, seks sejre har nu Og så er de i hvert fald i gang. Altså, der er ikke noget med at komme halvdene fra land her. Arsenal er lige et hak svære. De har øh, både Manchester United hjemme og, og Tottenham hjemme, og en øh, halv vanskelig udkamp mod Everton, før de render ind i den her Manchester City-kamp. Øh, så, så jeg vil sige City... City har det gode arsenal hvis man kan forstå det, og ja. øh, Arsenal er også okay ja, er også, starten, også godt, synes jeg. jeg. Ja, det er men det er stadigvæk, du ved, United hjem, Tottenham hjemme, ja. Everton ude. Altså, det de rigtig. der tre, der er ikke med altså, Forest hjemme, ja. Pallers ude, Fulham hjem. Der er alle sandsynligheder for at, at komme godt i gang i hvert fald. Og så ellers har jeg noteret mig, at Everton faktisk har en, en rigtig fin, en rigtig fornuftig start Jeg De har i hvert fald fem gode kampe i de første otte, de har, de har Arsenal hjemme, og de har Brentford ude, og de har Aston Villa ude, som selvfølgelig er svært, men så har de også Fulham hjemme, Wolverhampton hjemme, Sheffield United ude, Luton hjemme, Bournemouth hjemme. Der skulle gerne ligge en 12-13-15 point på kontoen efter, efter de runder der for, for Everton, tænker jeg. Øh, sidste, jeg skal ikke læse alle klubberne op, selv, selvom I ved jeg kunne have lyst til at gøre det, men jeg skal nok drøse ind undervejs, det kan jeg garantere. Liverpool starter med... Fire svære udkampe i første ti runder. Chelsea, Newcastle, Tottenham og Brighton. Jeg tror, at jeg tror Liverpool får en god sæson, men det kræver altså også, at de kommer fornuftigt over de der første 10 kampe.
2: Det er et helt vildt startprogram synes jeg. Altså det er virkelig, virkelig svært startprogram. Og det er jo det med de her startprogrammer, altså, det, det kan jo også vise sig at være fantastisk, fordi hvis man så gør det godt i de ja, her kampe, så, ja. så, så venter der jo nogle andre perioder med nogle trods alt på papiret mindre svære kampe. Men jeg er helt enig i Liverpool, den ser, den ser rigtig, rigtig øh, også bare den være start ude mod Chelsea. Det ja. så er som man ligesom i ja. gang.
0: Og hvis vi lige skal tage det sidste tophold øh, og den svære start. Newcastle. Aston Villa hjemme. City ude. Liverpool hjemme. Brighton ude. Brentford hjemme. Værsgo. Værsgo.
1: Så er vi ligesom i gang. Glimmerne. Jamen her kampprogram kom allerede godt fra land her med at få lov at uh, bare lige tage, tage hul på en, en lille smule omkring kampprogrammer. Vi havde jo fået sådan det der, der var en lytter, der skrev, at, at han havde sit store ønske, at vi lavede en special, hvor Thomas bare fik lov at gennemgå uh, alle klubers uh, kampprogrammer for hele sæsonen 2023 23, uh, 24. Det, uh, det kan være, det kommer, og ellers så skal der nok uh, være rig mulighed for det, Thomas. vi giver nok give dig rig uh, lejlighed til at kigge fremad. Og det er jo en meget god måde, sådan, når vi også er i gang med sæsonen, at man, at man sådan det, det gør det også spændende måde overskueligt for sig selv, at man tager det sådan tre, fem eller syv kampe ad gangen, og kigger, så sådan, når vi når til den første i næste måned, der så skal vi gerne have rykket os, og prøvet at, prøv at se, hvad tre sejre i træk her, vi kunne gøre ned i bunden og alt det her. Ikke? Det er sådan Jeg tænker er også, at der er mange trænere, især måske spillere, der måske også kigger på det, og sådan, siger, okay vi er faktisk kun øh, så få point fra top fire lige nu, så hvis vi bare lige over de næste fem kampe gør det godt og osv. Ikke? Så kampprogrammer giver, giver mening at kigge på, og... Så er det også her i starten, hvor Manchester City, altså måske er nok er dem, der kommer tættest på at have et Arsenal-startprogram i år. Man skal have hørt med de andre PL før, for, for helt at være med på den her, her snak og den her formulering. Men det tænker jeg også, at der er rigtig mange af jer lyttere, der, der har gjort, Arsenal startede, jeg tror det var efter 12 kampe ved Thomas sidste år, så der ville de lægge nummer et, fordi de havde et rigtig godt startprogram, og det, det havde de også, og sådan gik det også. Vi tager et øh, spørgsmål fra en lytter mere, Jacob, der skriver... Øh, Tak for en skøn podcast. Det vil ikke være det samme at tage opvasken, uden Ja, jer. Velbekomme, Jacob. Dejligt at være, at være med ved opvasken. Premier League er fyldt med de største hold i verden. De bedste spillere, skriver Jacob. Så hvilke spillere, karakterer, træner eller storylines vil I holde ekstra øje med af den kommende sæson fra meget pointe, aktører uden for sidste års top, top 6 hold?
2: Jamen, jeg kan måske starte med at, at smide en på bordet, og det er Ida Ola i, øhm, i Bournemouth. Altså, det, øhm, det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at, at se, hvordan det kommer til at gå, fordi... Det, det er jo klart, når øhm, når der er nogle, øh, nogle trænere, som, som gør det rigtig godt, så øh, jeg er jeg jo især meget øh, interesseret i, øh, hvordan Søren kan det være, at de gør det så godt, og hvad er det for en form for fodbold, de spiller osv. Og jeg må bare sige, at øh, Ida Ola har, øh, har alle forudsætninger for at blive en af mine favorittrænere, øh, lad os sige det sådan, fordi han jo har spillet under Bielsa, og han er der, man jo godt kørende, det ved jeg faste lytter af Premier League jo også. Og så synes jeg jo, at han faktisk har været i stand til at, at tage skridtet fra at være en, en rigtig fin spiller til at blive en rigtig, rigtig spændende træner. Og øh, altså, han er 41 år gammel, og det vil også sige, han er en relativt ung træner stadigvæk, og har, øh, har gjort det ekstremt godt, i ja, primært i, i Rio men selvfølgelig også i, i Midtandæs, hvor han jo en ting er, at der har været gode resultater, især i pokalturneringerne, men, men også det her med, at han har gjort det med en form for fodbold, som er ekstremt sjov at se, og som er ekstremt afklaret og det er jo der, hvor jeg synes, at Bournemouth faktisk rammer noget, der er rigtigt. Og nu må vi se, om det kommer til at gå. Jeg kan godt være lidt bekymret med det, det materiale, han har til rådighed i Bournemouth. Det, det kommer vi også ind på senere. Men i forhold til at kigge på især Brighton og se, hvad de har gjort ved at få en afklaret øh, spillestil, så synes jeg, det er spændende. Og jeg nævnte også, at han blev ansat. Ja, det er ikke tilfældigt, det bliver i og Ola, fordi man var jo faktisk i sådan forhandlinger med Bielsa, om at det skulle være ham, og det, det lykkedes så ikke i sin tid. Og så har man jo alligevel holdt fast i, det er den form for fodbold, vi gerne vil spille. Hvem kan vi så få ind? Øhm, der, der er jo selvfølgelig en del bjergsæddiscipliner derude. som på Ole er trods alt nok for vild og for vanvittig. Øh, så, øh, så derfor så kigger man på, hvad er der ellers og der er i Da Ole rigtig godt bud. Så jeg glæder mig helt vildt til at følge ham. Og øh, jeg, tror, øh, jeg tror godt, at han kunne få et stort job i, i Premier League øh, på et tidspunkt. Men igen, så, øh, så er jeg lidt bekymret for det her spillermateriale, han har arbejdet med. Men jeg tror, det bliver sjovt at se øh, borgmester. Det skal man glæde sig til i den kommende sæson.
0: du skal også være bekymret for startprogrammet det er svært. Mm-hmm. West Det hjemme Liverpool ude, Tottenham hjemme, Brentford ude, Chelsea hjemme, Brighton ude, Arsenal hjemme, Everton ude. Så so man i gang. Så der også simpelthen en risiko, altså den der første kamp mod West Ham på hjemmebane, mm-hmm. den skal de meget gerne vinde, fordi ellers så er der en risiko for at de spiller Ot, otte runder før den første sejr, og når man sådan, jeg tror det var Guardian, der har den der meget fine gennemgang, hvor de sådan har korte interviews eller skriftlige svar fra, fra forskellige fans fra de forskellige klubber, og der blev Iola nævnt flere gange som en, en manager, der var favorit til at blive fyret tidligt. Så jeg er nok ikke den eneste, der kigger på startprogrammer.
2: <laughs> Nej, bestemt, og det, det der så er det gode i forhold til det, fordi det er jo nogle vanvittigt svære kampe, han, han står for der, men Ida Ola er jo også en træner, som jo er rigtig dygtig på den defensive del. Altså, det er nemlig ikke kun en træner, som går... Altså, det er ikke, det er ikke De Serbi. Altså, han går ikke kun... Det er godt De Serbi heller ikke, man. De Serbi har rigtig stor fokus på spillet med bolden, og det er Bryden så gode til... Men Ole er jo ikke en possession-træner, han er jo netop en intensitet-træner, så det her med at få de her svære kampe kan faktisk vise sig at være godt, men det er jo som du siger, så er der en, en, en stor risiko for, at, at der kan gå panik i den i, i hvis de står med måske 0 point efter de første ja, 6-7 runder, ikke? Så, så bliver det kritisk.
0: er ja, det der hjemmekamp mod Lutzen eller sådan et eller andet er, er rigtig dejligt at få i starten, så man lige hvis man vinder den, vel at mærke. Altså jeg synes jo, altså hver eneste klub har jo en, en spændende storyline. Sådan er det jo, når, når vi står her, og, og det hele, og det hele er, er frisk og grønt, og vi glæder os til at se, hvad der, hvad der kommer til at ske derude. Øhm, jeg, er, jeg, jeg, er på, jeg er spændt på, den Mikkel Damsgaard han, det han i Brentford, om øh, det, her, øh, det her fantastiske talent, der, der gjorde det så flot, da, da han fik chancen for alvor på, på landsholdet. Og man ligesom kan, kan finde tilbage til, den form, om han kan gøre det i Premier League. Den bedste liga i verden under en dansk manager, som selvfølgelig har en vis forståelse for ham, og, og godt ved, ved, hvad han kan, og gerne vil give ham nogle, nogle chancer. Jeg er spændt på at se, om han ligesom på en eller anden måde kan, kan løfte sig tilbage til noget af det, vi kunne håbe på, at han kan levere. Øh, og så er jeg... Så er jeg, nu ved jeg faktisk ikke, om jeg ryger ind i... Nej, de blev nummer syv, så det kan jeg godt være bekendt. Aston Villa... Øh, er jeg også meget spændt på. Altså de, de har jo den her, de jo den her Champions League-form under under Emery. Altså de var simp- Hvis man kigger på de kampe under Emery han havde, var det 24. Jamen, så har de et pointsnit, der gør, at de var blevet nummer 4 foran Newcastle. Og de er jo også ikke blevet dårligere i løbet af, af sommerens transfervindue. Så kan Aston Villa gå op og blive nummer 4? Det virker helt vildt. Men Ardor det vil jeg glæde mig til at følge med i.
1: Det vil jeg godt nok også glæde mig til at følge med i. Jeg, altså, jeg, jeg har sådan sat en løselig top top 20, som vi jo <lødigt> helt forkert kalder den, men uh, jeg, jeg tænker, at undervejs, når I kommer med alle jeres genialiteter uh, og forklaringer for, hvorfor, så kommer jeg til at, lide at rykke lidt rundt på uh, nogle hold. Aston Villa i top 4 har jeg ikke indtil videre, men det kan være, at I kan mig om det modsatte. Og Bournemouth, ja, dem, dem er jeg altså også meget bekymret jeg, 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 jeg sagde jo sådan, i slutningen af sidste sæson, at de skulle nok overleve, og det lykkedes så, men, men denne gang der har jeg masser ned nede omkring, øh, omkring den der frygtede streg, men øh, i Reola, det kan godt være, at jeg skal, jeg skal placere dem lige, øh, lige over. Der må være klubber, der er dårligere end dem. Øh, et, en kommentar fra... Først en kommentar, så et spørgsmål fra Henrik. Elsker, at Monrup udtaler Windass som Windass... Og ikke win-dass. Det har du næsten gjort en dyd ud af nu, Rasmus Det er fremragende. Og,
2: navnet, navnet bliver bare lidt bedre, når det er
1: win-ass. Win nøjagtigt. Og, og så spørger Henrik, i forhold til penge, der bliver brugt rigtig mange i Premier League, men hvem har brugt dem mest fornuftigt? Har I bud på sådan det bedste køb til prisen?
2: Det det er et virkelig godt spørgsmål, fordi netop med, i de her tider, hvor det stikker helt af med de her, de her priser, og øhm, der, der, der synes jeg der, jeg, jeg, har, jeg har skrevet tre, og jeg skal nok gøre det kort. Jeg nu nævnte Thomas jo Aston Villa, øh, som han, han jo næsten har som mesterskabsfavorit, kan man høre det over? Og, øh, og der, der, der må jeg sige, en at af, en af grundene til, at uh, Thomas har en, en pointe i, Aston Villa, kan blive rigtig, rigtig spændende i den her sæson, det er jo, at de har hentet Tjittemans, og, og det er med, at han er blevet hentet på en fri transfer, der må man sige, at der får man rigtig meget værdi for pengene. Så har jeg noteret mig, og så øhm, Kovacic omkring de her 200 millioner kroner til Manchester City. Jeg tror også, at han bliver rigtig god for Manchester City. Jeg tror, Guardiola kommer til at kunne rykke ham, og der tror jeg, at vi vil tale om, at det var det var rigtig, rigtig flot hentet. Og så er en af mine favoritter, Igor, der er kommet fra Fiorentina. 126 millioner tror jeg, det, det blev gjort nogenlunde op til, og der er jo altid lidt usikkerhed omkring bonusser og, og videre. Men, men han kommer også til at være, øh, være rigtig spændende i, i Brighton. Så, øh, så jeg synes, der, der, det, var, det var de tre spillere, jeg lige, jeg lige først stuste over, og jeg sagde, okay, det... Jeg, jeg, jeg tog det sådan lidt i forhold til vores update-udsendelse i løbet af sommeren, og, og prøvede at huske tilbage på, hvad for nogle spillere har jeg egentlig tænkt, okay, det var faktisk det var faktisk en, en ret god pris. Så må vi se, om de kan leve op til det, men jeg synes jeg synes i hvert fald, de tre, det de glæder mig meget til at følge.
0: Jeg har også skrevet tre navne ned. Det var da heldigt. Og jeg har også skrevet Juri Thielemans. <laughs> og så har jeg så to andre. Alexis Magalister fra, fra Bryson til Liverpool. 305 millioner kroner. Det er ikke mange penge for en 24-årig verdensmester Det var så også en frikøbsklausul, de fik udnyttet der. Og, Altså, der var ikke nogen tvivl om, at, at Liverpool havde et kæmpemæssigt midtbaneproblem i sidste sæson. Og, og det havde man jo så håbet at løse ved meget hurtigt at købe Magallister og Sobosleje. Og så havde man så bare ikke regnet med, at saudi de ville hente. Henderson tror jeg ikke, at man er så ked af, de, at man har mistet men, men Fabinho. Det, det var ikke planen, at han skulle væk. Så, øh, men men det, det gør Alexis Magallister endnu vigtigere, fordi han kan faktisk godt spille sekser. Det gjorde han i otte kampe for Brighton i sidste sæson. Vi ser ham jo som en mere offensiv midtbanespiller, fordi han scorede 10 mål for Brighton i sidste sæson, og også scorede fra Argentina i vm runden. Men han kan altså også gå ind og løse det, den problemplads, der pludselig er opstået i Liverpool, så jeg ser ham som en meget vigtig spiller for dem. Og så øh, er jeg glad for, at Matt Doherty kommer tilbage til Wolverhampton. Og uh, Wolverhampton, det, siger, det tegner virkelig, virkelig dårligt for Wolverhampton. Det vender vi tilbage til. Men et lille lys i mørket kunne være Matt Doherty, som er tilbage, som jeg synes er blevet voldsomt underkendt. Jeg synes faktisk, han gjorde det rigtig, rigtig godt for Tottenham, når han fik chancen. Skifter han ned til Letico Madrid her i foråret på, på lån og får intet ud af det. Men altså, det er en mand, der har spillet over 300 kampe for Wolverhampton. Øh, og... Han er, altså de har virkelig brug for noget, nogle kulturbærere i den klub nu, hvor, hvor portugiserne sådan, så småt begynder at, at forsvinde. Og, og det vil han være, det vil han være en, af, en af dem, der skal gøre, og en af dem, de skal håbe på, at, er så gode, at de kan klare sig fri af den her bundstrid, som de jo nok bliver en del af. Så ham glæder jeg mig også til at gense i Premier League.
2: Ja, det var jo faktisk en, en mærkelig historie med, med Doherty, både for til, at han gjorde det så godt i Wolves, og man tænkte, det er jo perfekt skiftet til Tottenham, og de spiller med wingbacks. Og det blev bare ikke perfekt, og så sluttede det jo så mærkværdigt, altså dermed, at han blev faktisk, han kom over på en fri transfer til Atletico, fordi tournament er nødt til at ophæve kontrakten med ham, fordi de får registreret for eller de har for mange spillere i forhold til at skal registrere osv., så, så det er jo et, et mærkeligt karriereforløb, så, så er jeg er helt enig. Jeg synes også, det, det er en smuk historie, og jeg tror faktisk, han kommer til at være en, en rigtig, rigtig vigtig spiller for Aarhus.
1: Ja, det er spændende så, om Matt han er, vigtig. han er så vigtig, at Wolverhampton de ikke rykker ned. Jeg kan fornemme, at de er dernede omkring den her, her bundstrid. Jeg rykker lige videre til et spørgsmål, vi fik fra, fra, fra Kasper. Det handler sådan lidt om, om det her med transfervinduet også. Han skriver, hej mediano problematikken omkring transfervinduet, der lukker senere end andre har jo altid været der for mindre liga og superliga især. Nu bliver det påtalt i større omfang, der Premier League også kan blive berørt. Jeg tror jeg, vi kommer til at se nogle Premier League-klubber sælge spillere til saudi arabien efter vinduet er lukket. Top 4 kan måske nok sige nej til et bud på 100 millioner pund for en af deres stjerner, man kan et hold som Brighton.
0: Altså, det, betyder, det betyder jo, at, at usikkerhederne bliver forlænget for de enkelte klubber. Øhm, og, øh, altså, vi kan jo tage, tage Fulham som et eksempel, hvor hvor, øh, hvor vores gamle ven Mitrovic jo udsugt ønsker om, han vil meget gerne til Saudi-Arabien. Og de er jeg tror jeg er fuldt af, at interesseret i at sælge deres topscore. Øh, og, og det har bare fyldt rigtig meget i deres sommer, at der har været alle de her, øh, alle de her følere fra, fra Saudi-Arabien. Altså, der var også altså, deres manager, Marco Silva var i spil, og William Fik man lavet en ny aftale med, altså han, han havde jo kontraktudløb, han var kommet på en kort kontrakt, og så havde han en kæmpe succes, så ville man gerne forlænge mere, og så begyndte han at stille nogle krav om, at man skulle have i løn, og det skulle være mere end et år i aftale og så osv., og man nåede frem til et kompromis, og fik signet ham, og alt var godt, og så gik der 14 dage, og så fik han et tilbud fra Saudi-Arabien, og så var det pludselig meget mere spændende, så han ville også gerne afsted. Så Fulham har jo det problem, at de kan ikke, sådan, de kan ikke puste ud første september og sige, nå, nu har vi i hvert fald Viljern på kanten af metro i sin foran, hvis det er der, det ender, at de ikke bliver solgt her i løbet af de næste tre uger, et par dage, som der er inden det europæiske transfervindue det lukker. Så det vil være et problem. Ellers så tror jeg mest, at, altså mest, at det vil være... Altså jeg synes jo, det, det er jo dybt problematisk sådan i forhold til, til styrken i europæisk fodbold, at, at der kommer alle de her saudiarabiske klubber med alle de her penge, og specielt... Jeg synes jo ikke, jeg synes jo ikke at de transfer de betaler, har været horribel. Jeg synes jo, de rammer et nogenlunde fornuftigt niveau på markedet. Det er jo de lønninger, de giver, der gør, at spillerne får lyst til at tage ned Og der tror jeg jo egentlig, at når sæsonen er i gang, og spillerne har sådan nogenlunde etableret sig, så tror jeg måske mest, at det kan bruges til at hvis du har en eller anden dyr stjerne der godt kan der havde håbet på at han måske kunne få en chance, men så ser jeg får den ikke alligevel. Jamen så kan man måske få sendt ham afsted sted og spare en masse løn, så man står bedre til januar Og her tænker jeg for eksempel på en uh, Philip Coutinho i Aston Villa det kunne være et bud på sådan en spiller som ikke rigtig fik det han håbede på i Aston Villa, og så er der en dør åben derud, og det vil jo ikke være noget tab for Aston Villa umiddelbart vurderet, det vil være end noget løn, man slipper af med, og man får måske nogle penge i kassen til januar, så man kan forstærke sig og komme endnu tættere på den Champions League, som vi skal følge med i.
2: Ja, rigtig, rigtig god point, Thomas. så synes jeg, at der, der er så den anden side af det. Det er jo det er så der, hvor trænerne kan blive lidt bekymrede for netop de spillere, som havde håbet på, at de var i startopstillingen. Altså, hvis de så ikke er i startopstilling i de første par runder, og transventet så lukker Europa, og så kan man se, okay, jeg, jeg, jeg kommer faktisk ikke til at spille så meget, som jeg havde håbet. Så kan der jo opstå noget uro i en tro, hvis der så kommer nogle af de her... Øh, og det, det er jo så det næste, altså det her med, man, man havde jo tidligere de her regler om, at man må jo ikke henvende sig til spillerne, men det er ligesom om, at det er det, 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 det man er ligeglad med nu. Nu må man godt henvende sig, og det er jo ikke kun saudi det er jo alle klubber, der åbenbart bare får lov til at henvende sig til spillerne. Og det kan jo godt skabe noget usikkerhed i en tro, hvor man netop, som Thomas siger tidligere, havde den der ro på, okay, nu er det den her gruppe, vi skal arbejde med, og det kan godt være, at du ikke lige starter ind i de fem første kampe, men vi regner stadig med dig. Men så er der jo bare nogle spillere, der kan se, at vi har startet i 95. første kampe, og så kommer der de her bud, og man hører om de her lønninger, og så kan der, kan der komme noget, noget usikkerhed. Så det kan godt, det kan godt gøre en, en lille smule, og jeg synes især også, Thomas, point omkring de her mindre klubber i, i Premier League, kan jo måske også godt blive, blive ramt, hvis der pludselig sker noget uforudset, Og så er udfordringen jo netop, at man ikke har mulighed for at gå ud og købe en erstatning nu og her, det kan jo blive ret dyrt, at man så har ikke at man så, så at sige, kommer til at mangle en spiller i efteråret.
1: Ja, den 1. september, at Premier League ikke må, må handle mere ind jo selvfølgelig, og så Saudi-Arabien først den 20. så der kan stadigvæk blive afhændet en masse spillere ud. Jeg kunne da godt forestille mig, at man ser nogen få en, en sæsonstart, som de ikke selv er tilfreds med. Nu nævnte Thomas Williams utilfredshed, eller altså spillere, der ikke lige har spillet så meget i starten, eller klubber, der tænker okay, du måske jo meget rart at få 200 millioner for ham der, eller ham der, og, og så videre. Det kan også være, at det nogle af de store stjerner. Det er være ikke, hvis man har noget hvad der er runder ni ind i turneringen, og så bliver de ah, så langt det ikke noget. Men, men deromkring og så bliver de plukket af af savlerne, så, så der er også lidt der, og så det er ret en sjov point når med, at nu må man godt kontakte i vildskab Man hører tit at lige pludselig nu nyhederne er vendt om sådan med klubben er blevet enig med den her spiller nu, om de personligt nu skal de bare lige finde, finde prisen med, med finde noget af prisen med klubben. Så det virker som at man, man kontakter spilleren først og hører om om, om vedkommende vil det. det var sådan, sådan måtte man jo ikke til at starte med før men det. Det kan de bare i vildskab nu. Lad det være sådan de indledende manøvrer, og så kan vi gå videre og som sagt tage det her greb på Ligaen, der hedder, at vi kigger på Ligaens bund først, og så midten og toppen. Sådan som vi forventer nogenlunde, at den kommer til at forme sig. Før vi går videre, vil jeg lige sige lidt om en eksklusiv podcast, man kan høre hos vores PL-partner Podimo. Det er serien om Legos Hemmelighed. Det lyder spændende, der er det også. En serie i otte dele, hvor de to journalister, Mads Ellesø og Emil Josebius Olhoff Jacobsen, jagter et svar på, om det i virkeligheden ikke er Lego selv, der har fundet på ideen til den her geniale kloss. Hej. Jeg hedder Emil Josebius Olhoff Jacobsen, og jeg er vært på podcasten Legos Hemmelighed. Det er en dokumentar, der undersøger, hvem der egentlig fik ideen til LEGO-klodsen. Der er noget, der tyder på, at LEGO har holdt på en hemmelighed. En hemmelighed, der har været velforvaret i årtier. Vi bygger videre på den her store Premier League-optagt, fordi ja, nu går vi til at tale om nogle af de hold, som ja, pynt og op, allerede sådan, det indledende har, har, har løftet sløret for, at måske vi kommer til at befinde sig nede i den tunge ende af tabellen, i hvert fald ud for de forventninger, som uh, vi har her i, i, i panelet. For, for mange hold, der kommer den her sæson jo, der handler en sæson generelt, udelukkende om overlevelse. Uh, det, er, det er det, trænerne, det er det, spillerne bliver uh, målt på. I fik nævnt i Reola før, der er selvfølgelig også noget med spillestil. Det skal også nogle steder gerne se godt ud under vejs, men der er så mange penge i Premier League, og... Så stort et, et dyk ved at dukke ned i, i, i championship, at, at overlevelse er for mange klubber jo nærmest der, hvor det skal fejres lige så meget som community shield for Arsenal for eksempel, hvis man lige skal tage lidt gas på dem igen. Nu, nu skal det handle om bunden i Premier League, som indgang til det et spørgsmål fra Ronnie der skriver om de tre oprykker, Burnley, Sheffield United og Luton, som han især glæder sig til at se, altså Luton nævner han. Han skriver, mange tak for muligheden for at spørge. Benel. Jeg har jo godt tænkt mig at høre lidt omkring de her oprykkers muligheder for at overleve. Og øh, det er ikke sikkert, at har fået hørt alle vores updates, men hen over sommeren her har vi jo faktisk haft fokus på i tre forskellige programmer øh, hver sin oprykker her. Så vi har jo, øh, man kan gå tilbage og lytte nogle af de der øh, tematiske ting, vi har i vores updates, også, som sagt kan høre som sådan en, en ekstra optakt til øh, sæsonen her i ugens løb også. Men der kan I, I hvert fald blive klogere på, hvad vi, hvad vi tror om dem. Men sådan, nu er der jo selvfølgelig også sket lidt yderligere af handler ind og ud og så videre, siden vi lavede de her udsendelser. Sådan måske bare lige kort på de her tre, der så er de nye drenge i klassen. Hvem af dem tror I kommer til at slå, slå mest fra sig, og hvem får flest vasker ud i skolegården, når det kommer til at snæ?
2: men det, det, det er jo faktisk... Det, det er jo altid sådan, når man... Når man skal i gang med en ny sæson i en eller anden liga, så så kigger man jo altid på oprykkerne og siger, jamen det er nok dem, der der får store problemer, og de vil nok også også rykke ned igen, men det er jo faktisk rigtig sjældent, at de alle sammen rykker ned igen, så så der er jo i hvert fald lidt håb at hente der for for de tre oprykker, men det siger jo sig selv, det handler om at blive i i Premier League for, for alle tre, og jeg synes, jeg synes, man kan dele dem op, for jeg synes faktisk, Burnley har, øhm, har okay muligheder. Det bliver rigtig, rigtig svært for Burnley, jeg tror også, de kommer til at være en del af, af bundstriden, men, men de kan godt blive op. Og jeg må sige, jeg har meget, meget svært ved at se, at, øh, at Luton skal overleve, og det har jeg faktisk også med Sheffield United. Både i forhold til den kvalitet, de har, den spillestil, de har, øhm, og, og selvfølgelig også, øhm, om de er. Altså, der er bare rigtig, rigtig stor forskel. Og problemet for nogle af de her... Øh, oprykker, det er jo, som Thomas også var inde på, altså, der er bare så mange gode hold i Premier League nu. Altså, det er jo ikke længere, at der kun lige er top fire, og så, skal man, øh, så kan man få, måske få nogle point mod nummer fem og nummer 6. Det bliver jo ja, så stort set umuligt for de her øh, klubber at kunne gøre noget mod de her øh, ja, 8-9 klubber efterhånden i, i, i Premier League, og det er jo, det er jo rigtig, rigtig problematisk, så de er jo meget afhængige af, at de skal gøre det godt mod, øh, mod de andre hold, som nok kommer til at ligge dernede, men jeg må sige, jeg har virkelig, virkelig svært ved at, øh, at se Sheffield United og, øh, og Luton sikre sig endnu en sæson i Premier League. Men jeg vil også sige, det er også, som sagt, ikke så sandsynligt, hvis vi en historisk på det, at alle tre oprykkere rykker ud, så der er der i hvert fald nok en af dem, at vi får at se igen, når, øh, når vi skal lave en optagelse om et år.
0: Ja, jeg synes jo, vi kan glæde os over, at der er ikke er nogen, der har lavet noget Nottingham Forest og været ude og købe 25 nye spillere for at lave et helt nyt hold til, til, det her, til den her udfordring. Man har ligesom valgt at i alle klubber at prøve at bygge videre på det, man har. Det, 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 det har man så gjort af forskellige årsager, men det, det synes jeg jo er godt, at man gør det sådan. Og så er det jo det sjove ved sådan nogle oprykker, at, at når de så rykker op, øh, så bliver de jo tit svækket med deres oprykning, fordi de jo tit og ofte har haft spillere på lån. <laughs> og det, det gælder også her. Altså Bernie har mistet deres topscorer, Nathan Teller som er nu rykket ned med Southampton. Og de vil rigtig gerne købe ham, men Southampton vil ikke rigtig sælge ham. Så nu er de så med at hente gamle Nathan Redmond, altså gamle han ikke 29, men ældre, rutineret Nathan Redmond nede i Besiktas. Så han ligesom skal gå ind og tage den der kantplads. Så havde man Ian Madsen, øh, fantastisk venstreback i Chelsea, som jo faktisk står til at kunne få noget spilletid for Chelsea i den song. Ham ville de i hvert fald ikke sælge, selvom man også har forsøgt. Og så havde de så taler Harwood Bellis, der sad på bænken for Massachusetts i Community Square kampen i går, øh, som heller ikke sådan lige umiddelbart lader til at være på vej. Sammen sagde den meget spændende keeper her med James Trafford, som sjovt nok spiller for i Manchester City og ikke i Manchester United. Og, og han er jo lige blevet U21 Europamester med England, og det er spændende. Ung fyre, 20 år, kan han ligesom løfte den. Men ellers er det jo ikke sådan, at, de, det er jo ikke sådan, at man kigger på deres transfer og tænker, wow, det er bare forstærkning på forstærkning. Er, at de har købt en angriber i Basel, der, som de håber kan lave Nathan Tellers mål. så er det jo spændende med Jakob Larsen, som er kommet til på et sæsonlån fra Hoffenheim, og måske får øh, konkurrence på, på kanten i form af Mohammed der er Rami, som man også er ved at lave en aftale med, med Ajax, så det kan være, bliver den nye danske klub. Øhm, Luton. Jamen, Luton er jo den søde historie, som ingen rigtig tror på, men alle laver store artikler om Luton. Fordi det er en fed historie, at de kommer op, og det der vanvittige stadion, og lav budget, og øhm, altså... Jeg tror, de skal se den her Premier sæson som vi skal spare op til fremtiden, vi skal spare op til, at vi kan renovere vores stadion, så det ikke er helt så skørt med de her fem tribuner. Men selvfølgelig håber man på et mirakel, fordi man har det der stadion, man har den der power, og, og man har nogle spillere, der bare skræller igennem. Altså det, de går positivt ind til det. Og så til sidst, Sheffield United, som står sådan lidt i skyggen af Burnley og, og Luton, med hver deres historie og kompagni på den ene side, og Lutons positivitet og Kellenworth Road. Ikke? Så er der Sheffield United, jamen de er ved at blive solgt. Og de har ikke rigtig haft noget. de har haft et transportprojekt på 20 millioner pund, og ender nu oven med at have så solgt deres helt store nøglespiller, en uh, Ndai til, til Marseille, uh, 14 mål og, og 11 år sidst i oprøkningssæsonen. Kæmpe, kæmpe tab, og har ikke købt noget, som altså sådan, hvor man sådan, ja, altså de har købt Anis Ben Slimane i Brøndby, det er vi selvfølgelig spændt på at se, hvordan han klarer det, men ikke sådan rigtig noget, hvor man sådan tænker, at det bliver vildt godt, og de har mistet igen, altså de har mistet James McAtee, der er råd til Manchester City, tilbage til Manchester City på lån, sad også på bænken i går i Community Shield, og en anden midtbanespiller fra City i Tommy Doyle, to unge gutter, som man brugte rigtig meget i sidste sæson lige væk. Men håber, man måske kan få købt Tommy Doyle. Men altså, for mig at se, bliver det ekstremt svært for Sheffield for United. Jeg kan ikke rigtig se, hvad de sådan ligesom skal, skal hæfte deres optimisme op på. Så for mig er det... Det er dem, der bliver nummer 20.
2: Ja, men altså man kan sige, de er jo henne der med Benny Trauer, som er enormt spændende. Men det er jo, som du siger, Thomas, det er jo en, næsten kaldet en lotteripunkt i forhold til niveauet, fordi de ved jo ikke. Altså det at han har skåret mange mål i hækken, ja, ja. Og, og jeg har set ham nogle gange, han er spændende. Og han kommer også til at være en, der kommer til at. Og skal, han skal nok lave sin mål i Premier League, men. altså, det er jo ikke, Vi snakker jo ikke 20 mål, han kommer til at lave Trauer. Øh, så så det, er jo, det er jo svært at se, hvor skal det komme fra, øh, som, som du også siger, i forhold til at chef United jo heller ikke som sådan har en spillestil, hvor jeg bare tænker, jamen det kommer til at passe perfekt til Premier League, fordi problemet er, de er ikke i stand til at kontrollere nogle kampe engang imellem. Altså, de har været gode i Championship til at spille meget direkte og til at forsvare sig ekstremt godt, men de kommer bare til at møde virkelig høj offensiv kvalitet. Og der har jeg simpelthen svært ved at se, at de kan, de kan stå imod. Så øhm, ja, det bliver, det bliver rigtig, rigtig svært. Og det ser jo også det hele, altså, at de har ham her, Trusty, som øh, ja, Arsenal til synes ikke stolede på, som så er røget afsted for, for 42 millioner. Det vil sige, at oh, det, det, det er jo en stor handel. Og ja, det er da en, det er en okay midterforsvar, men det er jo en midterforsvar, der ikke var i nærheden af noget i Arsenal, der var så leget ud i, i sidste sæson og spillede, og spillede championship i, um, i Birmingham. Så det er det niveau, vi er på, og derfor så, så tror jeg, det er um, det er i hvert fald vigtigt for dem at få en, en god start. Og nu skal jeg jo ikke gå ind på dine, dine jagtmarkere, han har sagt, Thomas, med, med kampprogrammer. Men jeg kan da bare konstatere, at, at Burnley, det er godt nok et, et vildt kampprogram, de også har. Fordi den der kamp mod Luton er jo til tilsynende udsat, fordi ja. Kennedy road netop ikke er klar. Det er altså City på hjemmebane, Villa på hjemmebane og Tottenham på hjemmebane. Det er nok tre hjemmekampe, men det er et relativt svære modstandere. Så en tur til til man møder Nottingham Forest. Den bliver rigtig vigtig. Så kommer man til Stenegre på besøg. Så skal man til Newcastle. Så kommer Chelsea på besøg. Og så skal man til Brentford, som var der relativt god. Så kompagnen, han har nok kigget på deres kampprogram og tænkt, okay, velkommen til Premier League.
0: Den der Luton-kamp, at den bliver aflyst, den er, den er rigtig hård. Ja. Både for Burnley og for Luton. Præcis.
1: Ja, modmærket lidt om oprykkerne her, hvor jeg kan fornemme, at det er Burnley stadigvæk. Vi har sådan en størst tiltro til, selvom det godt kan blive en rigtig hård sæson, også for kompagni og kompagni. Ikke mindst med den her det der startprogram, det lyder vildt, altså efterhånden. Og det er syv kamp, du nævnte, så kunne de godt stå med meget få af Burnley måske i virkeligheden. Men ja, et spørgsmål her, der hedder, hvem tror I bliver skuffelsen, der bliver bund 6, som man ikke forventede, det kommer fra truls, Så det er jo altså som enten rykker ned, eller bliver 15, 16 eller 17?
0: Ja, men altså, jeg synes jo, det er, jeg synes, det er en svær liga. Øh, eller på den måde. Jeg synes ikke rigtig, vi har noget midterfelt i den her liga. Jeg synes, vi har, vi har en top 9, og så har vi så 11 hold, som jeg tror, kommer til at ligge og kæmpe om, kan risikere at kæmpe om nedrykning. Så, og hvis jeg skulle pege på et hold, som, som jeg skulle kalde midterhold, jamen, så skulle det være Brentford og West Ham. Men der er ikke nogen af de to, som jeg sådan føler, var helt sikker på, at nok skal klare det. Altså, hvis vi lige kort tager Brentford. Øh, Ivan Tony er ude til, øh, til 16. januar med den her karantæne for, for at have spillet hos bookmakeren på en hel masse kampe. Han er klar, når øh, man kommer til 22. spillerunde. Det er godt nok mange kampe, man skal klare sig uden ham. Og David Reier er ved at blive solgt. Øh, og en af de bedste Premier League-keeper, og ham her Mark Flecken, de har hentet i Freiburg, har hvis det ikke var særlig imponerende i preseason, som jeg har kunne læse mig til. Så man kan sige, det er jo ligesom, altså deres ryggrad har jo været, kan vi sige, Raja, Nørgaard, Tony. Og nu er Christian Nørgaard så ved at være skadesfri og ved at være klar igen og, og spillet for, for B-holdet her senest. Så han er tilbage, med de to andre er væk. Tony kommer tilbage, men altså har man nogen, der kan lave målene. Så, så det er derfor, jeg er lidt usikker på, om Brentford er et, et midterhold og det samme med West Ham, som jo ikke har købt nogen de har købt nogle spiller nu, så vi bliver ligesom nødt til at vurdere, hvor står de henne lige nu. Og der står de ikke så godt, fordi jeg mangler Declan Rice, og de slipper sig af med ham. Jeg skal sandsynligvis til Atalanta, men de skal have købt nogle spillere, og det kommer de også til. Og så kommer de også til at blive bedre, og derfor tror jeg også heller ikke, at de kommer til at ligge rodet nede i bunden. Så hvis jeg sådan skal pege på et hold, så kunne jeg måske godt pege på Fulham som vi var så glade for i sidste sæson. Mitrovic, der, der scorede alle de her mål. Pereira der spillede fantastisk på midtbanen. William, der kom til og var et, var et lyse, god målmand i Bern Leno. Masser af pluser på Fulham. Det har bare været en skidt sommer, som vi risede op. Alt det her ballade med saudiarabiske bud på Mitrovic og Willian og Marco Silva. Og jeg synes jo heller ikke rigtigt, de sådan har fået... Altså, jeg ved godt, at Rasmus, du er meget begejstret for ham, med, at Calvin Basset, de har købt i Ajax. Og han er da også, også en spændende forsvar. Øhm, men... Jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg fulgte ham lidt i Rangers, jeg har ikke set ham i Ajax, jeg fuldt ham lidt i Rangers, og der synes jeg, at han, han, han virker lidt tung, og sådan lidt, ja, lidt ustruktureret. Der var han selvfølgelig også et par år yngre, end, end han, efter han nu har været i, i Ajax, så han er selvfølgelig blevet bedre. Og så den her Mitrovic-transfer, så altså, der har så købt uh, Raul Jimenez fra Wolverhampton, til lige at gå ind og afløse der, og han har jo ikke skåret ret mange mål for Wolverhampton, siden det her uh, frygtelige uheld, hvor han fik kranjebrud. Uh, og så er det det her med Marco Silva, som er sådan en manager, som jo da han kom til England, der var han sådan, at det er den nye Mourinho. Han kommer til at dominere Premier League de næste 10 år. Men han brænder bare hurtigt ud af de klubber, han er i. Altså, det, på den måde, det er nok mest den måde, han er blevet den nye Mourinho på, og ikke så meget i form af hans resultater. Så kan han ligesom, hvad skal man sige, hvis han mister Mitrovic, han mister Villian, og de ikke rigtig når at købe noget, og de starter dårligt, og ja, så tror jeg godt, Fulham kan risikere at, at tage et, et dyk ned, for umiddelbart vil jeg tænke, men de bliver da 10, 11, 12 stykker igen, men jeg kan godt se lidt risiko for, at det kan gå galt, og så Palinja har været skadet her hen over sommeren, og også skadet i sæsonstarten, det er også et, et tab, men han kommer selvfølgelig tilbage, det er jo ikke det.
2: Og hvis jeg lige må kommentere ja. på, på Fulham, fordi øhm, det, er også, det er også et af de klubber, jeg er meget, meget spændt på, fordi det er rigtig, som siger, jeg er meget begejstret for så jeg synes, det er et godt køb. Hotzanne tror jeg, også kommer på plads, og det er også et, et rigtig, rigtig godt køb, så, så der er noget der, men jeg skal bare huske på, altså jeg var meget, meget skeptisk omkring Fulham, Det vi lavede sæsonkontakten sidste år, Jeg var sikker på, at de ville rykke ud. Og de præsterede jo også, at altså de fik jo markant flere point, end de burde. Altså Bern Leno slog jo alle de her. Det var kun Alisson, der var bedre i forhold til, hvor meget mål han forhindrede. Og generelt, så, så, så burde Fulham faktisk være, være blevet helt, helt nede som nummer, 15, nej, nummer 16, faktisk, hvis vi kiggede på expected points. Så det var ikke, det var ikke fordi præstationerne bare var, var, var sådan fremragende på de underliggende parametre, men de var bare gode til at være gode i de rigtige kampe, og de var gode til at udnytte de her, de her gode perioder, de havde i kampen, og så havde de sammen Berleno, som, som stod rigtig godt. Men, men jeg deler, deler Thomas' bekymring, jeg synes, det, det ser spændende ud med de her, de her nye spiller, især hvis Havde Nodøje også kommer ind. Men... Det, øh, der, der er ikke øh, Der er ikke meget, der skal gå galt, før ham de, de kommer til at være i, i problemer. Og, og så har jeg noteret mig en anden klub, som jeg også tror, Thomas har, har noteret sig, og det er Wolverhampton, som du sagde, Thomas. De, øh, de er, det, det ser ikke super godt ud for, for Wolverhampton, for at sige det mildt. Og, Altså, deres trend har jo også været, øh, været nærmest øh, horribelt. Altså, ind, indtil videre så, øh, er de jo altså, lykkedes med at hente Tom King i Northampton, som nok skal være tredje målmand. Der har de godt hentet. Traoré, som jo var der, er så blevet øh, vækset til en permanent. Det samme med Kunja. Det kan man så diskutere, hvor, hvor godt det er for dem, at den skulle øh, gøres øh, permanent. Og så synes jeg, det der er... Og så er der også den, her, øh, den, den sidste, det er den her øh, brasilianske øh, spiller, de havde i, øh, i sidste sæson, øh, Gomes, som, som jo kom ind og og spillede, jeg tror, han spillede noget spille otte kampe, eller sådan noget, for, for, for Wolves, og, og gjorde det da okay. Shaw uh, Gomes sadder han, men, men var jo ikke, var ikke en spiller, hvor man tænkte, oj, var han god. Den er også blevet permanent. Og så kan vi kigge på udsiden, og der kan vi så konstatere, at der, um, der mangler godt nok noget kvalitet, når, når songen starter. Altså Ruben Neves selvfølgelig, den er åbenlyst Nathan Collins var en vigtig spiller for dem. Connor Cody var en spiller, hvor jeg tænkte, okay, måske han skal tilbage nu. er træner, han det er en spiller, som har en god historik i, i Wolves. Jamen han er røget til Leic Raul Jiménez, som du sagde, Thomas, til, til Fulham, det kan man så sige om, hvad, hvad det nu engang er. Og så er der jo alle de her, eller alle de, så de her spillere, som er væk, fordi der, de ikke har fået kontrakten for længe af Ja, man kan mene om, jeg, jeg, jeg har meget godt at sige om Damer Traoré, men var trods alt en, en spiller, som, som spillede sådan regelmæssigt, Diego Costa, det var ikke en succes, men han er væk. Og så Jean Moutinho, som ja, han er blevet 36. Men det er stadigvæk en prøvet spiller. Og det er der, hvor jeg, jeg, er, godt nok, jeg er godt nok spændt på, på Røde og Ham. Jeg tænker også, du, du er lidt bekymret for dem, Thomas.
0: Ja, for sådan helt sikkert. Det, de ligger helt ned og, og ruder ved stregen. Og det altså er... Det, det, Lobotik fik jo løftet dem kan man sige, i, i sidste sæson, da han kom til og fik dem væk fra. De lå jo sidst, da han kom, og så får han løftet dem op, og, og de kommer væk fra bunden. Og, men jeg så dem jo egentlig som et bundhold langt ind i sæsonen, så det var derfor, jeg ikke rigtig havde taget dem med i det her ja. regnestykke her. Øh, men jeg kan sagtens følge Rasmus i det, at det, det ser skidt ud, og den der Mathias kunjatransfer, transfer det er jo simpelthen en katastrofe.
2: Det, det er din favorittransfer. Ej,
0: hvor er det simpelthen så dårligt tænkt, at altså, de havde jo brug for en angriber, ja. Og så hentede de så ham her. Og så er der en købspligt på ham, og en vanvittig købspligt på 375 millioner kroner for en mand, der scorer to mål. Og i en klub, som de har blivet nødt til at fortælle deres manager, vi synes dine planer, de ser rigtig spændende ud. Vi har bare ikke nogen penge. Som i, vi har ingen penge, så vi bliver nødt til at sælge alt, hvad vi kan, for at få det til at hænge sammen for de har investeret i nogle spillere, som de ikke har fået det ud af, de håbede osv. 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 Så, øh, øh, så altså, der, hvor, der, hvor, hvad kan man sige, Wolverhampton har et, et interessant marked, det er måske i de der spillere, som de får hjem fra lån. Øh, Fabio Silva, som jo også var et fuldstændig vanvittigt køb, øh, var det i Porto, de hentede det der unge talent for 300 millioner kroner, og det var sådan lidt, hvad? Det var virkelig sådan en Mendes transfer. Det, det var der et mystisk projekt, det der. Men han har faktisk... Løfte sig en del og har haft, haft et rigtig fint lån i Anderlæg, der var også i, var det PSV, han sluttede i foråret, hvor det også var for luft, at han har 11 mål i, i uh, sidste sæson for de her to klubber her. Han kan måske godt komme ind og vise sig at være det her unge angrebstalent, man håbede, man fik. Så det er sådan en, man skal man sætte skal på og, og, og måske kunne bygge lidt på. Og så er det også skidt, altså, Lopetegi har ikke lagt skjul på, at det var ikke det her, han segnede op for. Han var godt klar over, at han segnede op for en klub, som ikke skulle op og spille Champions League det første år, han var der. Men det her med, at han ingen penge har, og ingen spillere kan købe, og kun kan sælge profiler, det var ikke det, han havde sat sig på. Og at han er ikke gået stille med sin utilfredshed. Og derfor er han også en af dem, man tænker, han kan hurtigt blive fyret. Og specielt også, fordi, ja, nu kommer det. Svært startprogram. Det må man bare sige, de har. Manchester United er ude og åbner de med. Brighton hjemme, Everton ude, Palace ude, Liverpool hjemme, så Luton ude, City hjemme, Aston Villa hjemme. Der er altså ikke mange point i det der. Og hvis Lopetegi, han går og brokker sig hele tiden. Og ja,
1: det det tegner rigtig skidt for Ulver Henten. Det, det gør det, og nu må vi se også, om Lopetegi, han kan bide det i sig og sige, jamen okay, vi, jeg, jeg bliver eller der skulle ske at komme et eller andet kontraktudspil fra en anden klub, for eksempel fra saudi eller, eller Spanien eller et eller andet, ikke til ham. Og så, at det hele det ligesom uh, smuldrer på den måde, uh, også fordi økonomien er, som den er i Ulver Henten, men en, uh, Fin snak om, øh, om dem øh, her. Altså jeg har sådan lidt øh, i tvivl i, i, min, øh, i min forudsigelse lige nu omkring, nu har jeg også nævnt nogle af klubberne her, jeg har sådan altså jeg har Luton og Chef United ganske som jeg også til at rykke ned. Det, det må de sige, man gør, det siger jeg alt fornuft. Den der 18. plads, jeg, jeg står vagt mellem øh, mellem, om man skal placere Fulham eller Nottingham Forest der lige nu. Hvad, øh, hvad, hvad siger I om det?
2: Øh, jamen, øh, det skal du ikke nej. Jeg tror, du skal øh, placere Bournemouth der Desværre, Desværre. Nej, Desværre. Nej, nej. Jamen, Jeg ved det godt, Adam Og, 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 og jeg håber virkelig, at jeg kan tænke den så meget at, øh, at din favoritklub, de bliver oppe men, men jeg synes, det er så spændende med Ida Ola Men jeg er også, også stadig bekymret Om at kvaliteten er, er god nok men, men jeg vil også sige at jeg, jeg, jeg synes, at det der felt er ret stort Altså, jeg, jeg var i tvivl, om det skulle være Bournemouth, Nottingham Forest, Burnley Eller Wolverhampton, som vi lige har talt om Og så havde jeg faktisk også skrevet fuld af min parentes. Altså, det er det det felt, vi snakker om med med klubber. Og så er det jo, som Thomas siger, der er også bare nogle af de store store klubber, altså Everton, West Ham, det har vi set. Hvad med Crystal Palace? Altså, kan de også komme i problemer? Det tror jeg ikke, de gør. Men der er bare rigtig, rigtig mange klubber, der er i i spil der. Og det er også derfor at jeg tror, at Bønli egentlig har sådan en, øhm, som man nu har som oprykker, men en, en ok-fornemmelse, når man går ind til den her sæson, fordi man kan se, der er faktisk nogle andre klubber, som godt kan komme i, øh, i problemer. Men øhm, ja, jeg har skrevet på, på min endelige liste, der har jeg faktisk skrevet, at de bliver nummer 18 og rykker ud.
0: Og der står de også på min, men det er i meget, meget tæt kamp med Ulo og Ulohampton. Jeg tror ikke, forst kommer i problemer, øh, mm. fordi jeg synes jo, nu har de jo, nu købte de jo så vanvittigt ind i sidste sæson, og det var vi meget utilfredse med. Og så i den her sæson, jamen, der har de jo så ikke rigtigt købt så meget, og det, det synes jeg jo er positivt, øh, at, at man ligesom har, har valgt at bygge videre på det, man har. Øh, de har købt nogle angriber, Elanga og, og Chris Wood, og det er lykkedes for dem at holde fat på Brunan Johnson indtil videre, som der er så mange, der har været interesseret i at, at hente sig, men der er ikke sådan rigtig mistet sådan det helt store. Altså, der er jo det her målmandsspørgsmål, hvor man sådan har gået og ventet på din Henderson, og skal det være ham, ikke? Kaelan Abbas er jo retur til PSG, og, og hvor, hvordan er målmandssituationen i Manchester United, og Tom Heden skulle til Burnley, og hvad så med Dean Henderson, og ham kan Ten Hag ikke lide. Og der har været sådan en hel masse frem og tilbage omkring den der målmandsposition. Øh, og øh, jeg kan ikke huske, hvordan man er ved. Jo, men med Turner, man henter i Arsenal, er det ikke sådan, at det er ham, man hvis nok går efter nu? Øh, så det har sådan været det store åbne spørgsmål. Men ellers så kan din henter, som måske også stadigvæk nå at komme i spil. Og de lukkede jo sæsonen rigtig fint, og det her med, at de havde simpelthen så mange skader sidste sæson. Også. Jeg ved godt, at vi var efter dem, alle de her spillere, de købte, men hold der hvor havde de mange skader også. Hvis de ligesom kan, kan slippe ud af det og bygge videre på det, de havde, jamen, så, så er jeg ikke bekymret for dem overhovedet. Altså, jeg har faktisk lidt ikke overvejet at skulle sætte dem helt ned i, i bunden. Øh, tværtimod, så synes jeg, at et hold som Crystal Palace øh, bekymrer mig meget mere og det er måske ikke så meget på grund af holdets kvalitet, men med at have ham ud på, på sidelinjen, som jeg mener er en gigantisk fejl-kalkulation, og giver Roy et år mere.
1: Ja, udmærket. Jamen, og, og hvis vi skal nå at, at tale lidt om Crystal Palace, og jo også også de andre, hvis, hvis der var andre i spil, jeg tror næsten, vi har fået nævnt de andre nede i bunden, så prøver jeg forklare hvorfor at, at det nu forklare meget godt de talte af, hvorfor I tror at I kommer til at ændre noget. Crystal Palace i nedrykningsfaget. og Lundin fik også lige nævnt Everton, og hvad med West Ham osv. Er de, de seriøst også nede i dit øh, bundbundfelt?
2: Nej, det, det er de ikke. Altså, jeg har faktisk jeg har ret stor tiltro til, til Everton, og også West Ham. Jeg tror ikke, de kommer i ja. problemer, men, men, men pointet var, at, at det så vi bare i sidste sæson, og i øvrigt i forrest sæson med Everton, at de kan godt komme i problemer, de her store klubber, og jeg er heller ikke så sikker at jeg bare vil, 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 vil nærmest vil garantere, at, at de kommer i problemer. Jeg har stadigvæk min tvivl, men jeg synes, Trods alt, der er nogle, nogle positive ting i, i gang, og det kan vi måske komme tilbage til med de to klubber, for hvis vi bliver ved Crystal Palace, så har jeg jo samme bekymring som, som Thomas. Altså Roy Hodson kom jo ind og, og gjorde noget... Altså det, var, det, var, det var meget, meget flot, det indtog han, eller det comeback, han havde i Crystal Palace. Men som vi også gentog uh, mange gange i sidste sæson, det var også rigtig gode arbejdsbetingelser, forstået på den måde, at det var et kongeprogram, han kom ind til. Altså, vi fik lige lov til... Uh, Dog ikke Arsenal-kampen, men alle de andre uh, svære kampe, fik han lige lov til at uh, gøre færdige og så var det også tid til, at Roy kunne komme ind og gjorde det fremragende, fik forløst de offensive spillere. Men så må vi jo også være ærlige og sige, så faldt det også igen. Altså, så, det var ikke sådan, at Crystal Palace bare øh, kørte derudad i resten af sæsonen. De sluttede også sådan lidt mindre godt af. Og de var jo, jo meget afhængige af, at altså, SA og Lisa, de skulle gøre det godt. Og der, har bare været, der er bare en skadeshistorik på de to spillere. Og det er jo derfor, med al respekt for Palace, så er det jo nok også derfor, de, de stadigvæk er i Crystal Palace. Fordi hvis de to at fitte i stort set en hel sæson, og kan spille mange kampe sammen, så kan Chris Pallers gøre det svært for alle hold, fordi de er så hammerende dygtige. Problemet er bare, det er de ikke. Og det, er, det, det synes jeg er bekymrende for, for, for Crystal Pallers. Og, og så må man sige, Roy Hodgson en helt ny sæson, der skal opstarte, som de har været igennem nu, og han skal finde den her motivation, og, og skal blive ved med at være en træner, som spillerne og også føler, at de lærer noget af. Man skal bare huske på, og det skal ikke være noget fascisme, fordi han er en hammerdygtig dygtig træner, Roy Hodgson. Men det er også nogle spillere, som kommer fra blandt andet nogle akademier rundt omkring. De er vant til at træne på en anden måde. Og så kommer Roy Hodgson med, med den her noget old school tilgang til, til tingene, som jo har vist sig at være, øh, være, i den grad være, øh, være effektiv og være, være holdbar. Men jeg er også bare bekymret for, om den der holdbarhedsstatus den er, den er overløbet nu for, for Roy Hodgson. Nu må vi se, og det kan være, at han overrasker os alle sammen. Men åh, jeg, jeg håber virkelig ikke, at, at Pallers kommer på, for det er en fed klub at have i, i Premier League. Men, men jeg er lidt bekymret for, om, om de kan gøre det. Og så kan man sige... Det positive og at Eduard har faktisk vist, at han kan score mål her i Og det er jo det er noget af det, hvor man kan sige, at det er, det er ret afgørende, at de, at de får en spiller i gang til at, at score nogle mål. Og lad os se, jeg synes jo, at han har kompetencerne, men har bare svært ved at vise det i Premier League. Nu har han gjort det godt i testkampene, og det kan vi jo håbe, at det så er, er løsningen for, for Crystal Palace, fordi det har de brug for efter væk.
0: Ja, så altså det er også spændende, om de kan fastholde det der meget, meget stærke centerforsvar de har. Joachim Andersen og Mark Gehi, som jo begge to har stået på ønskelisten rundt omkring i større klubber end Crystal Palace. Og Ulisse er jo blevet lårskadet ja, under u 21 EM-runden og er tidligst tilbage i midten af september. Og SA har kontraktudløbet i sommeren 24 og har afvist de tilbud, han har fået indtil videre af Crystal Palace. Så det er ikke sådan... <laughs> det er ikke... Det er, ikke, det er ikke en milde vinder, der blæser over Selvets Park på den måde, og Zaha er jo så også væk og er skiftet til Galatasaray. Reykjavik, og jeg mener det var en god idé i forhold til at give ham en femårig kontrakt til en gigantisk hyre, der ville smadre lønloftet fuldstændig. Fordi, altså selvom han har været altså fantastisk spiller for klubben og, og virkelig gjort det godt, så er han alderne og øh, altså var en 30 eller eneste jeg tror, han er 30, øh, så, så man vil give ham en femårig kontrakt, ikke? Og det var, det var sådan en, hvor man sådan tænkte, at Uha, de sidste, sidste to-tre sæsoner af den kontrakt er jeg godt ved at blive af dem, hvis, hvis skaderne begynder at ramme en spiller, som jo er enormt eksplosiv. Ikke fordi han har været voldsomt pladet af skader, han, han har faktisk gjort det ganske fornuftigt på den front, men det er en risiko, også fordi han har været i gang siden han var, var helt ung på, på allerhøjeste niveau. Så jeg tænker, det er fint nok, at han har råd til Galatasaray, at rejse, selvom det er selvfølgelig umiddelbart er et tab, men så tænker jeg, at de der lønkroner kan man bruge bedre, hvis man kan finde nogle unge talenter. Og det synes jeg ikke rigtigt, de har gjort indtil videre. Jeg noterede mig, lige, de hentet en anden 19-årig bræk er som skulle være fantastisk på den offensive midt. Og det kunne blive til hvad som helst, altså han sluttede den brasilianske sæson med at sidde på bænken for, var det flamenco de hentede ham i. Så, så ja, det, jeg har jeg også pallas dernede, og også spændt på at se, hvordan det ligesom åbner, hvordan sæsonen åbner for dem og hvad for nogle stemninger, der bliver omkring. Og så kan det jo godt være, at, at Roy Hodgson i virkeligheden er sådan en anden form for stafage person, der sidder inde på kontoret og, 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 og tager nogle beslutninger, og i virkeligheden er det den her assistent Paddy McCarthy, som er, er kommet op, som han ligesom skal prøve at lære op, øh, som han jo, hvad skal vi sige, tog hele FC København under behandling i, i 2000, og, og lærer dem op til at blive en stor klub, kan han så også lære Paddy McCarthy til at blive en stor manager. Det er det, man håber i Crystal Palace, og nu må vi se.
1: Matheus Franca for 26 millioner pund i Flamengo er det, der skal sådan bringe sammebanen til Særhøst Park her i den her sæson. Og så Jefferson Lærmer fra Bournemouth ind også. Og så, og, så, og så netop det der med, at man for første gang i mange år taler om Crystal Palace forud for en sæson, og så ikke skal sige, ja, det er op til Wilfried Zaha at levere osv. Og der var også en, en lytter ved navn Martin, der skrev sådan nogle udtrykter bekymring omkring det der med, har man virkelig spilleren, der, der så kan, kan løfte det, det hul, eller udfylde det hul, som Sarah efterlader, og så videre, og var lidt øh, bekymret for, Crystal Palace i den her, øh, forud for den her sæson. Hvad, øh, hvad med Brentford? Hvor har I dem her?
2: Ja, dem, dem har jeg som, nummer 13, og, og det er, et faktisk også en de klubber, som, du, du var også lidt inde på det, Thomas, som jeg også er en lille smule, bekymret for. Altså, det det er jo, og det synes jeg jo bare, altså det siger jo lidt om Brentford, at man, hvis nogen er skuffet over, hvis de kommer i problemer, fordi det er jo det burde de jo gøre, han har sagt, altså med den, den klubstørrelse, den økonomi osv., og, og i øvrigt også, det er altså blevet bedre, synes jeg, spiller spillertruppen i forhold til, at de har været i stand til at, at bygge på, men, men samtidig må vi så også sige, at Tony er væk, og det er jo, det er jo, det er jo et kæmpe slag for dem, at de skal spille, ja, over halvdelen af sæsonen bliver det uden Ivan Tony. Så så Brentford har jeg egentlig i i sådan en relativt sikker position der, men men omvendt så er det også et af de der klubber, hvor jeg siger, hold op, det det er vigtigt for for Brentford at at komme godt i gang, og det er vigtigt at ligesom få fundet ud af, hvordan skal man løse det her, fordi de de får jo ikke Ayman mål til at starte med i hvert fald, og nu har de jo forsøgt, når Tone ikke har været til rådighed i, og det så var i sidste sæson, en mere sådan bevægelig offensiv. Altså med, med, det kunne være Vissa, Bueno og, og Louis Potter eksempelvis. Der er også ham med Kevin Charte, som, som stadigvæk også er i, i spil. Og det er, jo, det er jo enormt spændende, men det gør jo også bare, at de kommer til at mangle den der power. Altså det bliver meget på, på omstillinger, og det bliver meget på det direkte spil, og det direkte spil i bagrum. Og hvis modstanderen så kan lukke ned for det, så, så kan det godt blive lidt svært for, for Brentford, men jeg har kæmpe stor tiltro til, til Thomas Frank, så jeg er ikke, derfor er jeg egentlig ikke så bekymret for dem lige nu, men, men jeg synes bare at vi stadig, vi skal huske på, hvis de igen overlever, så er det en kæmpe præstation af Brentford og Thomas Frank.
0: Ja, bliver det ved med at være en kæmpe præstation? Nu har de alligevel været i Premier League i, i et par sæsoner og fået bygget noget op, og Brennan Johnson, øh, som vi nævnte før, men også kan for har, har Brentford forsøgt at købe, og de har trods alt budt 35 millioner pund for ham, hvilket jo baller deres transferrekorder og indikerer, at der er begyndt at komme lidt flere penge i klubkassen. På grund af et par sæsoner i Premier League, så det der med budgettet og nu har vi fået Luton op og Sheffield United op og Børneby op. Og jeg er ikke sikker på, at det er så ringe som det har været, men det er en lille klub. Jeg er helt enig i at stadion også og hvad det kan give af ekstra indtægter fra sponsorer osv. så Så jeg synes jo, at altså det er jo det er klart, at de er i den tunge halvdel af Premier League, men det er ikke sådan, det er ikke den der humlebijs historie længere.
2: Nej, det er ikke, det er ikke som hvis Luton overlever. det er, jeg er fuldstændig enig med. Jeg synes bare at... eller som det var det de rykkede op i den første sæson. Præcis, men det er bare vigtigt stadig det der med, at de er jo stadigvæk en, en... Altså, jeg synes, jo, det er stadig er en kæmpe præcision, hvis ja, de kan blive ved. Ja. Også fordi man skal bare huske på, at en ting er at gøre det den første sæson. Men det der med at kan blive ved, fordi det, nu er det jo ikke længere, at de spiller på UHA, det er Premier League, og, og vi spiller bare, vi er alle sammen lige 10% bedre, eller 5% bedre, fordi det er bare sindssygt fede kampe, vi spiller. Nu har de vennet sig til at spille Premier League, og så synes jeg, det er endnu mere imponerende, at de kan blive ved med og, og, og stadigvæk spille over det, vi kan forvente med, med Brentford. Så jeg synes stadigvæk, det, det handler om at blive op for dem i første omgang. Ja, og så er det jo rigtigt, som du siger. Hvis det lykkes, det her med Brendan Johnson eksempelvis, så er det jo også et, et tegn på, at de er i stand til at bygge på, og faktisk gerne vil... vil måske, det kommer ikke komme helt op, på det er nej, rigtig nej. sjovt. Men altså, bare de kan komme i nærheden af top 10, så synes jeg også, det er en stor position.
0: Jo, jo. Altså, altså bare de kan byde 35 millioner pund for en altså, spiller, fortæller også noget om, hvor man står hen rent økonomisk. ikke, men, men som vi også lige nævnte i indledningen, altså, <clears throat> hvis David Reyer han bliver solgt, og det gør han jo sikkert. Hvad Arsenal så vil bruge ham til, det er sådan lidt... Ja, det, det, det er interessant at se, hvordan de vil løse det der og så Tony, der ude i, i de her første 21 kampe. Og Ivan Tony er jo bare en kæmpe nøglespiller for Brentford, fordi han, altså han er så stærk, og de kan spille op på ham, og de kan spille ind til ham. Ikke? Og han scorede 20 mål sidste sæson og ligger nummer 3 på topscore Altså det er, det er et gigantisk tab. Og der kunne selvfølgelig have været en risiko for, at man havde tabt ham, hvis ikke han havde fået den karantæne, for så var han blevet solgt til en af de der klubber, der mangler sådan en angriber, der laver 20 mål. Men så har man trods, at jeg fået nogle penge for ham at man kunne bygge på, så det er puha, det er rigtig, rigtig svært. Så jeg har det sådan med, med Brentford, at jeg kan, godt, jeg kan godt se dem dykke. Også igen, altså Louis Potter, som du nævner, som de henter i hold, scorer 0-mål. Kevin Charte scorer 0-mål. Mikkel Damsgaard scorer 0-mål. Johan Visser scorer godt nok 7, men er meget blandet landhandel, når han kommer ind, ikke? Og så er der M. Buemo, som var rigtig, rigtig god, men hvor god er han? uden Tony. Det er ligesom at suge det hele til sig, så han får lidt plads. Det er, det, det er rigtig, rigtig spændende at se, hvordan det går. Men jeg, altså jeg er optimist. Jeg tror de, de, jeg tror, de slutter på en midterpasering, sådan er 11 stykker, men jeg tror ikke, de kommer i nærheden af de europæiske pladser, som de jo pludselig var i sidste sæson, fordi de slutter så stærkt, som de
1: gjorde. Vi har fået en del spørgsmål netop angående at Brentford, så det er stadigvæk sådan en, en, en klub, folk rigtig gerne vil lytte, øh, lytte noget om derude og, og se selvfølgelig også, når de spiller. Og det er jo netop spørgsmålet, om man så skal placerer dem nede i, i, i bundfelt og de ligger måske lige på vippen, der hvor man sådan begynder at snakke om meterfelt, vi kan i hvert fald sige, den nederste del af, af rækken er, er jo nok plausibel, at de ender der, Det er jo trods alt måske har skydet lidt over bokser lidt over vægt og en vægtklasse det, de lavede i sidste sæson med en placering deroppe som nummer 9, og, og ja, der er sådan, der er lyttere, der, der tror både det ene og det andet der, en god ved navn Claus skriver uh, ganske enkelt og simpelt, hvorfor rykker Brentford ned, når sæsonen er slut? Så han, uh, han er meget kontanter så ved i hvert fald, han nærer ikke de store forhåbninger. Uh, der er også andre, der spørger ind til deres uh, muligheder. Uh, Peter, der formulerer det sådan, om de ja, kan, kan komme i spil til det europæiske plads, eller de risikerer at skulle kæmpe nedrykning. Sådan, også sådan meget, uh, det kan blive både det ene og det andet i den her sæson. Uh, Oliver, der... Uh, der spørger jeg ind til det her med, med målene også, nu har I nævnt det, men han nævner en spiller, der er meget sjov, måske lige at vende selv. Han siger, jeg tror godt, Kevin Scharte kan få sit gennembrud i, i den her sæson, men han scorer vel næppe de der 20 mål, som uh, netop uh, Ivan Tony han ligesom efter, efterlader. Så skriver han jo, et uh, tak for altid at levere top indhold og underholdning, men sådan uh, en uh, gennembrudssæson for Kevin Scherte, hvordan lyder det i jeres øjne? Før.
2: Jamen, jeg kan godt forstå øh, Olivers tanke, fordi øh, Kimichardt er jo en af de der spillere i den der gruppe, som, som jo har de kompetencer, der skal til. Og så må vi jo se, hvem der kan tage det. Fordi de har jo også været lidt med, med testkampen i forhold til, hvem, hvem er egentlig sådan den foretrukne trive op foran. Og skal det være en trive, Skal man måske også, som vi så i sidste sæson, spille nogle kampe, hvor det kun er med to angriber? Og, og der synes jeg, der er den der gruppe, hvor det er Kevin Charle, Visa, Mbueno og Luis Potter, som, som jeg i hvert fald kigger på og, og vil holde øje med, hvem af dem er i stand til at tage det der skridt der. Fordi jeg er jo helt enig med Thomas. Altså det er jo, det er jo klart, når du spiller sammen med en god spiller som Marvin Tony, så, så nogle af de her spillere, de løfter sig. Men nogle gange ser man jo også i klubber at når en spiller sig væk, så er der nogle andre spillere, der går ind og overtager den der rolle der. Og øh, det er jo det, hvor der er de her spillere, som skal, skal prøve det af, så at sige. Og der tror jeg også, vi vil se Thomas prøve i de første kampe nogle forskellige konstellationer for netop at se, hvem er, hvem er klar til at, øh, at kunne tage de her, de her skridt. Men, men jeg synes, jeg synes egentlig, at den der gruppe på fire spillere, det, det er spændende spillere. Det er dribbelt øh, stærke spillere, der er fart. Men det er jo, Visse er jo nok, som Thomas siger, det er jo symbolet på dem også lidt det her med, at det kan være et meget, meget højt niveau, det vil være, og det kan være et meget lavt niveau. Og det er jo det. Hvem af dem bliver hurtigst øh, sådan konstante i deres præstationer? Det vil også være, være dem, der kommer til at spille. Og så kan det jo være, at Thomas bliver nødt til at ændre, og måske netop skal kigge på, skal vi have en damskov op at spille en af de her positioner? Skal en Da Silva op at spille en, en kant, hvor det jo så bliver en helt anden type, man, man får ind, for at få nærmest en ekstra midtbane spiller ind? Og det er jo nogle af de ting, som hvor trænerne også skal vise, at de er de dygtige taktikere i forhold til, at nu er det nogle andre spillere, man har til rådighed. Og så er det klart, at når Ivan Toni kommer tilbage, så øh, vil der nok ske nogle ændringer igen.
0: Jeg tror, at jeg tror noget af det, der er allervigtigst for, for Brentford denne sæson, det er, at når sæsonen er slut, så må der gerne stå Christian Nørgaard, 36 kampe fra start, to som indskifter eller sådan et eller andet. Altså, det, det er så vigtigt for dem, at han er på den midtbanen, øh, fordi de mangler ham. Og, altså, de, har jo, de har jo fået de har jo en, en, en stærk defensiv nu, og, og det er jo vigtigt, men hvor, hvor meget af den hang på reje, som jo ikke er solgt endnu i øvrigt, så det kan godt være, at han bliver, men det vil overraske, hvis han gør, for han har ydre ønske om at komme videre, og som sagt, Arsenal vil gerne købe ham, de har brugt 23 millioner pund, Brentford vil have 40. De skal ligesom finde hinanden på et eller andet sted.
2: Så, øhm, og så kan de købe Brandon Johnson for de 40.
0: <laughs> ja, men øh, forresten så er jeg 50. Men sådan er det jo. Altså det er bytte, bytte, købmand, og, og vi forhandler, og vi må se, hvad der sker, og, og får man Johnson ind, jamen så er det jo pludselig noget helt andet. Og så vil Kevin Charte og Keane Louis Potter tænke, jamen var det ikke mig vi skulle satse på? Men øh, sådan er det jo i fodbold.
1: Ja, sådan er det. Masser af ubesvarede spørgsmål, selvfølgelig også før sæsonen, som vi bliver meget klogere på. Måske allerede får de første indikationer på her i weekenden. Lad os sætte et, et Brentford-punktum her også at sige, det her det var sådan en, en god snak om bunden, hvor vi måske også bevægede os lidt op i, i, i midterfeltet men under alle omstændigheder, nu er vi vendt, de holde der sådan er i umiddelbart størst nedrykningsfare, sådan som vi ser det. Så lad os bevæge os et nøk opad i tabellen. For det, hvis vi så går til at snakke om Midten af Premier League, hvis man sådan kan definere sådan en, Thomas sagde tidligere i uddannelsen er, at det er en svær, svær liga, både fordi der er de der rigtig gode tophold, som nu er blevet flere, ikke? og så er der sådan en, den der masse i midten, og så, og så faktisk også for sidste, sidste sæson rigtig mange, altså måske en tredjedel af ligaen, der kæmper for at undgå nedrykning, ikke? så hvad er midten af Premier League lige, men altså... Ser man fra sidste år, for eksempel fra nummer 9, blev Brentford 10, Fulham, 11, Crystal Palace, 12, Chelsea, 13, Wolverhampton, og så 14, West Ham. Det kunne også være sådan et bud på den på midterfelt. West Ham var jo også øh, en fra undervejs, Wolverhampton, det samme. Men, øh, men det er jo sådan den, den der lille bitte midte, man har. Vi må også godt bevæge os lidt op måske i forhold til bejlere til noget top, top 8 europæiske pladser. Men øh, som indgang et lytterspørgsmål fra Christoffer. Han siger... Øh, Først siger han tak for en fantastisk podcast. Simpelthen en fornøjelse hver gang. Og så siger jeg, sidste sæson havde vi nogle stykker af de her såkaldte humlebiger, hvor alt logik kan modsage evnen til at kunne flyve så højt i tabellen. Hvad er jeres tanker om den kommende sæson? Hvilke kønne af klubberne fra den nedre halvdel kunne tænkes at få sådan en hømlebi-sæson den her gang?
0: Jeg synes jo, det er svært, fordi jeg synes jo, at alle de her hold, der ligger under, under de her ni, som vi ligesom kalder en top 9, og så kan vi vende tilbage til, hvordan vi kan arbejde på den her top 9, så vi kan få rubriceret den lidt, så vi kan håndtere det. så Vi skal have 9 mesterskabsløb, hvilket der selvfølgelig ikke er. Men altså det her midterfelt, altså hvem, hvem, hvem er der? Jeg synes jo, alle de klubber, du nævner jeg synes altså Palace, Fulham, og oh, Brentford, og oh, altså, West Ham har ikke fået købt noget endnu. De, de, de bør nok komme op ikke? Så hvem kunne have en humblebise Jeg sad virkelig og spekulerede over det, og sådan lidt, hvem, hvem, hvem kan jeg næsten få mig til at sige, kan gøre det? Og så endte med at sige Everton. Og det er godt være, at jeg kommer til at fortryde det helt vildt. Det kan være, at de rykker ned. Det tror jeg nu ikke, de gør. Og, men altså, de har jo igen, igen har det været et, et, et håbløst transfervindu for Everton, fordi de har ingen penge. Øh, altså, de har brugt alt for mange penge, og de er ved at bygge et nyt stadion, og de skal i virkeligheden bare skære ned. Og det er jo vanskelige arbejdsvilkår. Og så den her bestyrelse, som alle hader i klubben, Eganur, men så er der tre medlemmer, der blev blevet sparket ud af bestyrelsen, men man har ikke fundet nogen nye endnu. Og altså, hvad, hvad skal man ligesom gøre med, med, med alt det her? Ikke? Og, og hvad kan det blive til? Og, ja, altså, det, der er så mange spørgsmål med Everton. Men alligevel, hvis jeg skal pege på en humlebi, så bliver det Everton. Og det bliver det. Udelukkende på grund af Sean Dice. Som jo kom til i sidste sæson og havde 18 kampe, hvor Everton stod med ryggen mod muren, og var så tæt på ryggen, som man næsten kan. Og han får altså 21 point ud af det. Og hvis vi ligesom regner det ud på en fuld sæson, jamen så er han op på 44 point, og så er det faktisk nok til at blive nummer 12, og så lugter det lidt af en humlebi for et hold, der har ligget og rodet rundt lige over stregen i de sidste par sæsoner. Og så er der også et, altså, nu ved jeg godt, at altså... At, at de har brug for forstærkning, dem kan de ikke købe, så de må ligesom finde dem indenfra på en eller anden måde. Hvordan kan vi gøre det? Jamen, altså, de har fået ham her, Jared Brunthwaite, tilbage, sendt uh, som på lån i PSV, og faktisk har spillet fast for PSV. Ham har store forventninger til, nu hvor Connor Cody har forladt klubben, og mine har forladt klubben på en fri transfer, osv., så, så er der min favoritspiller, Onana, som er blevet et år ældre, og som øh, Dijs måske kan prøve at få lidt styr på, sådan rent spillemæssigt. Hvad skal du gøre? Hvor skal du placere dig henne? Øh, som han også fik med Ducouré. Altså, Ducouré kom komme ud af ingenting. Altså, Frank Lampard ville ikke bruge Ducouré til noget som helst. Og, men det ville Sean Dijs godt, og, og fik meget ud af ham. Og så er der også den helt store joker på Evertons hold, Dominic Calvert-Lewin. Hvor står han henne? Kan vi regne med, at han kan spille? Eller er han simpelthen så skadet, at, at han bare ikke kan spille? Nu har han spillet øh, to gange 45 minutter, eller... En gang 45 minutter i de sidste to testkampe. Altså 45 minutter i hver testkamp. Men Sean Deiss sagde efter den sidste, den sidste testkamp, hvor de vender 1-0 over Sporting på, på Goodison på et af Calvert-Lewin, at han er ikke klar til at spille fra start i første runde, fordi de er i gang med at bygge ham op igen. Og de der fiberskader der, altså det er jo helt vildt, som de bare smadrer den stakkels mand og den fantastiske karriere, han kunne få. Så... Ja, og de og andre Anders også. også Dwight Baknil er ude, min min store favoritspiller. <tryk> Han blev i hvert fald bedre, som sidste sæson skred frem. Tarkovsky måtte udgå med, med nogle knæproblemer. Det er også virkelig noget skidt i den her kamp mod Sporting. så har de fået Danjuma, som de jo egentlig vil have i sidste sommer, men som Tottenham så stjal for næsen af. i januar, som Tottenham for af dem. Han er kommet til nu. Det kan blive spændende med ham. Men altså det er det er en ekstremt smalt trup og jeg synes, der er startelver. Der er, startelver er til til et midterhold i Premier League, men der skal altså ikke ret mange skader til, og de har allerede de skader. Så. Men ja, jeg, jeg våger pelsen og siger, at, sige, at Everson får en sæson ved at blive nummer 12, og det er på grund af John Deich.
2: Ja, men det er jo også det her med, at altså, det kan man jo selv ligge i, hvad man vil i forhold til, til Humlevi, men det er jo også vildt, at vi står og taler om Everton, ikke? fordi det er jo en, en, en hederskronet øh, stor klub, og jo en klub, som jeg jo synes i den grad hører til i, i Premier League, men det er jo fordi, der har været de her dårlige sæsoner, at vi nu skal stå og tale om det, fordi de burde jo være et middaghold i, i Premier League, så også, som du siger selv om de godt nok har, ikke har de penge, som, som de gerne vil have, så, så er det jo stadigvæk der jo kvalitet nok i den her trup. Problemet er så altså, bredden, er den god nok? Men jeg er enig med, med Thomas, og, og det, er også, det handler om Sean Dice, altså, og vi kan jo bare lige, for at se, hvad vi kan forvente af, West, eller undskyld, af Everton, så kan vi jo tage deres fire sidste træningskampe. Wigan Everton 0-1. Bolton Everton 0-0. Stoke Everton 0-1. Og så, som du sagde, Everton, Sporting, 1-0. Så det vil sige, at de sidste fire kampe, der er de altså spillet til 0, og det er jo noget af det, som Sean Deiss, han går op i, og vi så jo startopstillingen mod, mod Sporting, også med mere eller mindre fire centrale midtbanespillere, så det kommer jo til at være et Everton-hold, som kommer til at være rigtig, rigtig god defensivt, og kan Sean Deiss få kombineret det med den her intensitet og den her power, som der både er, når de spiller på Goodison, men også i nogle af udkampene, så, øhm, så er jeg enig af altså, Jeg har Evertun op på en 11. plads, og det har jeg, fordi... Jeg, jeg kan også godt se det, du siger, Thomas Meder. Det kan godt blive et hold, også når de, når de store klubber kommer til Goodison. Det kan godt blive svært for dem at komme til Goodison med den her atmosfære og den her intensitet, de kan spille med. Så det... Øhm det er vel stadigvæk et, et, et godt bud, men jeg synes jo, jeg, jeg, jeg har jo også bare stadigvæk Brighton, som den der humlevi, fordi jeg synes jo, hey. de, har, de har bygget på, ja, og det er nogle, nogle, de har større økonomiske muskler, men det er jo stadigvæk vanvittigt, at vi bare er så sikre på, at Brighton, de kommer der slet ikke i problemer, og vi skal, nærmest, vi skal meget, kigge meget mere længere op i tabellen, for at finde dem. Det synes jeg var dybt imponerende, også fordi de har så, ultimativt en spillestil, som er så svær at praktisere, og den lykkes de bare med, og har også gjort det i testkampene. Og ja, de kommer til at få nogle, nogle nederlag, at vi får nogle 4-3 og nogle 3-4-kampe osv., men at de stadigvæk bare kan blive ved og øh, både rekrutterer sig godt på papiret, og øh, selvom Carsello, han ryger, så synes jeg stadigvæk, at de, de er rigtig, rigtig godt stillet. Og det er lige vildt, at vi kan tale om, at en klub som Brighton, der mister deres to af deres klart bedste spillere og deres to centrale midtbanespillere, at de bare øh, ja, bør gå i top 10 i virkeligheden. Jeg er jo skuffet, hvis de kommer i top 10, og det siger jo, hvor vildt det er. Ja, for pokker. Altså,
0: Bryson er et sted lige nu i deres klubhistorie, som de kommer til at sidde og snakke om på ja. poppen de næste 50 år. Det er der ingen tvivl om. Først med Graham Potter, og så med De Servi. Det er, det er helt fuldstændig blændende. Og hvis de nu henter Kudus, <lødder> den der offensive midt, ah, men altså, det bliver jo fuldstændig fantastisk. Så altså, ja, altså det er rigtigt. Bryson er, er en, en permanent humlebil. <lød> I hvert fald de sidste 3-4 år.
1: Ja, det er det. Brighton det bliver spændende så at se, om de kan følge op på sidste sæsonsfantastiske... Ja, 6. plads, det bliver jo også. Det bliver meget, meget svært. Everton er et godt bud på Hummelby at flytte sig fra en 17. plads til, til en 12. som du forudsiger her. Pynter, ja, jeg har faktisk også Everton placeret nummer 11 lige ligesom, ligesom dig ligesom Rasmus, så det er... Ja. Det er sådan der omkring, øh, at vi skyder dem, de fleste af os. Og der var øh, en anden, der spurgte også til, øh, til overraskelse, og sammen sam, øh, i virkeligheden leg, som, som med humleben og fremhæver Brighton og Aston Villa fra sidste sæson, og hvem kunne det blive i år? Der var et meget konkret øh, spørgsmål om, om, om Brighton fra Emil, der siger, at Bryden spiller for første gang øh, europæisk også nu her efter øh, den flotte og fortjente 6. plads i sidste sæson var den der 6. plads det maksimale en klub som Brighton kan formå simpelthen ud fra deres økonomi og faciliteter, eller tror I på at de med deres strategi kan blive ved med at flytte sig mod, mod yderligere mod toppen af Premier League måske etablerer sig som en klub der spiller fast europæisk og så en gang imellem banker på til top 4 nej, desværre, det ville være underligt, hvis et hold der spiller så positiv fodbold
0: og gør det på den måde kunne komme helt op og lave en lester hvis <laughs> vi ligesom skal tage, tage en, af, en af de fortidige sensationer der. Det, det tror jeg simpelthen ikke på kan lade sig gøre, fordi pengene er alt for store over Brighton. så bare det, at de er med i det felt, er fuldstændig fantastisk. Og i det øjeblik, at De Serbi, han, at han bliver lokket til et, et, et større job et sted, så vil det godt nok være fantastisk, hvis de kan køre alle gode gange tre, og så potter det Serbi, og så en, der er lige så vanvittig, om de kan få pjælser eller sådan en. eller andet, ikke? Det, det vil være helt vildt, men altså... De er øh, sidste sæson, FA Cup semifinal som de taber på, på straffespark til Manchester United, og, og en sjette plads, så de kommer ud og spiller Europa League. Altså, de skal spille europæisk, det er helt vildt, og det her med at lave et run i Liga og FA Cup, det skal måske ikke være den her sæson, fordi nu skal de bruge penge på, på Europa, men altså, de, de har kvaliteterne til det her, og det er et hold, som ligger i den der top 9, og som kan Rykke op, hvis der er nogle af de andre, der falder, øh, som, øh, som for eksempel Chelsea og Tottenham gjorde i sidste sæson. Så. Og det er jo. Altså, ja, det er jo helt vildt det her med, at de, som, som Rasmus Rigtig siger, at McAllister er allerede solgt. Øh, de mister Coldwell, som er tilbage på lån i Chelsea og kommer til at spille sandsynligvis en del for Chelsea, Kajsæder er på vej ud. Sidste sæson. Kukorella, bizoma, trosara. Året før, Ben White, altså det er jo profilspillere i nogle af de store klubber, det her. Det burde det i hvert fald være med Kokorella Bissumat, det er så bare ikke rigtig lykkedes, tror jeg. Så, øh, Men altså, det er spændende, og det er jo ikke blevet... Altså selvom de mistede de her spillere, så er man sådan lidt, jamen tænk, hvis de køber Kudus. Jamen altså, du har nævnt Igor, som en favoritspiller, du har tidligere været begejstret for, Charles Pedro, som de har hentet i, i Watford, og så er der ham der i Dinkra. Øh, som vi jo kan huske fra Adengre, ved, på, på Lone, i sin Simon er der har været på lån i Gilois, sådan, man siger det, nede i Belgien, hvor han har scoret øh, 15 mål og lavet 15 og sidst i 51 ja. kampe. Altså, det er jo også helt. altså, han kommer og presser mit på venstrekanten lige pludselig. Øh, så de har jo et super godt hold. Øh, og så er det den der midtbanje altså med se ud der væk, der milder, kan gå ind og, og lukke nogle af hullerne, ikke? Og øh, ja. Det, og McAllister, der spillede i 10'erne, jamen, tænk, hvis du har Kudus der at spille i stedet for McAllister, det er altså også virkelig, jeg ved ikke, om det er, næsten, det er næsten lige så godt, tænker jeg, jeg er meget begejstret for Kudus, jeg vil være helt vildt spændt på at se ham i Premier League, så ja, det er så positivt, og ja, som vi snakker om sidste sæson også, altså, men har, har jo altid et hold, som man sådan tænker, at den der kamp, den er ikke særlig spændende, men det er Brighton, den vil jeg gerne se. Det der hold, som man tænder for, fordi man bare ved, at det her, det bliver fedt. Det var Brighton, og det har de været de sidste par sæsoner, og det tror jeg bestemt også, de bliver i den her.
2: Og, og lige præcis det der, det er jo netop deres store succes. Altså ja, vi kan tale om, hvor sindssygt flot det er, de kan præstere sig godt og lave så mange point og, og spille med, hvor det er rigtig sjovt, men det er jo netop deres spillestil. Det er jo det, der er så unikt ved, ved Brighton. Og derfor så, ja, det, det kan godt være, at de og det er jeg jo enig med Thomas, de kommer jo ikke op og, og kan lave en lister og blive mester, men det her med, at du har fået skabt en spillestil, som, som er så unik, og det bliver jo interessant, når de serbe ikke er der længere. Fordi hvis, hvis de bliver ved med at spille så godt og levere så godt, så er de serbe der ikke særlig lang tid. Altså, så tror jeg ikke, han kommer til at gøre den kommende sæson færdig. Og er de så i stand til igen at hive ind? Det kan jo være, at de bare hiver potter tilbage. Ikke? Men er de så i stand til at videreudvikle sig? Fordi det bliver jo det næste for, for Brighton. Og jeg, jeg må sige, indtil videre har de i hvert fald bevist, at hvis man, hvis man er så ultimativ og, og er så konsekvent i sin strategi, så kan man komme rigtig, rigtig langt. Og det er jo også derfor de spillere, som de henter ind, altså en ting er, at de er, de er dygtige til at scoute de her spillere, men det er jo også spillere, der udvikler sig og bliver solgt for rigtig mange penge. Og jeg synes jo, det er interessant at kigge på, da chef United kom op for et par år siden, var det jo enormt underholdende at se på. Men det var, det var jo ikke en spillestil, der udviklede spillere, som blev solgt for rigtig mange penge. Fordi det var jo i bund og grund en, en, en spillestil, der var relativt destruktiv, og som havde stor fokus på den defensive organisation. Og det vil sige, det er jo ikke der, hvor topklubberne de siger, okay, der er faktisk nogle spillere, vi kan hente, fordi lige nu spiller Brighton jo som alle topholdene, og vi spiller også bedre end nogle af topholdene, og det er jo derfor, at de, deres spillere er så interessante, og det er jo også derfor, det er så interessant for mange spillere at komme til Brighton, og det er jo også derfor, altså Kudus kunne aldrig drømme om at skifte til Brighton, hvis han ikke vidste jeg kommer til at spille på en måde, som udvikler mig, og som gør mig interessant og attraktiv for nogle rigtig, rigtig store klubber. Og det, synes jeg faktisk, er den allerstørste succes, Brighton har, har skabt, at de så selvfølgelig også har lavet de her fantastiske resultater. Det er jo, det er jo endnu mere imponerende, men jeg synes, spillestilen det er simpelthen en, det er en helt unik historie, der.
0: Ja, det er jo altså... Bryden er jo sådan lidt Premier League-svar på FC Nordsjælland, ja. på den der kompromilløse offensiv spillestil, og unge talenter, der kommer ind, og, og så er det jo meget sjovt, at, at man så måske i den kommende sæson kan have både Kodusa og Dinkra på banen samtidig. Ja, mm.
1: Jeg har Brighton som nummer 9 i slutstillingen. Hvor har I dem? Det er
2: korrekt.
0: Øh, jamen, jeg har jo ikke min slutstilling, ved siden jeg skal sidde og scroll op og ned, hver gang du spørger om det der. Adam. Jeg tror faktisk, at jeg har dem helt oppe som nummer 7.
1: Åh, det er ja. spændende. Sådan. Udmærket, jamen, så er jeg på den måde, at vi begyndt at tale en lille smule om, om toppen også, og der har nu har Aston Willem også højt op, for jeg fornemme pyns, så Dem gemmer vi lige lidt. Men der er måske i en rigtig midterklub potentielt. Det kan også være, at det bliver en top 7. Det kan også være, at det bliver en nedrøget klub. West Ham. Uh, Michael har et spørgsmål, han skriver, at jeg har en forkærlighed for West Ham. Med Declan Rice væk og pengekassen, så synes jeg, der er for urolende stille angående indkommende handler. Uh, og jeg synes, der er mange huller. Har I et par oplagte, uh, som uh, milliarden kunne bruges på, som ikke bare lukker huller, men vil løfte? Holdet. Og så skriver han tak for mange timers fede, Tak for mange fede timers underholdning, skriver Michael. Der var et spørgsmål der også.
2: Ja, men det er jo det er jo et rigtig god på omkring det her med hvorfor der ikke sker noget i West Ham og hvornår sker der noget. Men jeg tror Michael og alle andre West Ham fans skal tage det roligt, fordi jeg tror det her handler om den, de mekanismer der er i transfermarkedet forstået på den måde at West Ham er jo ikke første vælger i Premier League. Altså de er jo nok eller ikke andenvælger, nok eller ikke tredjevælger. De er et, et stykke ned på på listen. Og der er nogle ting der skal gå op og der var jo, altså, og det er jo ikke for, at øh, jeg skulle gøre det nemt for mig selv, men jeg synes jo virkelig, at de her navne, som blev nævnt ret tidligt i transfervinduet, det var fremragende bud. Altså Ward Prowse, Gallagher og McTominay. Den der trio der, og det er jo realistisk at hente alle tre. Det, øh, det, det synes jeg vil løfte West Ham helt vildt. Og det er jo også derfor, som Thomas også var inde på. Lige nu er det måske lidt bekymrende med West Ham, men, men omvendt for de, de tre ind, jamen, så kommer de slet ikke i problemer i forhold til, til nedrykning. Og, og, og grunden til, at jeg så siger det med mekanismen, det handler om, hvor Prowse, okay, nu spiller han championship med, med Southampton, og det kan også være, at han bliver ved med det, og så er det også en smuk historie. Men, men hvad, sker der, hvad sker der med ham her mod, mod slutningen af transfervinduet? Vil han gerne væk eller beslutter han sig bare for, det, det kommer til at være Southampton nærmest resten af, af karrieren? Øh, Gærlig det samme, altså hvad, 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 hvor, meget, hvor meget tror Potichino på ham? Tror han overhovedet på ham, og har jo alligevel spillet i, i testkampene, og... Vi han lige sætte tingene an og, og netop lige vente og, og se mod slutningen af Tram og i bund og grund det samme med, med McTominay, som, som ikke kommer til at få særlig meget spilletid i, i Manchester United, det er i hvert fald ikke på den centrale midtbane, som han kan, kan omskoles til noget andet. Og, og, og de tre spillere, det vil jo det vil være en voldsom forstærkning, og så har jeg bare i parentes skrevet en, en joker, som, som ikke kommer til at ske, fordi han er, han er for meget skadet, som, som du også var inde på, Thomas, men altså, Christian Nørgaard vil være en kæmpe gevinst for West Ham. Og vil det så være et skridt op og skifte West Ham lige nu, det kan man diskutere, men trods alt en noget større klub end Brentford, og, og, og nør har alle de ting, der skal til for at blive en, en kæmpe stor leder, også på West ham hold. Men han er meget skadet, så jeg tror de andre, og, og er også glad for at være i Brentford, jeg tror de andre tre, det, dem, dem kigger de meget, meget godt efter lige nu, hvordan de kommer til at gøre det, og så vil de selvfølgelig også kigge på, hvad sker der i Manchester City? Er der nogle spillere, der kommer til over til? Hvad sker der i United? Hvad sker der i Arsenal videre? Der vil også være nogle spillere der, de vil kigge på.
0: Altså, jeg er jo chokeret, hvis Chelsea det sælger Gallagher, for de mangler simpelthen midtbandspillere helt vildt. Så selvom de køber Gajsedo, jamen så har de tre til de to pladser der, så nogle unge vender vi tilbage til, når vi kommer til Chelsea. Øh, så, men øh, Ward Prowse, ja, tænker jeg, det skal nok lykkes. Øh, de er jo i gang med at prøve at forhandle og blive enige på en pris. Edson Alvarez er på vej fra, fra Ajax, øh, som jo også skal spille den her defensive midt. Og øh, altså, jeg læste en artikel øh, på The Athletic, der, der snakker om, at, øh, at der sådan, at der er opstået lidt en kulturkløft i, i West Ham lige nu. Man har fået en ny teknisk direktør ind i form af tyskeren Tim Steiden, der kommer fra Leverkusen og har været berømt for det der med sådan at kunne finde unge talenter og sådan ude i periferien i nogle måske lidt eksotiske lande eller eksotiske ligager og så gøre dem store i, i, i være med til at gøre dem store i Leverkusen. Og det kunne man godt tænke sig at indføre i West Ham. Og der tror jeg altså godt nok, at, og det er også det, jeg slet ikke snakker om, at David Moyes, han er hovedfuld fuld af Scamaka og sådan noget og det skal vi æder med ikke mere af det der. Vi skal have nogen, der kan spille Premier League. Øh, Parcasa har han så fået udviklet til, at blive, han kan blive en fantastisk spiller for West Ham ja. i den kommende sæson, fordi han lukkede sæsonen så flot, da han ligesom fandt selv i Premier League. Men sådan noget at Scamaka have der, det gider Moyes ikke mere, og nu skal der altså nogle britter ind, som han kan regne med, altså måske en mexicaner der kan sparke igennem, det kan han godt gå med til, men ellers ikke. Så, og de har jo også forhørt sig på Harry Maguire og sådan noget så det, så det er sådan lidt det er, også, det, det, det er jeg slet ikke spekulere over grund grunden til at der ikke rigtig sker noget West Ham det er fordi der er den der uoverensstemmelse med hvad vil vi egentlig med den her klub hvor stiden han har det lange sigte og Moyes har det korte sigte og det er jo det som man altid skal prøve at få balanceret på en eller anden måde øhm, for de mangler altså West Ham mangler meget det er klart at de mangler på midtbanen for Declan Rice der, der er væk og det gode bud som du kommer med Rasmus helt sikkert Æh, så er det sådan, skal de have en centerforsvar mere? Altså, de kan jo køre en centerforsvar med en sumær og og det er jo stærkt. Og Bonner kan så være reserve, men de mangler en fjerde mand, ikke?
2: De lokerer kan også spille af. Ja, men
0: han skal jo spille ud på bakken, fordi Precis. Kufala er ikke god nok til at spille back. og de, så Aaron Creswell er måske på vej væk, så de skal også have købt nogle baks. Og så er det det der angriberspørgsmål nu, hvor Scamaka, han sikkert ryger til, til Atalanta. Jamen, så er det Antonio Michael Antonio stadigvæk. Danny Ings, det man ikke rigtig at få noget ud af. Og så har de ham her den unge, Divin Mubama, som de håber kan blive til, til noget rigtig, rigtig stort, og måske tage de første skridt i den her sæson. Han var, fik jo nogle indhop i sidste sæson. Øh, så det er også spændende. Maxwell Cornet ude på kanten var også skadet og væk det meste af sidste sæson. Ham har man også nogle håb for, at kan løfte sig op. Men altså, kan man finde en eller anden angriber et eller andet sted, som kan gå ind og overraske? Og øh, jeg tænker lidt... Øh, jeg er ikke god til det der med at nævne navne, bare sådan fordi de har slet ikke samme overblik på ligegjerne, som Rasmussen har. Men ham er Arsdal Reserven, og nu, jeg har aldrig sagt hans navn højt før, men han er, han er amerikaner, han hedder
2: vel Balogon, gør han ikke det? Ja, Fuleren Balogon, som jo har skruet. Ham tror jeg ikke, de kan hente. Nej, hvorfor ikke? Ej, der er simpelthen større klubber, der, der vil have ham, hvis han skal videre. Ja. Altså, han var jo meget tæt på Milan blandt andet, som var meget interesseret på et tidspunkt, og ja, men... har gjort det så godt. Ja. Ja. Jeg tror, ja, men, men Astrid
0: Ar- vil, vil ikke bruge ham.
2: Nej, nej, men det er rigtigt. Men, og og det, øhm, ja, men det, det er godt de har mange penge. Ja, ja men det, er rigtigt, det er rigtigt. Og han er ung. Jeg tror bare alligevel, at den næste adresse er, er noget større end, end West Ham. Men det, det, altså, hvis West Ham okay. kan lokke ham, det vil være fantastisk. Også fordi, det er det næste. Fordi, hvad, hvad skal West Ham spille? Og vi har jo set dem i testkampen, der faktisk spiller et 4-4-2. Og det er jo også noget interessant, fordi Danny Ings er jo klart bedst i Thomas mm. Og der vil Balogun vil jo være god at få ind, fordi han jo netop, så, så vil du have en rigtig god partner, du vil også have Antonio, der kan komme op og, og spille den her position. Så, så det er et godt bud, og, og det er noget af det, jeg også er spændt på at se med West Ham, fordi hvis Møjs vælger at spille, spille 4-4-2, jeg synes jo faktisk, de har en trup, der passer rigtig godt til at spille 4-4-2. Mm. Især i forhold til Ings, men også i forhold til, altså Bowen arbejder så hårdt, så han vil sagtens skulle spille en kant. Hvis du spiller 4-4-2, kan for også spille på, øh, på siden. Og så også det her med, at de mangler midtbanespillere. Altså, der, der vil du jo også hjælpe lidt, at du ikke skal finde tre midtbanespillere, men kun skal ja. finde to, hvor den ene bliver, bliver pakket tær. Men, men det er et supergodt bud, Thomas. Altså, hvis du, har,
0: hvis du har 105 millioner, så bruger du 30 på Alvarez, og du bruger 40 på Ward-Prowse, og så bruger du 50-60 stykker på ham her, den unge amerikaner der. Så, øh, men øh, og det sjove er jo, at du har ret, Milan er jo en stor klub, ikke? Men hvis du går ind og kigger på sådan de der, det ja, ja, sådan noget, det så West Ham jo større. Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Men også altså, selvfølgelig, det er der, Milan og så videre. Ikke? Så øh, det, er, det er bare en spiller, jeg, jeg er ikke, ikke fuldt ham der Balogun, Balogun, så mm. voldsomt meget andet, end jeg synes, det var spændende, at komme tilbage til Arsenal med alle de mål, han havde scoret nede i Frankrig, hvor han blev han nummer 5 på topscorerlisten dernede. Ikke? Og Arsenal har jo, Arsenal mangler jo en, en angribe, det kommer vi til. Men jeg, jeg, han dukker bare op i min, i min research-ting, ham kan West Ham, der kan men øh, det kan så godt være, at der er nogle meget større meget bedre klubber, der er om så Det finder jeg ud
2: af. Men godt for West Ham, hvis de kan overtale ham. Det er jeg helt enig med dig
0: Men hvorfor vil sådan så ikke sådan en er så Rønnehavnen, ja, det kan man så. Det kan vi diskutere i nogle Ja,
1: Det er sørgeligt, at vi skal til at begynde at snakke om, om topholdene. Lad os sige, det her det var et par gode bud, også helt konkrete spillere til, til Michael og andre West Ham-fans, som man kunne bruge den der uh, Rise Lille Milliard uh, på, uh, i hvert fald. Man må vi om Baldo Ja, uh, yeah, om han er for stor til West Ham, for kendt til det der sted, eller hvad han er. Det kan være uh, vores overgang i hvert fald nu til at begynde at tale om top-holdene, uh, top, uh, top 8, 9 stykker af de der hold, der i hvert fald skal kæmpe om de europæiske Når vi taler om toppen i Premier League, så er der jo mange hold, og at tage fat på, og jeg synes også at vi er godt, at vi kan bruge lidt, lidt tid på hver af de der klubber, det har, vi gjort, det har I gjort fremragende omkring, både dem vi forventer at placere sig i midten og i bunden. Et pænt hvis du begynder at scrolle lidt ned på de dark til din slutstilling, så til den her, den her top-snak, så kunne det være et spørgsmål stillet af Søren, hvis vi bare lige svarer kort på den, så kan vi lige gemme uddybningerne. Men han skriver, jeg glæder mig enormt til den nye Premier League-sæson. Der er så mange stærke hold, der alle vil have en målsætning om top 4. Men hvem klarer den ikke? Og det skal jeg så. svare kort på. Ja, for så kan du få lov at... Så, så egentlig bare det, som, som du har skrevet dem. Hvad er det for nogle hold, der bliver sådan en ja, sorte bjerg uden for top 4? Jeg godt, skal vi have det med top
0: 5? Ja, ja, må jeg godt have lov til at skuffe dig ikke svare kort, fordi vi har jo opdaget noget. Øh, ja, ja. Og, og det undrer os jo voldsomt, at det ikke fylder mere i de engelske medier. At top 4, ja, men måske er det i virkeligheden top 5, vi taler om. Fordi Champions League sæson... 24-25, altså næste sæson af Champions League, der bliver tingene forandret. Da er det slut med de her otte grupper med fire hold. Der kører man den her liga, øh, hvor mange hold er det? 36 hold der er med, ja. Og så skal de spille otte kampe, og så er de otte bedste, går videre til ordentligningsfinale, og fra får nummer 9-24 skal spille playoff mod en og så kører man så ordentligningsfinale derfra, og det bliver noget værre råd. Men øh, lad os se, om vi kan lære at elske det. Det, det, det bliver spændende. Ja. Jeg er tvivlende, men i virkeligheden, så kan jeg jo egentlig bare bedst lige ro Europa komme for mesterhold i 70'erne, men nå, det er noget helt andet. <laughs> øhm, men den nye Champions League-struktur fra 24-25 sæsonen, der går man fra at have 32 hold med, så går man op til at have 36 hold, det vil sige, at der er fire nye pladser, der bliver ledet i. Den ene plads går til den femte bedste nation, som får nummer tre direkte med. Den anden plads går til vinderen af Europa League, og så er det de sidste to pladser, som går til de to lande, der har den bedste koefficient øh, for den sæson, der netop er blevet afviklet. Og det er den bedste koefficient forstået på den måde, at hvis England nu har haft syv hold med og har lavet 21 koefficientpoint, så har de 3,0. Og så finder man så ud af, de to lande, der har den bedste koefficient, de får en ekstra deltager med. Og i tre af de sidste fire sæsoner, der har England været et af de to hold. Og vi kan bare kigge på sidste sæson, hvor City de vinder Champions League, og West Ham de vinder Conference League. Så der er altså meget, der tyder på, at nummer 5 også kommer med i Champions League. Det er bare ikke sikkert, fordi det er noget, der først bliver afgjort, når sæsonen er slut, og man kan gøre det store koeficientsregnestykke op. Øhm, så det er sådan, vi har stået og snakket om det, Rasbro, så meget her inden vi gik i Aden, fordi jeg, jeg faldt tilfældigt over det her i løbet af Weekends Research, og det, der er jo ikke nogen, der skriver om det. Og det forstår vi ikke rigtigt. at det os, der misforstår et eller andet her, eller hvad? Eller er det bare sådan en ting, der sådan kommer til at dukke op efter mæson skrider frem? Nå ja, der er da også den der femteplads og så videre. Så altså vores udgangspunkt for den her snak er jo egentlig, at femtepladsen pludselig er blevet interessant i ja. forhold til, at den giver Champions League.
2: Ja, ja netop også, som, som vi så fandt ud af det her med, at, at tre de sidste fire år. Det vil sige, det er jo rigtigt, hvad du siger, Thomas. Der, kan, der vil jo være sæsoner, og med, med det held, en klub som Tottenham har, så skal du nok passe lige præcis den sæson, hvor de så bliver nummer fem, at der giver det ikke, der giver det ikke Champions League. Men ellers vil det jo være noget, man, man netop regner, eller regner med, men med har en, en god idé om, det er, det er altså ikke ligegyldigt, at blive nummer, om man bliver nummer fem eller nummer seks, og så er der jo det næste i forhold til det her med Europa League og skirkvalifation, og der har vi jo bare nu, altså hvis man vinder Europa League, så kommer man i Champions League, og der har vi jo bare så stærkt et felt i Premier League, at det er jo også realistisk, at der er et scenarie, hvor altså, normalt vil man jo sige, ja, men så bliver man nok også i, kommer nok automatisk til på Champions League, fordi man kommer i top 4 men der er jo et helt realistisk scenarie, at nogle af de her klubber ikke ender i top 4, men så vinder Europa League. Så vi kan jo, vi var ude i, at vi, i teorien var vi ude i faktisk syv hold i Champions League, men så er det for alvor også i teorien, fordi så er det jo noget med, at man både skal vinde Champions League og Europa League, og skal have den her femteplads, og så skal de her, der vinder Champions League og Europa League, komme uden for, for top 5, bliver det så. Så det er, det er rimelig meget på teoribasis, men vi er i hvert fald ude i at det er meget realistisk, at otte klubber kommer til at spille europæisk fra Premier League. Og det er jo et noget anderledes scenarie Det tænker jeg, at der er rigtig mange af de her klubber, vi skal snakke om om lidt, der er meget, meget glad for.
1: Det er efter det. Ja, ja, men det er absolut vigtigt selvfølgelig at få med, at, at, at det kan godt være, det i stedet for at vi hele tiden skærer i top fire, så er der stort chance med de nye, det nye format og tre ud af fire sæsoner og så videre med England, der klarer sig så godt, ikke? At, at det hedder top fem. Top der vil det være vigtigt for mange klubber. Så, ja. Og jeg havde jo også briefet mig om det i jeres nyfundet Restart over Weekend og så videre. At vi skulle lige huske den der lille, bitte detalje, som, 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 som ingen rigtig taler om. Men, men det skal vi da helt sikkert have med. Det ændrer selvfølgelig ikke så meget på i forhold til, når vi skal vurdere holdene. Sådan, ja, hvad går, okay. Hvilken sæson går det ind til? Og sådan, der kan jo godt være noget, ja, når man når slutningen, at, at man vil gå hårdt efter en femte plads øh, frem for en initiale øh, plads, og så videre. Men bare lige, øh, så Thomas, hvis nu, lad os sige... Nu lød spørgsmålet fra Søren om top 4, men lad os sige top 5.
0: Ja, lad, lad os
1: holde fast i top 4, fordi det er det, der det, 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 vi, det er vi, vi ved sikker, om... på forhånd. Yes. Femtepladsen,
0: femtepladsen, ja. femtepladsen er med historisk 75% sandsynlighed nok til Champions League, men vi kan ikke være sikre. Så lad os bare køre top 4. Det, det synes jeg giver fuld ja. mening, Man skal bare lige hele tiden, af det der arbejder bare med, at Aston Villa kommer i Champions League, fordi du er nummer 5. Og der vil være nu.
2: Så lad, lad os sige, Thomas. hvem kommer, <laughs> hvem, <vem> kommer ikke?
0: Jeg tror, at Newcastle falder ud. Men det er vælge nummer fem. Jeg tror, at Tilti og Tottenham kommer ikke langt nok i deres genopbygning til at komme det op. Og jeg tror heller ikke, at Aston Villa og Brighton tager de sidste skridt op. Så det vil sige, at det er City, Arsenal, Manchester United og Liverpool, der ligger i, top, i min top 4.
2: Ja, det var da et var det var, kort svar. Ja, det var kort, og det var, og det var også kedeligt, ikke? fordi det er desværre det, det, det samme, jeg har. Jeg havde egentlig håbet på, at vi var lidt uenige der, Thomas, men øh, lad os så se, når, øh, når sæsonen er overstået. Men jeg har, også, altså, jeg, har, jeg har Chelsea på femtepladsen, det kan vi komme tilbage til. Newcastle på sjettepladsen. Okay, så er vi i hvert fald uenige. Godt. Og hen på pladsen. Og så må vi se øh, med... Øh, Nå, ja,
0: vi skulle rangere dem også nedunder, for det kan vi godt øh, gøre, Jamen, så, hed, så hedder min øh, Newcastle som nummer fem, Aston Villa som nummer 6. Jeg scroller stadigvæk her. Det er, det er rent så Jeg håber, det er rigtigt. Ja. Liverpool nummer 4, Newcastle nummer 5, Aston Villa nummer 6, Brighton nummer 7, Tottenham nummer 8 og Chelsea nummer 9. Med det arbejde... Jeg skal ikke sige, at jeg arbejder bare hele tiden. Det er, jeg på. Med, med, med den pointe, at jeg rykker Tottenham op
1: på 6. pladsen, hvis Kane bliver... Okay, okay. Så, så, siger noget, øh, så siger jeg noget fuldstændig vanvittigt og kontroversielt, fordi vi fik hug for ikke at være sød nok ved, ved Chelsea. Jeg siger, at øh, Chelsea bliver i top 4, altså kom, kommer til at ind i top øh, 4, men jeg har også jeg har Liverpool, Newcastle, Liverpool, Newcastle, Tottenham, og så Vila Brighton udenfor det fineste selskab. Så enig med tre af de fire de der, men øh, så, så vil jeg så godt lige skyde The Blues op i... Øh, og i top. Det er, noget, det er en humlebi fra en 12. plads i sidste sæson.
0: <laughs> Ej, det er jo sådan, at de har været mester mange gange. Det det I hvert fald sådan, forbedring. er bedre, ikke? Men <clears throat> det vil godt nok være et kæmpe skridt frem. Det er jeg spændt på at høre, hvordan de skal levere
1: den. det. Det skal jeg nok lige det skal jeg nok forklare dig. Øh, I forhold til et, øh, et overordnet spørgsmål sådan om styrkeforholdet i toppen, så var der et fra Jacob, der, skrev, der siger, at Big 6 er efterhånden udvidet til Big 7 med Newcastle's Indtog og hvis vi så regner sidste sæson, Starling i Brighton, og kigger på Aston Villas, kan nogle gode transfervindue, jamen er vi så ude i en big nine, eller er City simpelthen så stærk, at der er nærmere at tale om the big one, og så otte outsiders?
2: Ej, det, det synes jeg faktisk ikke, og, og der kan jeg jo øh, vende tilbage til noget af det, vi talte om tidligere i udsendelsen, omkring at øh, jeg havde jo i, i lang tid i sidste sæson, Arsenal, som øh, som stensikre mester i Premier League, og det burde de måske også være blevet, men de, de gik i stå, lidt i stå, og så må vi jo bare sige, Manchester City ja, de spillede stort set en fejlfri sidste del af, af sæsonen. og Jeg synes jo, at sidste sæson var et bevis på, at det kan godt lade sig gøre og ryste Manchester City. Ikke at de, de så endte med, at, være, altså, de endte jo med at blive mester, men der var jo perioder undervejs, hvor vi jo reelt kiggede ind i nogle runder, og når vi lavede, vores, når vi lavede Max Mediano, så talte vi om, at hvis City taber den her runde, og Arsenal vinder, så er vi jo der ved at være der, hvor det bliver rigtig, rigtig svært for Manchester City at, at få point nok til at, at blive mester. Så jeg så ikke bare, vi kan tale om det, og jeg synes også, at Manchester City, nu må vi se, hvad de ender med at gøre i resten af, af hvis om, om de gør mere, for jeg synes måske stadigvæk, der er nogle spørgsmål omkring, omkring Manchester City, og, og det, det gør, at jeg, 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 altså jeg har Arsenal. Ikke, ikke, vi er ikke 50-60 i forhold til de to øh, klubber, men, men jeg har dem som, øh, som et rigtig, rigtig godt bud også på en, en semester. så Så nej, jeg synes, ikke, jeg synes ikke, vi kan tale om, at City bare bliver mester øh, per, per automatik. Der synes jeg, vi, vi lærte i, i den, den sidste sæson, at, at der er altså også andre hold, som kan byde sig ind. Og det, jeg synes der er interessant, det er, at vi er jo heller ikke der, hvor at hvis Arsenal så ikke lykkes, så, så, så er det det. Så bliver City-mester. Så er der altså også nogle andre klubber. Altså, så er der er Manchester United, der også pludselig kan blive rigtig spændende. Hvad med Liverpool? Ja, du har Chelsea oppe i, i top 4. Jeg har også en stor tiltro til, til Pochettino i, i Chelsea. Og jeg synes, jeg synes, der er rigtig mange andre klubber, som, som kan gå ind og tage den der position, hvis Arsenal ikke lykkes med at tro Manchester City. Så, så jeg synes, det, det, det er fair at tale om, at vi har rigtig, rigtig mange gode klubber i, i toppen af Premier League. Ja,
0: så skal det også med, at City har lige vundet det hele. Altså, de har vundet The Trouble. De har vundet mesterskabet, FA-koppen og den forjertede Champions League, som Guardiola har drømt om i så lang tid og kæmpet så hårdt for at kunne løfte igen. Det lykkedes. Og efter sådan en gigantisk triumf, Jamen, så er der altså en lille risiko for, at der kommer en form for mæthedsfølelse i hånden.
2: Det er Dwight-York-syndromet, ikke?
0: Ja, ja. ja præcis. <laughs> som der også var en artikel om på, var det her slet ikke? Ja, det, Karten, jeg, det ja. Ja. Men også øh, bare sådan helt generelt, at, at, at det er der jo, altså det, det kræver jo ligesom, at du, at, at du gør et eller andet. Og det gør han jo så også, kan du sige, ved at, at, at smide en af sine bedste playmaker ud i, i form af Gündogan. Det smider ud, han vil jo gerne forlænge med ham, men Gündogan vil gerne til Barcelona. Og så ser Kovacic i stedet for og hvad med Calvin Phillips? Og hvad med Phil Foden? Hvad giver det dem af muligheder? Uh, Cole Palmer, så vi ikke. Og så er det det her forsvar, som jo har masser af centerforsvar, og så bruger vi de her millioner euro på at købe uh, Quartiold og gøre ham til. Han er vel verdens største forsvar nu, er han ikke det? Ja, det er han vil nok, ja. Hvad ja, venter, PSG har købt en, jeg ikke har lige har glemt. Ikke? Så, så det er den der mæthedsfølelse, som er en risiko for Manchester City, samtidig med at Arsenal jo har en enormt sult efter at tage det sidste skridt og også at forstærke sig. Men stadigvæk lige mangler en enkelt brik synes jeg, for måske at kunne gøre det helt sikkert. Og Manchester United står også rigtig stærkt. Og hvis det var Harry Kane, der var blevet præsenteret på Paul Trafford i stedet for Rasmus Højlund i lørdags, jamen så havde jeg sat dem der op så, så det er så lidt, der mangler. Øh, så, og samtidig så skal vi også huske på, at sådan rent historisk set i engelsk klubfodbold helt tilbage fra 1888 og frem, så er det altså ikke lykkedes nogen klub nogensinde at vinde fire mesterskaber i træk.
2: Øh. Så der har du motivation. Ja,
0: der har vi gardioners motivation. Det
2: er rigtigt. Han... Og, og, og der vil jeg lige skyde ind. Arsenal skal virkelig være glade for, at de vandt den der uh, Community Shield-ting. De vandt. Men problemet er, nu får de af Manchester City. Det er jo lige før, at jeg ville have at Arteeta. Lad os sige, lad City Vinde 4-0 i den kamp der, og have dem fornemme af, at nu er vi der, fordi det der pressemøde efter kampen, nej, hvor var han sur. Og det er jo lige præcis det, der er kæmpe motivation for Guardiola, mm. og siger at nu skal vi vise alle sammen, så gør vi det bare igen.
0: Ja, ja, og det, men, og det, Guardiola har det ikke, men hvad med Jack Grealish? Mm. Har han det? Han så i hvert fald ikke sådan ud Ej, i går
2: på Røbeli. Der er vi så også lige noget, 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 der skal ud af kroppen, <laughs> efter den der voldsomme fejring.
1: Hvis vi så skal dykke lidt ned i holdene, sådan, de, de der, som vi sådan fordeler lidt forskelligt op i, i toppen, min store tiltrug til altså i går uh, på, det, på, på trænervalget på Pochettino, der også her i preseason allerede ser ud til at have fået styr på rigtig mange ting, og fået holdet til at spille meget bedre, og fået ryddet op, uh, først og fremmest i, uh, i truppen, og Saudi-Arabien kan de jo simpelthen takke uh, så mange gange for at uh, have fået, fået rigtig, mange, rigtig mange gode penge jo, og også ind for al, altså al hele det her overskudslager. Så der, der, der er blevet sådan en, en kerne, de der spillere, der er kommet ind, hvor altså, Christoffer Ancuncu har jeg allerede fra de offentliggjorde for et år siden, hvad var det, at han ville komme, jeg har haft kæmpe store forventninger til. Jeg er jo meget øh, ked, at han er skadet her i sæsonstarten, øh, men, øh, eller i hvert fald i første kamp, og nu må se, meget han, han, han miser. Men Positino, Ancuncu, og så kan man sige lidt, lidt fræk, med mit bud på en top 4 vil måske også være betinget af, at de lykkes med at hente Moises Caicedo i, i Brighton, så de har den der midtbane på plads, og fordi han er så, en, så dygtig en spiller, og også tror jeg også, at han ville kunne være den manglende bræk, der vi kunne vippe dem over øh, linjen i forhold til at slutte nummer ja, 5, 6, 7 til måske at kunne komme op i den der top 4 så at man vil sige, Nicholas Jackson er jo også startet rigtig øh, flot, øh, og, 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 og al den kvalitet, der blev hentet sidste år, er der jo, og nu skal den så øh, udfoldes, og, og altså af Positino, og det, 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 det tror jeg på, han kan. Indt, ja, indtil andet er bevist, også sådan, som jeg har set dem spille i preseason, men øh, en lytter, der hedder Mark, er muligvis enig med mig. Han skriver at mit helt store spørgsmål må være, hvordan Chelsea står med ansættelsen af Positino og signingen af Nkunku. Positino er meget tydelig i sin stil. Nkunku ligner det perfekte match, men der er mange hold i kampen om top 4. Hvad er succesekreteret, sy- spørger Mark, med det spillemateriale Chelsea har?
2: Ja, det det er jo, og, altså, det, og det, det kan jo lyde lidt kedeligt, men det er jo, at Chelsea flytter sig i den rigtige retning, og der synes jeg jo netop, som du også er inde på, Adam, der, 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 har, der har det været en god pre og, og det her med, at pre er ligegyldigt, det synes jeg er helt forkert, fordi det handler jo netop om, at du i pre kan se, at der er nogle tegninger, og der er en udvikling i holdet, og ikke imens for spillerne, og det har man kunnet se med Chelsea. Og, og, og derfor er det jo også selvfølgelig, er det rigtig vigtigt for Chelsea, at de kommer op og, øh, og kan spille med om de her Champions League-pladser. Det, det skal de gøre med den økonomi, der er smidt i den her tro. fordi ja, de har øh, været igennem en, en stor udrensning, men de her spillere, som blev hentet ind i ja, både sidste, men også forrige Transvento, de, de er der jo stadigvæk og har jo stadigvæk et kæmpe stort potentiale. Og så synes jeg, at det, der er, øh, det, der gør, at jeg er meget fortrystningsfuld med, med Chelsea, det er jo, at det, Pochettino gjorde rigtig, rigtig godt i Tottenham. Og tilbage til Southampton, men i særdeleshed i Tottenham, det var jo at tage nogle spillere, som havde et stort potentiale, og så flyttede han dem. Altså så gjorde han dem bedre. Og det, det er jo selvfølgelig spillerne, der havde talentet og havde øhm, også selvfølgelig det, det arbejde, man nu engang gør på, på træningsbanen, den mentalitet, der skal til. Men også en træner, som, som skabte en kultur og skabte en spillestil, som løftede spillerne. Og det er det, jeg også har ret store forventninger til, at han kan gøre med, med det, den, her, den her Chelsea-trup, som jo er blevet en, en ung trup med mange talentfulde spillere. Og i og med, at han øh, har været så klar for dag 1, både på, øh, på formationen, men også på, på udtrykket, så, så, så tror jeg, at det vil løfte de her, øh, de her spillere i, øh, i Chelsea. Og det vil gøre, at vi faktisk får et, øh, et chelsea at se, som, som kommer til at spille... Noget spændende fodbold Noget underholdende offensiv fodbold Men også noget fodbold Som, som kommer til at skabe resultater, Og kommer til at udvikle de her, de her spillere Og ja, så er der nogle, nogle store spørgsmålstegn Omkring, altså er du ikke, er han så god som, som vi troede Hvad med muddruk Kan han, kan han videreudvikle sig Hvad med Kan han pludselig blive en, en ret bærende Spiller i virkeligheden Fordi han bliver jo en af de, de rutinerede Selvfølgelig sammen med, med Thiago Silva Og en Rhys James skal også til at og, og træde op og derfor så, 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 så er jeg egentlig ret begejstret for Chelsea. Jeg synes til at det er, at de spiller med om Champions League, men ikke mindst, at de, de får det her, det her udtryk, som jeg synes, de har manglet. Selvom de havde det under, under Thomas Tuchel, så synes jeg stadigvæk, det har været det har været meget svingende igennem, igennem mange år i Chelsea. Og det er det, de har brug for nu at få skabt den her spillemæssige identitet. Og det er noget af det, Pochettino har vist, at han, han kan. Og nu må vi så se, om han også kan gøre det i Chelsea. Jeg
0: er fuldstændig enig i, at Pochettino er et, et fremragende valg, som som manager i Chelsea og han skal nok få sat skik på det hold, og han skal nok også få det flyttet. Men altså, jeg, jeg var chokeret over, når man, sådan, når man tænker på, hvor, 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 hvor bred truppen var i sidste sæson, uden at man kunne få det til at fungere, hvor smald den pludselig er, og hvordan der på sådan nøglepositioner stort set ikke er noget at vælge imellem det, det, det er sådan det, der undrer mig lidt, hvor man sådan kan sige, at de, så er de selvfølgelig også igen grotesk uheldige, for er han får en ny korsbundskade. Altså det er jo frygteligt, og det gør jo så også, at de bliver nødt til at gå ud og bruge 300 millioner på ham her, de så er nede for Monaco, for som ligesom at få ham ind, fordi Thiago Silva, han bliver 39 til september. Hvor lang tid kan vi satse på ham? Og vi har Colwell tilbage fra, fra Brighton, men altså vi, vi bliver nødt til at, at have nogle centerforsvar derinde, og øh, hvad der er ude med en alvorlig fiberskade og Trevor Chaloba, tror jeg ikke, der er nogen, der regner med at blive til noget som helst i, i tilsig Men det var jo ikke en så meget centerforskaret, jeg synes, det var problematisk. På midtbanen, mm. altså som jeg har forstået det, så spiller han sådan en 4 2 men med Tugumeka sådan lidt ud på en kant eller byttende lidt med en konkur, også også kan spille lidt på en kant. Så det er de der midtbanespillere. Altså der han, han har, han har Connor Gallagher og Enzo Fernandes lige nu og så kan han få Caicedo og så har han alle de her unge midtbanespillere, som man har købt ikke André Santos på 19 år, og Leslie Ugutuku på 19 år. Men det er jo ikke nogen, vi kan regne med, at gå ud med det samme og, og levere fantastisk, mens du har mistet ja, Kanté og Mount og Kovacic og Loftus-Cheek. Og, altså, nogle af de der midtbanespillere er væk, så jeg synes, deres midtbane ser virkelig, virkelig tynd ud. Og så går en kunke ud med den her knæskade mod, mod Dortmund, og det er jo... Der er ingen, der ved, hvor galt det er. Der er ingen, der har sagt noget. Evening Standard meldte ud for tre dage siden, at de mente, at har hørt, at det var et spørgsmål om uger og ikke måneder. Men der er ikke nogen citater på, eller noget smelt. Der er simpelthen ingen, der ved, hvad der er galt. Og det, at de ikke har meldt noget ud endnu, det synes jeg måske er lidt bekymrende, uden at vide noget som helst om, hvad der er galt med manden. Men hvis det var et spørgsmål om, at der er et ledbånd, der er for stroke, det tager tre uger, så havde man nok sagt det. I don't know. Ja, det ved jeg. Det er ren spekulation fra min side, så lad være med at, at, at gå helt i ærger i, uh, over det, hvis man er til til fan, fordi ja, det ved jeg ikke noget om. Men, øhm, og så er der angrebspositionen, ikke, hvor Nicholas Jackson ganske rigtigt har gjort det fint i, i kampen, ikke, men altså, er det det, vi skal bygge hele vores angreb på, Nicholas Jackson? Så kommer Brøger tilbage fra hans korsbåndsskade, men det tager altså tid efter sådan en korsbåndsskade. Han har været ude et helt år, ikke? Og så var der med nogle Burstow, der, 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 der så scorede derude i den mål mod, mod Dortmund, som jeg ikke ved ret meget om. Men
2: han har spillet en del faktisk ja, i krisisen og scoret også. Ja, men er det
0: top 4, det her? Altså, hvis en kun kunne have noget ude med en skade, og det, det er han jo desværre en gang imellem. Man har jo fået nogle skader. Øhm, og skal du, er det så Raheem Sterling og Nicholas Jackson, du skal satse på, der ligesom løfter dig op i top 4? Eller hvad er det? Altså en central midtbane, hvor Caicedo og Enzo Fernandes, de spiller 38 kampe, ja tak. Og så har du Conor Gallagher som reserve. Altså, det er fremragende, men de skal have Caicedo først, og det får de nok også. Og så ser det fint ud, men hvad nu, hvis en af dem bliver skadet? Så skal Conor Gallagher ind og spille en masse. Og det, men det har været bedre under Pochettino, end det var under Lampard, hvor det var meget hovedløst, det han løber. Men det var også, fordi han, ikke, han fik nok ikke rigtig noget at vide om, hvad han skulle. Så der er så meget spændende potentiale i det her chelsea Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men altså, et er potentiale, noget andet er at få lavet det til et hold. Og få det gjort, bliver det til et hold det her. Jamen, who knows? Altså, det, men, du kan simpelthen ikke, du kan ikke, du kan ikke tage potentiale. Jo, du kan nok godt tage Michael Laudrup og sige, ham der, han skal nok blive til noget, men der er ikke nogen af dem her, der er Michael Laudrup. Jeg vil forhåbentlig
2: <laughs> tager Ej, en spiller en, en, ikke. en kunku kommer nok deroppe, ikke? <clears throat>
0: Jo, men han er så også en lidt ældre spiller. Altså, nu tænker jeg på alle de her 19-20-årige, som de købte for alle de her ja, okay, penge og gav ja. 7-8-årige kontrakter.
2: Ja, ikke? Det, jo en det det kun er kun jo... 25, så... Ja,
0: jo, men... Sådan, altså Det er jo, forstår, det, er jo det, er det, de har sat sig på, ikke? Og, og det er det, de fortsætter med at satse på i det her transfervindue med de spillere, de har købt. Sist. Det er 19 årige midtbanespillere, ja, osv. Så, så jo, en kunne være fantastisk, det er slet ikke det. Men... Ja,
2: altså... Men jeg, forstår, jeg forstår også godt din, din jeg bekymring. Jeg ved ikke
0: rigtigt hvor jeg er på vej hen med det, men jeg kan simpelthen ikke se tæltibliot nummer 4 i den her sæson, øh, fordi jeg synes simpelthen, at det, 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 det er for smalt på nogle nøglesteder, og øh, jeg kan heller... Og så er det et spørgsmål så, hvordan får Positino forløst det her potentiale? Og det siger mig også noget, at da Fofonac går ned med en korsbåndskade, så går du altså ned og køber en 25-årig fransk landsholdsforsvar i Monaco, fordi han ved godt, at vi kan ikke leve med det her, at det kun er 19-20-årig spillere, jeg skal løfte op i top 4. For han sagde, han har også sagt, jamen hvad er Chelsea, hvad er vores mål? Jamen vores mål er at vinde. Vi kan ikke læne os tilbage og sige, at det er proces, vi skal vinde med det samme. Så han sætter bare en med det samme, og jeg tror, han får svært ved at forløse det. Jeg tror ikke, det kommer til at koste ham noget job eller noget. Men det er en proces, man er i gang med, man er i gang med at rette noget op her, og det er det her med potentiale, hvor hvor ender det henne? Altså det, det er så spændende.
2: Jamen, jeg, ser, jeg, jeg ser det jo helt anderledes, for jeg, jeg ser det jo netop, at Chelsea's problem har været, at de ikke har haft det her hold. At de har haft alt for mange af de her spillere, som troede, de skulle spille, og som egentlig så sig selv som starter, og at der ikke var den her fornemmelse af, at vi er sådan en, en samtømrede enhed. Og jeg synes jo, det er det, her er ved at skabe. Men, men det er jo rigtigt, Thomas. Enligt, enligt. Der er jo de der store spørgsmål omkring, hvordan kan de her spillere så udvikle sig? Det er jo klart, når du skal bruge to defensive midtbanespillere, så er det jo rigtigt. Men det er jo også fordi jeg tror vi alt som er ret sikker på, at Carcedo nok skal komme, jamen, så har du to altså verdensklasse defensive midtbanespillere. Du har en Conor Gallagher, hvis han kan det til at være reserve, øh, til stadig at være, der ikke skal til, til West Ham eksempelvis. Og så har du har med André Santos og Ugo Chukwu, som er de her du, du, altså de bliver nok ikke begge to fremragende spillere, men hvis bare en af dem går ind og slår igennem, jamen så, har du faktisk en, så er du okay besat ind på den her centrale midtbane, og så er jeg ikke så bekymret for den centrale midtbane. Men, men,
0: men, men, men kender du de her to spillere? Har du sådan en fornemmelse af, hvad de står for, og hvor gode de kan blive? Eller er det mere, er det mere? Altså, Andres
2: Andres har jo spillet testkamp, da der har jeg set ham, og, ja. og der kan man godt se, der er, der er et stort potentiale i ham, mm. Men igen, det potentiale, og det er, jo en, det er jo ikke en prøvet Premier League-spiller, og det er jo det, der er i det, det er jo netop dermed den der usikkerhed, der er omkring Chelsea de her spørgsmålstegn, der er, og der, der vil jeg godt gå så langt, som at gå med dig og sige, jamen, det, det kan blive rigtig godt, det her. Og det kan selvfølgelig også gå den anden vej og sige, at der er ingen af de her spillere, der slår igennem, og så bliver det problematisk. Men jeg synes bare, at for mig at se, så bliver man i hvert fald nødt til at anerkende, at Pochettino har netop gjort det før. Og det er det, jeg synes, ja. der er den store øh, fordel for Chelsea her. Det er, at du har en manager, som har vist, at han kunne faktisk tage de her spillere. Fordi hvem havde regnet med, at det lærer Christian Eriksen, for den sags skyld, Harry Kane, skulle blive så gode, som de egentlig blev? Det var der ikke nogen, der havde regnet med. Og der var Pochettino jo en del af den udvikling. Mm. Og det er jo så det, man håber i, i Chelsea og så vil jeg give dig ret i. At man skal også have noget helt forstået på den måde. De skal undgå de her skader, fordi det er jo også klart, der er også forskel på. at altså hvis Chilwell ikke kan spille halvdelen af kampen, fordi han er skadet hele tiden, hvis en Kongo ikke kan spille, hvis Raheem Sterling ikke finder sit niveau, jamen så begynder det at blive rigtig rigtig tyndt. Og så, så kan man godt komme i problemer. Og det samme med, med Jackson. Altså det, det er faktisk der, hvor jeg er mest bekymret for Chelsea. Det var også den bekymring, du havde det niere positionen. For en kongo kan godt spille den, men er klart bedst, når han kommer fra anden led. Og en Jackson er jeg ikke så begejstret for. Øh, altså, det er, en, det er en fin spiller, men øh, oh, at han ligefrem skinner at være stjerneangriberen i, i Chelsea, det, øh, det kan jeg godt være det er 20. år. Så.
0: Ja, og de blev jo nødt til at rydde op i den trup, og de blev jo nødt til at sælge ud af alle de her spillere, som ikke havde slået til, og, og som var løntjung og så videre, men hvis jeg skulle pege på en spiller, som ville være guld værd for dem
1: stadigvæk at have, så ville det være Mason Magnus. Ja, enig. Mm. Han har taget en rød trøje på, Om kan vi snakke om, om, om lidt. Men ja, det er en... Øh det er en uprøvet Chelsea-trup også nu, ikke? Nu er sådan en, når, når Ben Chilwell på, på 26, han fremstår som en af de sådan meget rutinerede, og øh, selvfølgelig altså er der en Thiago Silva også, ikke? der har fået lidt mere, men, men han er jo sådan en af, af lederne på holdet også, Chilwell, og ja, en kungu, en, en af de gamle på 25, det er jo helt vildt. I, altså, når man ser de... Alle de unge og nye, jeg har jo set en, øh, en Cesare Cassaday spil her i, i preseason ikke og, øh, og ved en Angelo, ham her, øh, den brasilianske højre der er sådan lidt lidt uh, Rodrigo fra Real Madrid over ham, synes jeg, men, men stadigvæk meget, meget udslæben, og de er sådan begge to lidt kleine, og um, det, det synes jeg, der er sådan en del af de der, de er jo altså også kun 18, 19, 20 år, mange af de så, så ekstremt meget ungdom og potentiale i Chelsea-holdet, og så er der nogle af de, de gamle, der er sådan Sterling, som vi fornævnte her, der måske skal, eller der skal uh, steppe op, og en Enzo Fernandes, der skal have en sæson og have en god marker og så skal han sætte Robert Sanchez på mål i stedet for Kepa og så videre i min bog. Men øh, det, der er masser stadigvæk for Positino at øh, udvikle. Vi skal vi lidt skal videre i, i de her tophold også, og måske til Positinos gamle klub. Vi har fået en besked omkring Tottenham, når vi skulle snakke om dem. Hvor det bare en kommentar. Æh, det er Morten, der skal være kære med de nu. Jeg hører jeres, øh, udsendelser hver uge, og I skal have tak for en rigtig god sommer. Opvasken. Igen opvasken. Og madlavningen er sjovere med jer i baggrunden. Til den store optagt her behøver I ikke at tale om Harry Kane. Vennelig hilsen, en Spurs-fan. Men ja, Morten, det kan vi nok ikke, ikke holde, fordi vi har fået mange spørgsmål om Spurs også, og de handler næsten alle sammen om Kane. Både Tommy og Mass blandt andre spørger, vil det være bedre nu for Tottenham at spille uden den store stjerne og komme videre spillemæssigt? eller har Kane så stor betydning, at han ikke kan undværes, og så er ja, det andet spørgsmål blandet ind, hvor stor en forskel vil det gøre, sådan rent uh, i forhold til placering for spørge om Kane bliver leg? Som du skal spille, om du skal spille med en af verdens 10 bedste angriber og leg?
2: Jeg tror nok, jeg, jeg, jeg vil gøre. Jeg, jeg tror, at Shakhtar ville ønske, at uh, det der skidt, så var gået i orden, uh, i og med, at Kane lige hakket fire mål ind i den ja. der 5-1-sejr Shakhtar. Uh, her. Var det i går, var det blandet? Ja, ja, så uh, det uh, Men jeg kan godt forstå spørgsmålet, fordi det er jo det her... Altså, det kommer også an på, hvor mange penge får man fra Hurricane det er jo rigtig mange penge, man får, men selvfølgelig øh, har, du, har du brug for Hurricane og han har den kvalitet, han har, og altså, jeg har jo tidligere talt om, er han egentlig en postakoklo-angriber? Det er han ikke nødvendigvis med de typer postakoklo, har spillet med tidligere, men som Thomas siger, når vi snakker en af de bedste angriber i verden, så er man også postakoklos-type.
0: Selvfølgelig. Så... Så det er jo, ja, det er, og det fylder jo alt i, i den her optag, og det er jo et eller andet sted lidt sundt, og det har Foster Koglu også sådan, altså han, han var jo på besøg på, øh, på hjemmebane for første gang i, i går, <laughs> så han sin nye hjemmebane, det er jo de der turnerer, de ryger på, de der, ej, han har nok lige været lige og kigge lidt, jeg ved ikke om han, men han påstår han aldrig havde været der før, så, øhm, og det hele, og efter pressmålet, der handler det hele om, om Harry Kane, i stedet for sådan at prøve at kigge på den der måde, han har sat holdet op på, for det er jo det, der er spændende med Tottenham. Det her med, vi var jo ved at vi var jo desperate over, hvor kedeligt de spillet i den der tre, låste 3-4-3, som Konte bare ikke kunne få til at fungere, og som bare var så defensiv. Og nu spiller de offensivt, og som han siger, altså, han var meget utilfreds med de sidste 5 minutter af første halvleg, fordi Tottenham førte 1-0, og spillerne ville bare gå til pause med en føring på 1-0, og det skal man ikke. Man skal hele tiden jagte det næste mål, som i hele tiden. Og det er jo fantastisk. Altså, det er jo virkelig noget, som tilhængere og tilskuere kan lige at se, at det hold hele tiden sat så offensivt. Og hvad skete der? Man trak sig for langt tilbage. Jacques Tafek
2: Og han mener det. Det er ikke bare,
0: bare flotter, han, han mener det. Han det. mener det virkelig Og nu har han så fået sat det her nye system op, som er en, en 4-2-3-1. Og det betyder jo så, at du har fået en mand mere i offensiven. Og hvem er den mand? Jamen det er James Madison, der ligger som 10'er. Og det har altså set rigtig fint ud indtil videre. Og så Kolosevski på den ene kant, og Son på den anden, og Kane får an, ikke. Pierre Emil højbjerg spillede en rigtig, rigtig god kamp i går mod Shakhtar Donetsk, ifølge reporteren derovre fra, og blev kaldt en quarterback, der sådan lå og bare sendte oliveringer rundt. Mitterforsvaret var noget, var noget hø med Romeo og Davis, men det er jo så også noget af det, man arbejder på, og det er også noget af det, han sagde til pressemødet, at det var vigtigt at få forsvaret, der kan arbejde i en aggressiv formation og forsvar en mod en. Og derfor er man ved at bruge 50 millioner euro bare mere Mikki van der Veen fra Wolfsburg, som så åbenbart er en type, der kan passe ind i, <coughs> i Postekoglus' system. Så, altså det lader til, at, at det lader til, at der bliver gang i den. Øh, og for, hvor meget det så, hvor, meget, hvor svært det bliver for dem, i forhold til, hvor ultimativt den offensiv skal være og komme fra kontes safety first, og så bare baller igennem. Det er virkelig en omstilling, som er meget, meget voldsom og som godt kan tage tid. Og hvis nu, hvis nu bare Harry Kane han havde tre år tilbage af sin kontrakt, så de kunne være ligeglade med det. Men det er simpelthen bare det store spørgsmålstegn, Fordi hvis Poster Kocklo, han kunne regne med, at han kunne arbejde med det hold her de næste to år, så kunne det måske blive helt fantastisk, fordi igen, han har gjort det godt i Skotland men han har, aldrig haft, du ved, han har aldrig haft det der tryk på, øh, som en Premier League-klub er. Så vi er stadigvæk sådan lidt usikre på, hvordan kommer han til at reagere i det. Ja, der er tryk på i Glasgow, men det er, det er ikke Premier League, det er ikke globalt. Så, øh, men jeg synes, at, øh, jeg synes, det ser lovende ud, øh, den måde, han har sat det op på. Og, øh, jeg, synes, der er, jeg synes, der er meget godt at sige om det, og så er det jo det der store kæmpe spørgsmål om man vælger at tage Bayerns mange, mange millioner med et år tilbage i hans kontrakt, eller hvad de gør
2: Og det er jo sådan lidt Fordi det, det har jo også været en, en kaotisk opstart Der har selvfølgelig været Det her Kane, Der har fyldt meget med, Men også de her to testkampe Der blev aflyst Altså den her kamp mod Leicester Der blev aflyst Og kampen mod Roma Der blev aflyst Og det er jo, det er jo på, på, Altså på den ene side Er det jo på ingen måde Optimalt Fordi du har brug for At komme ud og spille de kampe Men omvendt Potskogler har godt nok Også haft tid til at arbejde Med den her trup her Og arbejde med principperne Og jeg synes jo nu Så jeg kampen mod, mod West Ham De spillede fremragende af Tottenham. Altså, de var dominerende, de var øh, aggressive i deres presspil og var total ultimative. Ender som at at tabe kampen, men altså, præstationen var, var virkelig, virkelig opløftende. Og så så jeg bare lige øh, højdepunkterne fra kampen mod, øh, mod, mod Shakhtar i går. Og, og det, er jo det, samme, der, der, det er det samme billede, vi ser netop det her Tottenham-hold, som går ud, og jo spiller som et stort hold. Altså, kommer ud og siger, vi, vi går ud for at dominere. Altså, det her er jo som at se Brighton spille. Altså, det er det samme, hvor vi siger, okay, de har ikke lige nu den bedste truppe i, i Premier League, men de spiller som om, at de har den bedste truppe i Premier League, og, og spiller med den der uh, lidt arrogante udtryk, men som jeg synes er enormt positiv. Og det er jo det, som jeg er meget usikker. Ligesom jeg har de her med Chelsea, så er det samme med Tottenham. Altså, hvis det her, det klikker, så, så, kan, det, altså, så kan det pludselig være at ryge op i top fire. Altså, mm-hmm. det, der, det er stadigvæk start-11 er jo stadigvæk på et niveau, der er ekstremt højt, og, og som kan spille med om den her top 4. Og hvis det her det klikker, og de får. Ja, der kan være, der kommer kampeurang fra om lidt, det ved jeg ikke. Men, øh, men altså dermed med at få den her gode start på sæsonen, altså nu, nu åbner de med en lidt tricky kamp ude mod Brentford, og så er det Manchester United i runde 2. Og der er det jo vigtigt, at der ikke går panik i den, fordi hvis de nu kun måske får et point med fra, fra Brentford, og måske så gar taber til Manchester United, så er det bare vigtigt, stadigvæk. udtrykket skal være det rigtige, og man skal have fornemmelsen af, okay, det er sådan jeg Tottenham kommer til at spille nu. Og så tror jeg faktisk, at hvis de bliver nummer syv, som jeg har sat dem til at, at blive, men det kan altså også blive nummer 6 og nummer 5, og måske som jeg sagde, så nummer fire. Men så kan det godt være, at man faktisk som tolt fan er okay til og siger. Ja, yeah, nummer syv, det er, ikke, det er ikke så imponerende. Vi kunne godt have tænkt os mere, men nej, hvor spiller vi god fodbold? Og hvor kan vi se det her? Det er, det, det er på vej et sted hen, som er rigtig, rigtig spændende. Og det har de prøvet før med, med Pochettino, Så jamen, jeg er meget, meget begejstret, og jeg synes, at altså, spillestilen er spændende og den måde, de har fået implementeret Madison på os, som jeg var lidt. Spændt på, hvilken rolle han skulle spille, og jeg tror stadigvæk, vi vil se kampe, hvor det mere er sådan en klassisk 4-3-3 med Højlund netop som den meget dybdelæggende, altså 2 8 hvor Madison så skal være den ene, men også kampe, hvor vi netop, som vi har set, at det bliver mere en, en klassisk 10'er-rolle til, til Madison. Det er meget spændende.
0: Og helt enig i det der med, at Tottenham-tilhængeren kan stå og være meget tilfredse med en 6.plads eller en 7. plads spiker i Kikina kontraktløb hvis ikke de har solgt ham. Altså alt centrerer sig bare om den angriber der, fordi han er så vigtig i forholdet Og, og det, han har jo været fantastisk og altså, der er jo intet at sige til det. Og ja, det skal løses på en eller anden måde, og det bliver det jo, og, om ikke andet så bare er tiden.
2: Jamen desværre for Tottenham-fansene og for Premier League, så har Nikolaus lige sparet og lovet i, i Max at uh, han, han kommer til Bayern, og det er kun et spørgsmål om, uh, om tid, før uh, for det lykkes. Uh, men lad os nu se, um, jeg, jeg tror aldrig, jeg har hørt, listen, at Lissabater fejl før, men at uh, en gang skal jeg være den første.
0: Og ellers så skal de så jo have ryddet op i deres trupper, så det har uh, også snakket om. Altså, han har 33 mand i sin truppe lige nu, har har fem målmænd, seks centerforsvarere før de kører ham der og øh, i Volksburg. Tre vensterbak, to venstre kanter, der også skal spille bak og så tre rene venstrekanter. Så er er otte til venstre venstresiden, hvor han bruger to. Ikke? Altså, det er sådan helt... Den er alt for stor, den trup, så der skal, der, skal sælges, der skal sælges. Og det er så også noget, de bestræber sig på. Men indtil videre, så handler alt om ham, de
2: ikke vil sælge. Ja, og så altså, Udoji, der er Udoji på venstresiden, der er kommet ind, som den her vensterbak Det er spændende. Det er rigtig, rigtig spændende. Og især også fordi den her måde, som, som vi også har set på Skoglusspil på i, i Celtic, med, med de her meget brede kanter og, og baksen der jo får den her rolle, som vi også har set i Manchester City. Det det synes jeg ser spændende ud, og det er også derfor, jeg tror, at Mikke van der er så så, så interessant for Tottenham, fordi det gør jo netop, men Davis skal jo, ikke, han skal jo ikke være starter i Tottenham. Han skal jo være den her rigtig, rigtig øh, pålidelige spiller, som man kan sætte ind. Han kan både spille den venstre stop, og han kan spille venstre bak, især også, når, når det er på den her måde. Så det, øh, det, der, der er lige nogle brækker, der skal falde på plads, og, og så kan det blive, øh, blive en rigtig, rigtig sjov sæson for, øh, for Tottenham. Og, og det er jo lidt paradoxalt, at det nogle gange kan blive sjovere og måske at blive en lavere placering, hvis bare man øh, man spiller noget underholdende fodbold. Og det tror jeg i hvert fald det kan vi forvente så længe på Tokyo, træner. Og det tror jeg, og håber jeg på, at han kommer til at være længe i Tottenham.
1: Ja, det var da faktisk også en, en lytter, kommentar til. Ned op det her med, med at spille sjovt, og så acceptere, at man ikke er, er helt oppe, øh, og det er rigtigt med, med Harry Kane, at øh, Lisbær var meget sikker i Maks øh, update her senest, så jeg, jeg forventer da, at øh, han står i en tror trøje inden, inden ugen er om her, men lad os, lad os nu se, det kan være, han har også gode øh, forbindelser i Tyskland, øh, Nikolaj, så det, det kan være, han ved noget, vi ikke øh, gør, men øh, og på den her kommentar, måske lige rundt runde Tottenham af, inden vi går videre, så var den fra, øh, fra Bjarne, der skriver til os, øh, kære Mediano, det, og der er egentlig ikke noget spørgsmål. Jo, der er et spørgsmål lidt, med vi og ikke at, at svare på den, fordi I har, I har egentlig været inde på det nu. Han skriver, tak for jeres altid fremragende Premier League-programmer. Mit yndlingshold er for 63. 20. år i træk siden det Double i 1961. Hvem kan ikke starte opstillingen derfra endnu? Ja, det er Tottenham. Som tilhænger bekender man sig jo konstant til mottoet Maybe Next Season, og man ved, at They set you up, and then they let you down. Nu til, <laughs> til hans, hans spørgsmål, som I så har svaret på hvor vores skriver. Det er lidt at se, at de i den her sæson ikke har spor at gøre i top 6. Men kan I følge mig at man hellere vil se et nyt spørgshold, der nok skal få sine klø, Se dem spille naivt og fremadrettet med unge, sultne spillere, der giver løfter for fremtiden. Selv en inkarnerede tilhænger var samtidig ved at slå væk, når de nægtede at komme over midten i første halvleg og fittede knebende sejre hjem. Over klart bedre spillende modstandere. Så altså i en tid, hvor alt går op i titler, er I så enige med mig i, at Poste er der rette valg til, at vi igen kan få underholdning, selvom jeg jo godt ved, at netop titler er nøgleord med venlig og meget entusiastisk hilsen, Bjarne. Det synes jeg var en, en rigtig fin kommentar som også, og spørgsmål, som I også har fået besvaret her omkring, hvor Tottenham står forud for den nye sæson. Og øhm, øh, hvis vi sagde et par andre her, der var faktisk ikke noget decideret spørgsmål omkring, Aston Villa, tror jeg ikke, men I har jo løftet sløret lidt der, og folk har jo snakket om deres flotte transfervindue osv. Bare lige for at få dem på plads. Forventninger fra jeres side til Aston Villa i forhold til ja, at blande sig i det her spil, om de rigtig sjove pladser, som vi taler om nu?
2: Jamen, jeg har, dem, jeg har jo nede på 8. pladsen, og det er jo, det er jo ikke så gode Osten. neder for, for Aston Villa, og det, det handler om, at... altså. Den, den kvalitet, der er, og jeg, og jeg synes også, at vi netop stadigvæk skal huske, at vi står og taler om, om Tottenham og Jules, Chelsea med de her store, store spørgsmålstegn, så, øhm, så er der stadigvæk rigtig meget kvalitet i de her, her tropper. Men det er der også i Aston Villa, og der er jo ikke noget, altså det handler simpelthen om de andre hold, altså min forventning til de andre klubber. Det er det, der gør, at jeg ikke har Aston Villa højere oppe, fordi altså som Thomas var inde på, den måde, under emnen ikke kommer ind på. Nu skal han selvfølgelig, nu er det en ny sæson, han starter for ny, og skal ikke ind og, og reparere noget, for, for dermed ikke, ikke at sige at det var på ingen, men han kom trods alt ind i, i noget, der sejlet og det fik han meget, meget hurtigt styr på med den her struktur, og de har været gode i testkampene, altså de har, de har set rigtig, rigtig gode ud i, i testkampene, Aston Villa. Så, så der er ikke noget, der sådan peger retning af, at det det, skulle, det, skulle, det bliver en dårlig sæson for Aston Villa. Men jeg tror bare igen, vi, vi er ude i, at der bare er nogle, nogle klubber, der er så meget bedre, at, at det bliver svært for dem at komme højere op. Men der er jo også, for Aston Villa handler det om, de skal kigge på sig selv, de skal præstere, og så skal de jo håbe på, at Tottenham, Newcastle, Chelsea, ja... Yeah. Måske en af Liverpool, altså igen, får en, en mindre god sæson. Så der kommer det her, den her mulighed for at kravle, kravle op i tabellen. Og de kan jo kun gøre det i deres egne kampe, og det kommer de også til at gøre. Jeg tror, de bliver et modbydelighed at, at spille imod, og, og også rigtig sjov at se på, faktisk. Jeg synes, de har været igennem en fed udvikling, og det er, en, det er en fed klub.
0: Og jeg er fuldstændig enig. Altså, Al logik siger, at Aston Villa skal ikke ligge der, hvor de gør. Men altså de der 25 ligakampe, som Emmeri han stod i spidsen for holdet i, i sidste sæson, der laver de i snit 1,96 point, og det er 74,5 point, sp- sparket ud over 38 kampe. Så altså, de spillede spillet til tempestik, De spillede til at blive nummer 4 for Newcastle. Og det var ikke sådan, at de ikke mødte de store hold, for det gjorde de også. Ja. Så det, altså, det kan bare et eller andet. Altså, han kan noget derude. Og Pau spansk er kommet til. Diego Carlos mistede de med det samme, var det en kildscene, han rev over. Han er tilbage også nu, ikke? Tyrone Mings er de stadigvæk. Konza har lavet et af de bedste forsvarsmål, man nogensinde har set en forsvarsgård. Det var rent stil. Ja. i den der træningskamp der. Øhm, Thielermans ind på midtbanen, hvor Douglas Louise er de jo stadigvæk, og han var blændende i sidste sæson. Diaby er kommet ind, og endnu hurtigere end Bailey, vel sagtens, op på, på toppen der, ikke? Og så er der så Oli Watkins. Er der mål nok i ham, eller hvad? Øh, og Magin kan han fortsætte. Og, ja, altså, og deres bakker er sådan lige lidt loren på med Lucas Digne og, og Moreno derude i venstresiden. Jeg er ikke vild med nogen af de to der. Martinez mål altså en kæmpe prorogatør, enormt irriterende, men altså også bare en fremragende keeper. Det må man også bare sige, han er. Så øh, jeg har dem som nummer 6, og jeg bliver ikke overrasket, hvis de tager femtepladsen fra et af de andre fem hold, der ligger over, det er dem der, der vagter lidt, fordi jeg tror ikke, Villa kommer til at vagle. Det, men men vagter ikke under, under men Medmindre man har det der kæmpe tryk på sig, som han havde i Arsenal, hvor han jo egentlig også gjorde det fornuftigt nok, men hvor forventningerne bare var til mere. Her er, her er forventningerne ikke på samme måde, og derfor så tror jeg, at Arsenal-Ville at, uh, bliver en kæmpe succes i denne sæson
2: også. Og så er det spændende med, med, med Chilhemans. Nu spillede han her i, i den sidste kamp, hvor de vandt 200 år over Fulham. Der, der spiller han lidt op på den centrale midt, fordi det var jo en af de ting, som jeg var lidt spændt på i forhold til Unai. Altså, hvor han egentlig bruge ham hen? Altså mm. bliver det sådan, den der kant, hvor han sådan skal være indadgående, som vi også faktisk så om at spille en lille smule i Leicester. Og det kan også være, at han kommer til at spille kampe på den uh, position. Og så har vi jo set noget ret interessant, at John McGinn faktisk har spillet en del af de her testkampe som nier. Altså hvor det så godt nok er som, som den der nier, der går lidt ned i banen, men hvor Burandia så har. Været taget udgangspunkt mere ud på siden, og faldet ind i banen. Og der er jo sådan nogle, nogle spillere, hvor, hvor de egentlig bedst henne, ja. og jeg tror også, vi vil se nogle kampe, hvor der kommer nogle rotationer mellem de her spillere, altså undervejs i kampen, man så siger, jamen så byder vi lige om på Magener Burandia et øjeblik for ligesom at, at få skabt nogle, øh, nogle nye positioner, og nogle nye, 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 nye rum til de her spillere. Og det er jo noget, det under af, de kan, og der er han jo en, en hammeret dygtig træner, fordi der er ikke noget, vi ved, det kommer til at være 4-4-2, når de skal forsvare. Den er, den er helt sikker. Men så er der jo de her ting omkring, når de så er i boldbesiddelser. Vi også set Konza er faktisk ude og spille en bak i nogle af de her testkampe, for at prøve ham af på, på den der rolle i den der rolle. Og der, 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 er han jo, der er han jo enormt spændende under Emmerly. Og, og jeg, altså, jeg, jeg er jo enig med Thomas. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis de gør det endnu bedre. Men jeg, jeg tror det svær for Villa bare, at modstander er for hård. Altså, det var, det var en, havde det været nogle andre sæsoner, så, tror jeg, vi, altså, så, så ville jeg faktisk godt gå med til at tale om, at der kommer i top 4. Men jeg tror bare, at den her sæson, jeg synes godt nok, de andre her i klubber ser stærke ud.
1: Jeg har også uh, Aston Villa som nummer 8, og uh, jeg ja, så har jeg Tottenham syv. 7. Så er jeg Newcastle som 6'er. Uh, det er jo ellers uh, Champions League Newcastle nu her efter uh, sidste sæson. Og jeg ved ikke, jeg kunne næsten fornemme på det, I fik sagt tidligere, at I uh, måske er måske enige i, at det... Uh, Ja, det godt kan godt blive svært for at dem at gentage. og kom i top 4. Der er en lytter, der hedder Martin, der spørger til Newcastle. Han skriver, tak for jeres PR-program, der blev lyttet, så snart det er udkommet. Jeg ser frem til at høre jeres syn på især Newcastle, som mange år i Newcastle. Fan, hvad er jeres forventninger til den nye sæson?
0: Jamen, jeg har nummer 5, og det er jeg egentlig ikke helt tilfreds, hvad jeg har. Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at have dem som nummer 4 også. Men der skal Liverpool jo ikke. <laughs> så man kan ikke have to nummer 4. Så det er jo simpelthen fordi, det er så brøle stærkt op i den top der, at der er jo nogen, der ligesom må trække 19. Og så kan det jo så være, at femtepladsen ikke er 19. Og det kan være, at der tager den i stedet for nucast, og så bliver de kun nummer 6. Fordi de har jo... Altså, det har jo handlet godt. Vi snakkede i, i sidste sæson om, hvor kan nucast egentlig forstærke sig henne, og hvor man sådan... Altså, jeg kiggede meget på Sean Longstaff, som jo har gjort det rigtig godt, og Local Lad, og alle de ting der, som man godt kan lide op, Og så kører man Sandro Tonali i Milan. Altså, det er der en opgradering, der ved fremad og så øh, har man brug for at, at få nogle penge ind og så sælger man så øh, Sam Maximang til, øh, til Saudi Arabien og så henter man har vi barnes i stedet for i Leicester som jo er lidt mere driftsikker end Sam Maximang men bare slet ikke lige så spektakulær og jeg kan godt forstå at øh, at nu Karsløft tilhængere er ked af, at han er væk fordi han var jo ligesom ja, han var jo ikke inkarnationen af fortidens entertainers, altså det var som at sige Asperilien, og han ja. rundt derude på kanten. Ikke? Altså det var jo fantastisk, og det er så... Jeg er også enormt ked af, at spiller i Premier League, denger, for jeg kan godt lide at se ham. Men det kan jeg selvfølgelig hans ikke komme til at spille. Så, så jeg, jeg synes, at Eddie Havn har sådan forstærket sig sådan meget, meget sådan målrettet og gået sådan specifikt efter det er det her, jeg har ikke nu, at de er ved at forsøge at se, om de kan logge en spiller ud af Southampton i form af ham her lige fra Mento. Bakken her, Højre Bakken, som, øh, som var Korsbåndsskade, et gammelt Chelsea-talent, som har været Korsbåndsskade i Southampton, men nu er tilbage igen og har vist fantastiske ting i hans første sæson for Southampton. Øh, højre Bakken, der spiller, øh, spiller Trippet jo. Hvad, hvad, hvad nu er nu det for noget? Og ja, hvad gør man? Skal han så bøn ja, det... og Hvordan griber man alt det der ind? Men...
2: men det er også fordi, jeg har eksperimenteret lidt med at spille med en ja, faktisk, ja. I, altså, spille noget fakt tre- 4, ja. og jeg tror det er det lys, det skal ses, at, ja. at de gerne vil have de her muligheder hvor Trippier så faktisk kan spille den højre stopper og det er, hvor Mendo kan, kan komme ud og spille den de præcis, ja. præcis så ja. Det er der er de der muligheder og, og, og det de er jo en det rigtig, rigtig god spiller, men det er jo også apropå, hans fortid fortidet Chelsea, det er jo sådan en rigtig Chelsea-spiller i i fortid det er potentiale man kan han
0: har dog haft en sæson hvor vi så fra Mendo
2: yes, er helt enig jeg er helt enig det er godt men og, og det er jo det der er med Newcastle fordi jeg har lidt ligesom Thomas tænker også eti Hau han er så dygtig og har jo, altså fra dag et også fået skabt et fundament i Newcastle, og en spillestil, som bare har været meget konsekvent. Og nu leger han sig lidt med, med formationen og så videre, men det er jo stadigvæk ud for, um, ud for de samme principper. Og det gør jo, at, at jeg tror også, at Newcastle kommer til at præstere godt, men jeg, er bare stadigvæk, jeg har alligevel noget tvivl omkring de her spillere. Altså i forhold til netop, det er jo ikke fordi, det ikke er hammerne gode spillere, men når vi sammenligner dem med de andre klubber, der ligger derop det, det er derfor, jeg er alligevel endte med og sige, okay, jeg tror faktisk, Newcastle bliver nummer 6, også fordi nu skal de ud og spille Europa, og det kommer også til at fylde rigtig meget, at de skal ud og spille i, i Europa. Og igen, altså Chelsea i Newcastle, det var meget, meget tæt mellem dem. Det var det faktisk også med Tottenham i den pulje der. Altså, der, var, der var faktisk rigtig meget tvivl. Men jeg skal lige se noget mere for, for Newcastle, og for de her spillere også. En, en Isaac kan han blive ved? Kan han holde sig skadesfri? Kan han blive ved med at, at være så god? Bruno Gimaneas, kan han være lige så god? Æh, Joe Wellington, kan han fortsætte den udvikling han har været igennem? og så selvfølgelig hvordan kommer Sandro Tonali til at komme ind på det her hold og så er min min stor, store bekymring er nok den her de- defensiv i, eller ikke nok det er den her defensiv i Newcastle som jo er driftsikker, og, og det ser det ser pænt ud og så videre men åh, i de helt store kampe der kan jeg godt være lidt bekymret for om, om de de gode nok ned i, i bagkæden
1: ja der var lidt positiv og lidt negative ting og forventninger til, til Newcastle i den her sæson, og det her med europæiske Champions League-kampene, det kommer helt sikkert også til at fylde i, i min bog, i forhold til, hvor jeg placerer Newcastle. Og så er der um, et af konkurrenterne lige omkring måske i hvert fald jeg kunne høre, at kunne vil gerne have Liverpool puttet ind i top 4. Hvis man skal tale lidt om dem, så er der sådan en rød tråd, synes jeg, i, i spørgsmålet at finde, at der handler om, at men vores lyttere og vores støt medlemmer er glade for midtbanehandlerne i klubben, men man er bekymret for defensiven. Du prøver at høre de her, de her tre input, der er en, der skriver, som LFC-fan er det frustrerende at se de manglende forsvarsindkøb, hvorfor der investerer Liverpool ikke der. Det er fra Torben, og så er en, der skriver med Martin, der skriver, at Liverpool har lukket masser af mål ind i preseason igen. Klopp udtaler, at han har fokus på defensiven men det virker umiddelbart til, at modstanderholdene fortsat kommer nemt til store chancer. Hvorfor er det så svært for Klopp at løse det her problem? Og skal vi Liverpool-fans forvente endnu en halvskidt sæson? Og så Fredrik der skriver, som Liverpool-tilhænger, var jeg svært begejstret i starten af transfervinduet med både McAllister og Sobosleje, men begejstringen har lagt sig. Frygter I, ligesom jeg, at få skader til Liverpools nøglespillere er alt, der skal til, før vi igen misser en placering blandt top 4.
2: Altså, jeg kan godt forstå... Bekymring, også omkring det her med, med, med nøglespillerne. Og, og det er jo det, der er, det skal vi huske på, det er jo ikke kun i Liverpool, det er jo også i Arsenal, det er jo også i Manchester City, altså de vigtigste spillere, og, og der er jo også betegnelsen nøglespiller der ligger jo det i det, at det er bare spillere, du har brug for, spiller rigtig mange kampe. Og, og, og det, er jo det, der, det er jo det, der er med, med Liverpool, fordi hvis den her startopstilling, altså hvis det vi formoder bliver deres, deres startopstilling, hvis de kommer til at kunne, kunne spille, øh, lad os sige, 30-32 kampe sammen i løbet af, af de her 38 kampe i Premier League, jamen, så er det et, altså, så, så er det helt klart godt nok til at komme i Champions League, og måske også godt nok til at, øh, at komme helt op og, og, og spille med, hvor det er rigtig, rigtig sjovt. Men bliver en Van Dijk skadet, bliver en Allison skadet, jamen så er du da i kæmpe store problemer med en Salah McAllister, som på Pønt Ros tidligere. Hvis han går i stykker, nu er han jo nærmest den, den eneste. Sådan, ja, der er selvfølgelig også. Man har også nogle, nogle unge spillere, men, men sådan, hvis vi kigger på, på den der klassesekster, så er han jo den eneste, der er lige nu. Så du er der bare afhængig af, at af de her spillere, altså Barsetic, kom også ind og spille på et tidspunkt, og han er der selvfølgelig stadigvæk, man kom ind og spille på et tidspunkt, hvor der var bare så mange skader, og, og det er jo ikke optimalt. Så jeg vil altid sige, det handler om at holde nøglespillerne klar, men, men jeg synes egentlig, at det ser øhm, det ser okay ud for Liverpool, men jeg, vil, jeg kan også godt forstå bekymringen omkring især den her helt nye centrale midtbanen, for jeg synes også det er det vi bliver nødt til at have med, når vi ofte eller når man ofte taler om Liverpools defensiv. For alle alle hold handler det jo om, at fodbold er jo et sammensat spil. Det er jo ikke kun, at du kigger på bagkæden, og hvis vi gør det helt på spidsen, kigger på målmanden og siger, at der går mange mål ind, han må godt nok være dårlig. Det er er nok ikke så nemt altid. Det handler jo netop om det samlede udtryk om balancen på holdet, og der har den her midtbane ikke været god nok. Den har ikke været god nok til at hjælpe bagkæden, og det er jo derfor, vi ofte har talt om Tryndt Alexander Arnold bliver sat i nogle positioner, hvor hans øh, manglende kompetencer i det defensive spil bliver udstillet. Det gjorde de jo slet ikke, da Liverpool var bedst. Der var man jo i stand til at dække af for det, så det handler jo om, at det samlede udtryk skal være bedre. Og, og der øh, har jeg stor tiltro til, til Jurgen Klopp med at også sige, at de her handler, man har, øh, man har lavet, synes jeg også indikerer, at Klopp også godt ved at det her kommer til at tage tid. Altså, han har jo ikke bare gået ind og købt færdige spillere og sagt, nu, nu køber vi spillere, vi ved, kan passere for dagen i Premier League, og så, og så bliver det godt. Det ved de med McAllister. Men Sobersly, det er jo en spiller, som har brug for, for tid. Og hvis det bliver en, en midtbanen som jeg tror, det gør til at starte med med McAllister, Jones og Sobersly, så er det jo spillere, som skal udvikle sig og som skal løfte sig i niveau, hvis Liverpool skal spille med, hvor det, det er rigtig sjovt. Så det er, det er min bekymring omkring Liverpool.
0: Og det er også derfor, jeg har dem oppe som en bejler til mesterskabet, men at jeg ser dem som et hold, der bliver nummer 4 eller nummer fem, hvis det er nok til at komme til Champions League, men et hold, der kommer i Champions League. Og som i øvrigt måske også kan lave en, en fantastisk Europa League sæsonfinale, øh, der bliver spillet i Dublin, så det kunne Liverpool-fans, der måske synes, være meget sjovt at tage en tur til Dublin og, og give den gas derovre til en europæisk finale. Så, øhm, men ja, altså helt enig med, med Rasmus, det er den der midtbane, der ligesom skal, skal sætte sig nu. Øh, nu er det så Romeo Lavia, men, men, ja. men jagter til den der sekser der, men at han ikke for ung til at bære den med det samme, det kunne man godt, måske godt forestille sig, at han var, så ja, yeah. altså noget af det, som jeg synes er positivt ved Liverpool, det er jo, at de har, de har fået deres kant tilbage i Luis Diaz og Diogo Schotter er, er skadesfri igen, ikke? Gag på, faldt godt ind øh, i sådan en ny firmino rolle Salah bliver bare ved med at lave mål, øh, og så Dijk havde en menneskelig sæson, det er der vel ikke noget at sige til, at han dykker på et tidspunkt, nu er han blevet anført. kan det løfte ham op igen? Så jeg er egentlig sådan ret positiv omkring Liverpool, men den der seks, der, der mangler.
2: Og så, og så netop øh, i, i forhold til, øhm, til, til det her med, med midterforsvaret, fordi nu nævner du Van Dijk, som jo selvfølgelig bliver rigtig vigtig, at han får en god sæson, men der er også det, hvem skal være hans marker? Mm. Altså fordi, jeg tror i bund og grund, tror jeg faktisk, at Klopp vil gerne spille med Matip. Men Matip er bare rigtig meget skadet. Yep. Og så er der jo til, som jo ikke længere er det her unge talent. Altså, han er blevet 24 år. Og det er jo sådan lidt interessant med både ham og Upamecano, som jo var det her, den her drømmedue på det franske 21 landshold som jo, altså, jeg var faktisk nede og set dem live i Italien, og jeg tænkte, at de der to der til en em de, de kommer til at dominere verdensfødbold de næste mange år. Og det har de jo stadig mulighed for, fordi de er stadigvæk trods alt så unge. Men det er også nu, Kunder til, skal tage de der skridt. Altså han skal også gå ind og spille den den her rigtig, rigtig gode sæson. Og det er, jo, det er jo nogle af de der spørgsmålstegn, der, der er med, med Liverpool, men, men omvendt virker det også som om, at Klopp jo har lagt sig relativt meget fast på, at de der eksperimenter, der har været tidligere, i ofte i preseason, med at spille med to sekser og en tier, det er en gået væk fra. Altså nu, nu kommer gak Pouls rolle nok til at være den der nier, der falder ned i banen, og det går så ud over David Nunez, som jo så ikke kommer til at, at være første valg. Og så vil der være kampe, hvor man skal sats. så kan man trække på lidt tilbage, og så spille med, med, med David Nunez. Men hvis Liverpool skal spille med tre centrale midtbanespillere som det tyder på, at de skal, så bliver det nødt til at handle. Og jeg er helt enig. Jeg det ved faste lytter, jeg elsker Romeo Larve. Jeg synes, han er så dygtig. Men det er stadig en ung spiller, og det er en ung spiller, der rykker ned med Southampton. Altså, er det, er det der, at Liverpool bare lige går ind og henter og spiller? Det er jo... Der er så meget potentiale i ham og prøve at snakke om, øh, om Chelsea, men øh, det skal også lige forløses først. Og hvis vi så skal slutte på noget positivt omkring Liverpool, så synes jeg jo, de her unge, yngre spillere, som Klopp har hentet, det synes, for mig er det et signal om, at John Klopp, han, er, han vil gerne være, være Liverpool-managerne i næst mange år. Altså det her er ikke bare, at han lige tænker... Jeg en Ferguson, jeg skal lige have det sidste mesterskab, og så henter jeg lige nogle, nogle prøvede spillere, og giver lige den gamle klik en, en, sidste, en sidste dans, og, så, og så, kan vi, så kan vi få det her mesterskab. Han er ved at bygge noget nyt op, og det tror jeg altså gør, at Klopp nok kan være der de næste to-tre år, og det synes jeg jo er, er positivt for, for Liverpool, men igen, tingene kan gå hurtigt i fodbold, men jeg synes i hvert fald, at han signalerer, at han gerne vil bygge noget nyt op.
1: Ja, Frederik øh, meldte ind og skrev, at selvom der er mange, der mener, at Liverpool har mistet magien under Klopp, så ser han dem som en giftig outsider til titlen i den her sæson også, fordi forventningerne også er der, og dermed også presset sådan er, er taget noget af efter den der skuffende sidste sæson og jeg ja, Lasse var inde på også, han, han, han vil godt have et indkøb i, 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 til Forsvaret også, det kan jo være at Lavia, en defensiv midt også vil gøre noget, men også i forhold til Trent Alexander hvis man hiver ham deroppe, og der er ikke nogen alternativer på højre bakke, han synes at Forsvaret er meget afhængigt af kun at og så videre, så der, der er sådan lidt bekymring også at spore for at fans, som jeg kan høre det i af de deler, men de kan måske overraske positivt at få en, en, en flot sæson.
2: Og hvis jeg, lige må, jeg lige, bare lige må kort til, til Frederik, så glemmer input, så, så er der det i det også, og, og det talte vi allerede om tidligt i vores, jeg tror det var en, en Max Millian, også var det en PL Update, nemlig lige præcis det her med, at det kunne også være en løsning at købe en højre bak, altså købe en rigtig, rigtig dygtig højre bak, fordi så har du sekseren i Tøndal Alexander-Arnold, altså så, så, så ryger han bare fast derop, og det har han jo også spillet i nogle af testkampene, og, og det tror, jeg tror ikke, den er helt af bordet. Altså, jeg tror stadigvæk, at Liverpool er i markedet og kigger på, hvis der nu opstår en, en mulighed for at hente en rigtig, rigtig dygtig højre og Der snakker vi jo en, der er verdensklasse. Jamen, så kunne det måske løse det. Så i stedet for at bruge en masse penge på Lavia, så kunne løsningen være at, at bruge Alexander Anders som, som sekser, og så finde den her verdensklasse højre bak.
1: Jeppe spørger til Manchester United og skriver, tak for en Premium Premier League podcast. Hvordan vurderer I Manchester United offensiv Sammenlignet med de andre 7 uh, top fire aspiranter, der har vi jo en, uh, en danskere nu i Rasmus Højlund. Han mangler, mangler vi jo faktisk, Thomas Pønt uh, dit sådan take på Rasmus. Jeg har lavet en, en særudsendelse i sidste uge om, om Højlunds ankomst på der Old Trafford.
0: Ja, det hørte jeg med fornøjelse. <tryk> ja, mit take på ham... Åh, oh, ja, jamen, det er jo svært igen, for det er jo... Altså et eller andet sted er det potentiale, men her er det dog noget potentiale, som, som, som vi har set og fulgt, så derfor har man lidt en fornemmelse af, hvor han er på vej hen. Og øh, altså jeg, synes jo, det er, jeg synes jo, det er et meget, meget spændende indkøb, men jeg tror også, at der kommer til, som vi også var inde på, at der kan godt gå et år eller to, før han sådan for alvor folder sig ud. Og spørgsmålet er, om har man tålmodigheden til det i Manchester United, som jeg jo ser ved at være helt oppe og, og presse på hos Arsenal og City. Og det var også det, jeg sagde tidligere, at hvis det var Harry Kane, de havde præsenteret i stedet for Rasmus Højlund, jamen, så havde jeg sat dem op, og så kan det også godt være, jeg havde nok sat dem op som så Det tror jeg som favorit, det tror jeg faktisk, jeg havde, hvis de havde haft, fået Harry Kane i stedet for Rasmus Højlund. Og det er ikke for at underkende Rasmus Højlund, for det er en... Vil
2: no- f- så vil du have over City? Ja, det det
0: okay. er ja, en fuldstændig fantastisk karriere, som, som Højlund har lavet fra ikke, at, ikke at, 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 kunne, at få scoret mål i FC København og blive solgt uh, som ung, og så af Gras, og vi kender historien osv., og øh, ja, det er mange penge, man har betalt for ham, øh, de her 75 millioner euro, men jeg synes, det er værd lige at tage med, at øh, Jadon Sancho, han kostede 85 millioner euro for to år siden, og vores alle held, Anthony han kostede 95 mio. euro i sidste sæson. Så han er billigere end de to, og øh, altså, st- st- stakkels Sancho har stadigvæk svært ved at ramme noget, lader det til. Anthony finder sin plads mere og mere og er jo sådan, hvad skal vi sige, han er jo vigtig for hele spillet i Manchester United. Det er jo ikke kun det der med, at han kun har en dribling ind i banen, når han ikke står og laver fixfrakserier, men han, han er faktisk også meget god til sådan at komme med hjem og sådan få dækket af osv., så, 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 så han kommer også til at spille, ikke? Og, så, og man kan sige, altså det gør Højlund jo også, for, altså pladsen står jo klar til ham, og så er det jo bare fuldstændig for bandet, at mm. han er rent ind i sådan en skade i noget preseason han løg med Atalanta. For altså en hjemmebane debut mod Wolverhampton er altså. Det kunne have været en perfekt start. Nu risikerer vi i stedet for, at Rashford han spiller på toppen og scorer to og Garnacho han fortsætter den der opadgående kurve han har, fordi han har også været rigtig god i preseason. Og han tænker, og han lægger op til begge Rashford's mål og scorer selv et enkelt eller sådan et eller andet. Ikke? Og så er man sådan lidt, hvorfor skal Højlund så spille, når Rashford, han scorer to fra, ikke Og selvfølgelig er Rashford bedst, når han spiller venstrekant. Men ham der Garnaccio der, altså, der er sgu et eller andet over ham.
2: Altså. Ja, enig. Han er, han er rigtig, rigtig spændende, og, og det er også, altså, jeg er også rigtig spændt på at se start-upstillingen mod Lawrence, fordi det, de spiller så den her kamp mod Bilbao dagen efter, eller Madlætik dagen efter, fordi der skulle man ligesom have alle spillere i, i spil. Og der var det jo netop Garnacho der var valgt. Ja, det var det. Jeg, jeg tror stadig ikke, Ten Hag er helt sikker, altså jeg tror stadig, han er i tvivl om, om han skal spille Jadon Sancho som nier, som faktisk har gjort det rigtig godt, som falsk nier i, i mange testkampe. Ja, ja. og så Rashford ud på siden. Men det er klart, når man spiller den sidste sådan, af de her øh, ja, testkampe, så vil man jo ofte gøre det, ja, man det, også det. regner med. Så medmindre at, øh, at Sancho har en forrygende træningshus, så er det nok det, der kommer i spil med. Jeg tror også, han er i, Altså, Ten Hag er jo en træner, som er meget principfast, og som jo... Altså, spillerne skal gøre, hvad de får besked på, men jeg synes også, at han har udviklet sig, og er også blevet bedre til at... Når man hører også nogle af spillerne tale om ham, og, øhm, og spillerne, altså spørge spillerne. Ikke spørge dem det til råd, men få deres input på nogle ting. Og der tænker jeg jo, at det er oplagt at snakke med Marcus Rashford og sige i forhold til kampen mod vores. Hvor føler du dig egentlig bedst tilpas? Så altså, er det på siden, eller er det som ni, Og ikke, han skal bestemme det, men det er jo i hvert fald noget, der er værd at tage med i den her overvejelse, altså. fordi hvis det så er meget tæt mellem Garnaccio og Sancho, så kan man jo skæle til det. Men, men for at, at, at svare på det her spørgsmål... Ja, det er rigtigt.
0: Det var et spørgsmål også. Jamen, det var det her med, med, med deres
2: offensiv, fordi altså, jeg, jeg sad sådan at, og og nu, nu har jeg Manchester City som mesterskabsfavoritter. Den her offensiv her, altså Rashford, ja, og han vil også starte inden for, for Manchester City. Altså, jeg tror jeg, han vil slå grillies sag som Visterkant. Ja, øh, det Vister tror jeg også. Jaden Sancho, var de voldsomt interesserede i Manchester City? Også en fortid i Manchester City. Altså, han vil ikke starte inden i City lige nu, men Guardiola ville tage imod ham med kysshånd, og sige, at han skal, han, skal han skal også være en del af truppen. Men, men,
0: men vi skal også kigge på, hvad spilleren har præsteret. Og han har intet præsteret i de to år, enig, han
2: men, men det er også det her med, nu, nu har vi taler meget af den her udsendelse, om potentiale, ikke? Mm. og det har Jaden Sancho. Altså, det han leveret i Tyskland, det var, ja. det var helt vildt. Og, og det er jo også det, som der er med de her spillere. Det er jo også det, der er med Anthony. Jeg er med på, at det var et lavere niveau i, uh, i jeres division, men vi så det trods også i, uh, i Champions League. Jamen det er jo også en spiller, som jeg også tror vil kunne gøre sig i Manchester City. Bruno Fernandes, selvfølgelig vil han kunne gøre sig i Manchester City. Så, så jeg synes, vi har bare at gøre med en offensiv, hvor når vi kigger på Arsenal, når vi kigger på Manchester City, så, så er det altså spillere, som hvis ikke de var i startupstillingen, så ville de i hvert fald banke alvorligt på til startupstillingen. Og det er jo det, han skal forløse nu. Og det er også derfor, jeg var lidt overrasket, Thomas, over din, din melding omkring Kame. Nu har jeg tænker over det, kan jeg godt følge dig lidt i forhold til, at det vil bare være... Altså, så, så vil vi få alvor snak om en af de bedste offensiver i, i Premier
0: League. 25-30 mål lige på toppen der.
2: Det er jo det. Og, 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 så, og så er det jo... Ja, vi skal se det nu, og det er jo også det store spørgsmål om Manchester United. Altså, knækker Anthony i koden for alvor? Knæggerjeden, de Sancho, koden Hvad med Garnacho kan han tage de her skridt her? Og selvfølgelig Rasmus Højlund er han i stand til at tage de her skridt her, fordi der er jo selvfølgelig nogle, øh, nogle, nogle spørgsmål der som er ubesvaret lige nu. Men jeg synes godt nok det ser øh, det ser ud for Manchester United. Jeg synes de står meget stærkere end de gjorde før sidste sæson.
0: Ja, fuldstændig genial måde at gøre det på. Rasmus at svare på det spørgsmål der vil ligesom at sige hvor mange af dem vil Guardiola tage ind? fordi det er jo rigtig nok fordi jeg jeg havde mig jo ledet som sådan at det er en sådan fire femte bedste synes jeg, altså, hvor hvor City med Holland og de brøyne. Det er jo noget for sig ikke, og Arsenal havde så mange forskellige, der, der kunne score målene ikke også. Liverpool har også rigtig mange. Der var mange, der var skadet, men nu er de alle sammen klar. Hvad kan det ikke blive til? Og Tottenham er har meget hurricane. ikke he's won of their own, og det er bare alt, at de har ham ikke. Så jeg var sådan nede på sådan det 4. 5. bedste offensiv, men øh, øh, der er noget potentiale, ikke? Men øh, ja, som vi snakker om, det er et af potentialet. Rashford han fik virkelig. At han har forløst sit potentiale før, men nu fik han ligesom taget det et skridt videre i sidste sæson. Bruno er, Fernandes er fantastisk som, som tiger. Øh, og så er det det her Anthony Sancho, som du siger, og så er det her Garazzo Højlund, der har noget, der kan løfte sig, som bliver spændende at se. Og så er der Anthony Martial, han er skadet Ja. Nej, det er det han vist ikke lige nu. Er han det? Okay, okay. Nej, det? er, er utrolig synd for ham faktisk. Men øh, han er meget skadet. Hvis han ikke var skadet, så
1: ville han også være fremad.
2: Jeg tror, at tilbage tilbage i midtslutningen august. Det er ja. ja.
1: det. Han er i gang med noget gennem mere. Ja, der er jo bare nogle spiller, som, som ja, får karrieren uddragt af alt for mange skader. Og der, der må sige jeg højde, han, han har ikke været så, 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 så skadespadet indtil videre, og der er sådan ude ikke håbe, at, at det skal sådan influere på hans start på Old Trafford, som I var inde på det er virkelig, erligt, at han ikke kan starte med den der kamp her i weekenden mod Wolverhampton og kunne være kommet flyvende fra landet, men ja, de, de drømmer selvfølgelig alligevel Manchester Uniteds øh, fans, på trods af, at de har de har lidt skepsis nu her om, at man i den her sæson jo kan, altså selvfølgelig gør man det, kan spille med helt fremme, måske endda øh, VB City øh, af tronen, og altså hvis vi tager de to... Øh, og sidste hold, der også kæmper om titlen, går vi ud fra Arsenal og Manchester City med, så er der spørgsmål fra Jakob der hedder, hvad, hvad er det, der skal lykkes i den kommende sæson for henholdsvis Arsenal, Liverpool, Manchester United, så er han så med her, hvis de skal vippe City af pinden, og hvor langt er de øh, efterfølgende her øh, fra at være der i jeres optik, skriver han.
2: Nå, men, så vi, vi taler om tidligere, så synes jeg ikke, at de er så langt fra. Øh, altså, det, øh, det er ikke sådan, at, at jeg bare har fornemmelsen af, at jeg øh, sidder med... med med den her idé om, at Manchester City, de kommer bare til at at smadre Premier League i den her sæson. Men jeg har dem jo stadig som favoritter, og det har jeg jo, fordi de har Guardiola som træner. så jeg synes jo, det her med, at han jo år efter år har bevist, at han er i stand til at og, øhm, håndtere alle de her udfordringer, der kommer. Fordi det er jo også interessant, at det, så var det Liverpool, der kom med et bestemt udtryk og, og gjorde noget, noget bestemt i deres spillet i forhold til det her stadigvæk aggressive øh, spil, men, men også med, med rigtig, rigtig høj fart og meget intensitet. Og så har Arsenal jo lidt øh, taget nogle ting fra Manchester City og få, fået dem forfinet og gjort på deres egen måde. Og, og den, den udfordring, den løste de også, og det troede jeg faktisk ikke, de ville gøre i, i sidste sæson. Så, så det er jo det, der gør, at jeg stadigvæk ser Manchester City som favoritter til mesterskabet. Men det var så tæt i sidste sæson. Jeg tror også, det kommer til at være tæt i, i den her sæson. Og der, hvor jeg tror, Manchester City kan komme i store problemer, det er, hvis der er flere hold, der tror dem. Fordi det var jo lidt det, der var i sidste sæson. Det var jo kun Arsenal. Det stod ret hurtigt klart. Det er Arsenal, der skal være dem, der vil varsity af pinden. Men hvis vi nu forestiller os scenarie, hvor vi kommer de her 20-25 runder ind, og der måske er både Liverpool for alt til at spille, Manchester United, det fungerer, det fungerer stadigvæk for Jamen, så har vi måske tre klubber, som kan presse Manchester City. Og så er det pludselig noget andet, man skal forholde sig til, når det ikke kun er sådan et, et, et to løb hvis vi skal blive i det danske sprog, så, så, så bliver det altså, så, så bliver det svært for, for Manchester City. Og så synes jeg stadigvæk, jeg er lidt spændt på Manchester City's bredde. Altså jeg synes faktisk, at Col Parma er jo en rigtig fed spillere, men... Men, og, og jeg var ikke den store Martis fans, Martis-fan, men, men vi vidste bare, at i de der kampe mod de mindre hold, der skulle han nok være der. Hvordan kommer Parma til at håndtere det? Julian Alvarez, hvor meget skal han spille? Hvad med, hvad med Holland og fysikken? Det er jo altid et spørgsmål med, med Holland. Hvad med Kevin De Bruyne og fysikken? Altså, han har også været rigtig meget skadet på det sen- eller i de seneste par sæsoner. Har der været nogle udfald for ham? Og de der nøglespillere, som vi taler om i Liverpool, hvis City bliver ramt der, så kan der altså godt åbne, en, åbne sig en dør på klem, i hvert fald for, for de andre klubber. Og der må vi så se, hvor langt de er kommet i deres, i deres proces. jeg synes især Arsenal og Manchester United er tæt på.
0: Jeg er helt enig, Og, og, og Liverpool er i gang med et midtbaneprojekt. Ja, de også... og, når, og når det midtbaneprojekt det er forløst i forhold til at, ligesom, at få fundet en sekser, eller fundet en højre bakkerøg trend op, som du, som du foreslog også, Rasmus, som bestemt også er en mulighed, jamen, så er de der også. Så man skal ikke være bange for, at nu vinder Manchester City de næste 10 mesterskaber. Det tror jeg ikke, de gør. Og hvis de skulle gøre det, så ville de i hvert fald blive voldsomt udfordret på en helt anden måde, end Bayern München er blevet i den tyske Bundesliga.
1: Mm. Ja, for der var en øh, kommentar fra Markus, der sad netop og skrev det her med, at jeg sidder inden sæsonen og frygter endnu en dominerende sæson for Manchester City, som risikerer at smadre spændingen for sådan en som mig. Og, og han spørger netop til den her fremtid, øh, hvor City kan gøre ligesom Bayern og så videre, men den her her med øh, sparket til i ørne, det er meget godt. Og så er det måske Arsenal, der var tæt på i sidste sæson, der skal gøre det i den her sæson i sagde tidligere. Arsenal mangler en angriber. Vi, vi ved, at de mangler sig til at starte med, men øh, der, der blev spurgt lidt ind til det, der er Thomas, der siger, hvor Va, var vi to Rice Det sidste Arsenal mangler for at blive mester, og der er Andreas, der siger, hvilken signing kunne gøre Arsenal til mesterskabs Kandidater, hvis ikke, det allerede er
0: det. Altså, det er klart, var jo, var jo fremragende i Community shield kamp og er en rigtig god rigtig god øh, spiller på midtbanen der, der fylder utrolig meget. Altså, Kai Harvats er jeg sådan, altså, har jo lidt i tvivl om, hvor de vil bruge hende, fordi altså, Kai Havertz er tiger, eller også så kommer han ud fra kanten og rykker ind, men ikke en kantspiller, der afdribler på den måde, men kommer ind og finder nogle, nogle mellemrum og arbejder i foran forsvarskæden. Han er altså ikke falsk nier, og det så vi også i går, at han ikke er. Og, men er han så otter? Det er jeg godt nok spændt på, om han er. Om, 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 fordi, altså der var er jo god, både fordi han både havde det offensivt og det defensivt. Jeg er ikke sikker på, at Harvard tager det defensivt på samme måde. Og der slet ikke, hvis det er blevet givet advarslet hver gang, man laver et frispark, fordi så vil han lynhurtigt få opbygget en ordentlig mængde gule kort, fordi han laver rigtig, rigtig mange frispark. Så, så altså, det er jo den der angriber, som, som jeg synes, de mangler for ligesom at, at kunne tage det sidste skridt. Øh, Gabriel Jesus øh, har været skadet, været skadet i sidste sæson, og er skadet nu, og startede forrygende, og holdt så op med at score mål. Øh, en Ketcher kom ind i forrige sæson, og viste, at han godt kunne lave målene, men rødte sig ud, og har ikke rigtig taget det nu. Og så er der så ham her, vores ven øh, Balogun, Balogun, hvad han end måtte hedde, som jo så bare åbenbart slet ikke er en del af ligningen med Artessa, øh, at ham har han ikke brug for, synes han, og han skal så skydes videre til en større klub, øh, Røstheim, Milan, det må <laughs> se. Så, så det undrer mig, at, at han ikke har givet ham nogle muligheder, fordi jeg er bare sådan lidt wow, altså kommer ud af ingenting og score 21 mål for ja. Reimek. Og, og så er det jo sjovt, at vi nu snakker om, jeg var lige nødt kigget på den franske topscoreliste ikke? og Arsenals angrebsproblemer. Hvem ligger nummer to på den franske topscoreliste? To mål efter MPP. Det kunne han lade kasset. Ja, det er jo helt vildt. Han kunne jo ikke købe i i Arsenal til sidst, men vi han fik lov til at sparke straffespark, så laver han 27 mål for lige Det er også uheldigt.
2: Men, men det er jo rigtigt, altså det her med, at... Øh, og jeg ved godt, Thomas, du er ikke en, er ikke en stor fan af Car Harbert som, som falsk niger. Jeg kan jeg, 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 ja, jeg godt føle dig et stykke hen ad vejen, men jeg synes jo også, at vi så i går, at han giver jo sådan noget andet til Arsenal's spil, fordi... Han har jo den den, statur, som han nu engang har. Altså, vi ser jo faktisk, især i første halvandet i går, at City er lidt udfordret af, at når de presser højt, så bliver bolden lagt op på Kai Havertz. Og der er han han god. Og jeg synes jo også, altså... Ja, med på nummer to afslutning, er bestemt ikke særlig god, men hvis vi kigger på den her XGOT, altså expected goals on target, så slår den ud på 0,64, den der afslutning, som jo bare er et signal om, at det er altså en, en, en bold, der næsten 7 ud af 10 gange går i mål. Så, så du kan, ikke, du kan ikke sætte det store på, på den der aktion. Altså, det er en god vending, og ja, han kan få lidt mere kraft i afslutningen, men det er også en god redning af, af Ortega. Og det er jo heller ikke det, han skal måles på, Kai Harvard. Men så er det jo netop, som også var udfordringen i Chelsea, jamen, hvis han skal være falsk nier, så skal man også forvente, at målene kommer fra andre steder. Mm-hmm. Og det er jo det, der er problemet. Men det, men det gør de jo i Arsenal. Ja, men, men, men det er jo netop det her med, så, så, er det jo, så skal det jo i endnu højere grad lægges op på, så skal Saka op og ramme 20-25 mål på en sæson. Martinelli skal også bygge på at score flere mål, og vi skal have nogle midtbanespillere, som også kommer op og tager de der rum der, både i forhold til at score målene, men også fylde rummene ud. Og der synes jeg, Arsenal er bedre stillet end Chelsea var, fordi Arsenal har en meget mere klar spillestil, end Chelsea havde, der har spillet der. Når alt det er sagt, så tror jeg også, at altså den falske nier, det er det, han, han helst, eller han mindst vil, 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 gerne vil bruge Harvard. Fordi jeg tror, han ser ham som den her hybridspiller, der mm-hmm. kan rigtig mange forskellige mm-hmm. ting, og vi så også, har også set i testkampene, jamen det er jo på otterpositionen, at han nok ser ham som den der meget offensiv otter, men hvor ham og Ødegaard får lov til at være de her to meget offensive spiller og så har de Rice bag sig. Ja, ja. Men Arsen er også fleksible, og det er jo også det, Ateta gerne vil have, at de skal være. Så vi vil også se kampe, hvor der måske altså bliver den her konstellation med to defensive midtbanespillere, og så en, og så en 10'er. Og så vil der være kampe, hvor det måske netop bliver en, en 6 og, og to 8'er. Så jeg synes, der er, der er flere ting i spil. Det, der var, man bare skal vurdere Harvards på, det er, bliver han sat i de rigtige positioner og kommer han ind, som du siger, i de rigtige rum? Og, og, og der er det ikke... Det er ikke hensigtsmæssigt, at han starter som nier, fordi der, hvor han er god, det er jo netop, når han kommer fra anden gelede. Ligesom jeg bruger en konge for at gøre godt nok på en anden måde, men, men samme princip. Og det er jo der, hvor, hvor det bliver ekstremt interessant at se med Harvards. Men det er, jo, det er jo synd for Jesus, fordi det var jo nu, han skulle måske gå ind og tage den der rolle og sige, Jamen, jeg, jeg skal vise, at jeg godt kan være den her nier for, for Arsenal, selvom han i nogle testkampe også har spillet på siden, som man er her tilkvældig i Manchester City. Men, men de er godt stillet, men hvis jeg skulle pege på, på to positioner så er det et, 9 positionen, som vi lige taler om nu, og så er det stadig målmandspositionen, og det er jo de så ved at gøre noget med ved, ved Rejer.
0: Ja, jeg ja, får mere og mere fedus til, til Ramsdale, og også som personlighed, efter der var det her fantastiske interview med, ham. Og sådan, eller den artikel, han skrev på, hvad hedder det, Players Lounge, er det det, det hedder? Ja. Nej, ja, Players Tribune. Meget, meget stærk artikel, og virker som en utrolig sympatisk person, så ser han jo også ud på banen, så det kan egentlig ikke overraske. Øhm, så... Altså, Arsenal og 88 mål sidste sæson, ikke? Så det var ikke målene, de mangler. I virkeligheden, så var det måske Saliba, de manglede. Og han var så tilbage og var med til at pakke Holland fuldstændig ind i den her kamp. ikke og de har købt temper i, i Holland i Ajax, som også ser spændende ud. Ikke? Så altså, ja, Jamen, altså, det skal ikke være så kedeligt alt sammen.
1: Øh, arsenal bygningsmester. Sådan. Så fik vi den. Så fik vi talt der varm med Thomas her. Tillykke
2: til alle Arsenal-utbildninger, oh, nej. Hvis vi får i næste sæsonen. Ja, det plejer at være dig, der... Hey, ja, det er godt, du gør det du. Så har de nok glædet sig til at være jænset.
1: Ja, nu laver vi den simpelthen igen. Nu bliver de snart sure på så hos Arsene. Ja, det var, det var nu tæt på i sidste sæson. Det var ikke så meget andet end de der indbyttes opgaver mod City, der skulle Ej, være
0: gået. Og nu har de vist, at de godt kan.
1: Selvom ja. Rasmus havde fuldstændig ja, altså. ret i sin start med, at det var ikke opstillingen. Guardiola, han var i der. Æ, Manchester City med tilgang netop også af Kovacic og Guardiol osv., som vi siger. Erling Holand, Kæmpe Brynne, er der stadigvæk. Det der samarbejde var vildt sidste år, det forventer jeg, der bare fortsætter. Nåede, Foden, 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 der, der er nåede... foten, foten der blev...
0: Jeg tror, han, bliver, han kan blive interessant at følge.
1: Ja, for pokker, ja, ja. Og er øhm, nåede 36 sæsonskueringer i sidste, øh, sidste sæson. Hvad når han flere? Eller færre i år? Nej,
2: det er... Altså, nu skal man også udspå, det, det, hvis han skal op på flere... Altså, det, var enormt, det, var, det var jo allerede historisk, at han nåede de her, de her 36, men... Men ja, altså, jeg vil da ikke fuldstændig afvise det, fordi hvorfor, hvorfor skulle han ikke blive bedre? Altså, jeg er med på, at, at nu, nu var der også den her statistik, var det seks var det kampe i træk, han ikke har scoret nu, hvis man også tog, tog Champions League og så videre med? Mm. Godt nok testkampen tæller så ikke lige med i det regnskab. Sådan er det jo gerne med, med statistik, når man skal til at passe. Men i de gældende kampe, og, og, og det er jo... Øhm, hvis det er rigtigt, og det går jeg ud fra, at det er, for det var en, en af de der officielle statistiksider, der, der havde den, så, så er det jo bekymrende, men det er jo ikke mere bekymrende, end jeg, jeg sagtens kan se ham lave hat mod Burnley, og så, han, så han er han allerede godt i gang, så jeg vil sige, Holland han, han, han er en, en fremragende 9 og jeg synes, der var perioder i sidste sæson, hvor, hvor jeg tænkte, jamen, han er, det, er jo, det er jo helt vildt det der, altså det jeg kan ikke huske, og det skal man passe på med, for nu kan jeg jo bare tale for mig selv, for der er sikkert nogen, der husker meget bedre end mig, men det der med, at jeg har altid haft Ronaldo, den brasilianske Ronaldo, som den der komplette angriber, og Holland er jo ikke komplet på den måde, at han jo også kan nogle af de ting, Ronaldo kan med at gå, eller kunne, med at gå ned i banen og lave nogle af de her fantastiske driblinger og steppe så osv., men når du kigger på, hvad skal en 9 kunne? Så har Håland alt det, en nia skal kunne Og det er jo, det er jo derfor, jeg er jo helt enig med Thomas Altså Tottenham scorede masser af Eller Tottenham, Arsenal har masser af mål i, I sidste sæson Og det kom fra forskellige spillere og så videre Men i de der sådan, afgørende kampe der, der er det bare rigtig, rigtig vigtigt at have den der, der nia Og det lykkes han ikke helt med Heller ikke i, i Champions League, Håland Og det er så noget af det, han kan bygge på Men hvis Kevin De Bruyne holder sig skadesfri Hvis Holland holder sig skadesfri så, øh, så kommer vi i hvert fald deroppe af Jeg
1: siger han, skorer 37 så? Øh, ja, Det kræver bare. Jeg havde tredje kamp eller sådan noget, ikke?
0: Det, det, det... noteret Du har gang i en lille sæde igen, ikke? Også med alle de der ting, vi skal samle op på i løbet af sæsonen.
1: Ja, og det vi skal samle op på, vi havde jo Alexander Mitrovic, øh, som var det absolut øh, vigtigste. Bed sidste år, som ligesom ender på de her 14. Uh, der var nogle brændende straffespakker, så hedder jeg ikke, Asmus. Og
2: der var også nogle kampe, han ikke spillede og sådan noget, hvor uh, det var noget med, det så skulle uh, det var et målsnit, vi har med, ja, fordi jeg sagde, at det var, det er, hvis han spillede,
1: dyb, dyb derim, hvis, han spillede 30,
2: hvis han spillede 30 kampe, skulle han nok score 15 mål, og han spillede kun var det 21?
1: Ja, du sagde, ja, du sagde faktisk 30, så skulle nok score i halvdelen. Jeg var ret tilbage og genlytte det også nu. Altså du, altså, du var meget, meget skarp i det bud, der vil jeg sige, men, uh, Nikolaj har et godt bud på sådan en lille konkurrence for den kommende sæson, vi kan køre, hvor han skriver, at fodbold handler om mange ting, men at score mål må trods alt være over alt andet. Så jeg tænker, både Måndrup og Pønt kan komme med deres frække bud på en målscore, der når enten 10 eller måske hele 15 kasser, Mitro-style, som han skriver, i den kommende sæson. Så altså ikke sådan nogen som, som Håland og så videre. Er der en Alexander Mitrovic, der kan overraske og gå op og lave... Lad os nu, lad os nu sætte den ved 15... Og så ti er det næsten for lidt, ikke? så ser jeg, altså, kan, I, kan I finde nogen der?
0: Pøh, som, som er ude af det blå, og som vi ikke forventer, og skal vi sige... Er det Nej,
2: nej. Jeg tror, Holland kommer til at score fem. Ja, det jeg tror det, jeg også. Kan.
0: Skal vi sige... Uh, Evan Ferguson i Brighton.
2: Åh, oh, det var et okay. spændende bud. Ja, også fordi nu er Undag, der ikke længere jo...
0: Balogon, Balogon det det. i West Ham.
2: Åh oh, ja, det kan jeg også se det, Nej, vi, vi, vi kan jo... Jeg, ved ikke, hvor... ja,
0: jeg, jeg tror, jeg tør godt gå med Ferguson, tror jeg.
2: Ja, stærkt. Men jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor, hvor overraskende det, det, det er det. Men, ja. men altså, jeg, 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 kunne, jeg kan også godt se, at Danny Ings kan få en rigtig god sæson for West Ham. Altså, nu har han ligesom øh, vendt sig til at spille i, i West Ham. Og det her med, hvis de kommer til at spille med Thomas angreb så tror jeg faktisk, at, øh, at Danny Ings han kan komme til at score mål. Og så altså, hvis vi skal have et fræk bud, som ikke kan, så er det da ikke frækere, vel? Men altså, Mbueno i Brentford, han går simpelthen og løfter arven for Aventona, mm-hmm. så når han, øh, han når simpelthen 15 mål.
0: Og den eneste, du skal lige sætte på, hvor mange kampe, du regner med, han spiller i løbet af songen, fordi han er jo væk
2: hele tiden. Ja, det er, det er rigtigt. Men, øhm, men hvis
0: han er skadesfri, så, så, jeg han, godt, må, ja. så kan jeg godt følge dig.
2: Han skulle halvdelen i kamp, han starter indeni. <laughs> 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 ja. Men äh, Bueno må, må så være det det, det lidt frækere ud i forhold til at komme op på de her, de her 15 mål. Ja,
1: det bud, der gælder, det er Mbuehno fra, fra fra Brentford, og så var der Brydens unge angriber, Evan Ferguson fra pønt. Det var meget godt hivet op, uh, pønt. Jeg sad faktisk og tænkte jeg er, lidt... Jeg er ikke noget med Bryden at købe
0: den angriber år,
1: så han kommer nok slet ikke til at spille, eller hvordan? men oh, han, han
0: skal nok
2: komme til at spille, fordi han er, han er god ham der.
0: Ja, det altså, han, han, er, han ja. er talentfuld.
2: Det, det tror jeg faktisk, det. Jeg synes,
0: det er et godt bud, han er, er, er spændende. Nå, det er okay. Joao selvfølgelig ham. Jeg, ja, jeg tror, han, han, han
2: skal med bekendt. på Præcis, han kan spille mange Han Vi holder fast.
1: Hvis jeg skal uh, have lov at komme med et så bud her så vil jeg sige jeg sad og kiggede lidt på det og tænkte, at jeg, jeg kan godt have vælge en, en stor, tung øh, angriber fra et af, de, et af bundholdene. Også, trods alt, ligesom, altså, lidt ligesom Mitrovic fra Fulham, hvor man bare ved, at det er ham, der øvertspakker og straffespakker. Det er ham, der kommer til at score alle deres mål. Men, øh, og hvor mange mål var det så? Øh, jeg kunne ikke finde nogen. Så, så jeg kiggede faktisk mod Newcastle, og så øh, jeg var jeg også meget fragtivist. Men Harvey Barnes, han lavede altså 13 mål for Leicester ja. i sidste sæson. Hans øh, 1-2 derude fra venstrekant og så ind og så lægge nord i det fjerneste hjørne, det, det, det kommer vi til at se 15 gange i den her...
2: Og så kan jeg jo se, jeg, jeg kan jo se på Pyns øh, noter, at han også har skrevet, at Vaube kommer til at score 15 mål, så det synes jeg lige er interessant.
1: Det skal at, vi ikke glemme? <laughs> han er back in Burnley. Det yeah, er back, back
0: in the Premier League. Vaube yeah. Bekhorst
1: og øh, Dwight McNeil, som to af sæsonens profiler. Øh, ja, godt. Jamen, øh, vi nåede øh, hele vejen omkring, og vi fik også lige sagt, fra Pyns side i hvert fald, at Arsenal bliver nummer et, Manchester City, nummer to, pønt. Ja. Og så er United som en, en uh, nummer treer meget tæt på.
0: Altså, jeg, jeg synes jo, man kan inddele de der tophold i, i tre. De der top ni, vi sagde om. Og du har Arsenal City United. Mesterskabskandidater United som outsider. Og så har du den der kampen op 4. pladsen, slash femtepladsen. Liverpool, Newcastle, Aston Villa. Og så har vi øh, dem, der er kunne håbe på måske at komme det op, hvis der er nogen, der kigger. Det er Brighton, og Tottenham og Chelsea. Og i den rækkefølge, så Liverpool 4, Newcastle 5, Villa 6, Brighton 7, Tottenham 8, Chelsea nummer 9. Og det skal bogføres, at jeg tror, at Tottenham bliver nummer 5 og 6, hvis jeg ikke kender ham der.
2: Og så vil jeg så give Thomas ret i den der pointe omkring, de er. Altså, jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl faktisk om Liverpool, altså om vi skal have dem med op som, altså, som en, en rigtig outsider, kan vi så kalde dem, til, til mesterskabet i år. Jeg, jeg er enig, altså jeg har City som nummer et, og så Arsenal som nummer to, og så Manchester United, som du også siger, mig tæt på dem. Og, og så Liverpool, tror jeg stadig på i, i top fire, men så for mig at se, så er den der gruppe, altså, så, så er jeg hele den der, alle de der klubber har jeg i en meget, meget tæt gruppe, altså Chelsea, Newcastle, Tottenham, til det, så også Villa, kan jeg godt gå med til, og så tror jeg lige ved det, det bliver for svært for dem at komme for alvor tæt på de her, så dem, dem har jeg så helt på en, på en 9. plads, men der er et felt der, hvor, øh, hvor det er rigtig, rigtig, spændende, især også i forhold til, hvordan kommer de i gang med, med sæsonerne. Eller sæsonen
1: hedder det så. Mm. Mm. Vi lægger jeres bud ud, øh, også i show notes her, og så i artiklen øh, 1-20, til som man så kan folk det kun se. Og bare lige for at få det skåret ud også, så vi har det på lyd. Jeres tre nedrykker?
2: Bournemouth, Chef United Luton.
1: Sheffield United bliver sidst,
0: Luton nummer 19, og så rykker Wolverhampton ud, fordi i han forlader sit job i
1: vrede i løbet af 6-8 uger. Sådan, så har vi det. Jamen, det bliver jo superspændende at øh, følge det hele her, og øh, Premier League-sæsonen i det hele taget er jo meget, meget imødeset, og øh, ja, vanvittigt spændende, det, det vi skal i gang med nu her. Det er altså i den kommende weekend. Nu er I klædt godt og grundigt på med en solid, stor sæsonoptagt her. Thomas og Rasmus, vi snakkede jo allerede på mandag, der skal vi analysere første spillerunde, det bliver godt, og have nogle kampe at forholde os til at gå ud fra os. Men jeg vil sige uh, tusind tak til jer for i, i dag selvfølgelig, og um, tusind tak til jer, der har lyttet, og til jer, der har skrevet ind, og igen beklager så altså til, til, til jer, der fik skrevet som ikke uh, noget med her i den uh, endelige udsendelse, men uh, vi var meget taknemmelige for alle input, der altså kom her i løbet af weekenden, så vi kunne få lavet en uh, god og grundig optakt. Mit navn er Adam Møller Gumar, og jeg er tilbage, med de to eksperter efter de første kampe, som nævnt. Tak til dig, der har lyttet, og lad os så få sat gang i den nye sæson.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med.